0: Future.
1: Der Weltraum ist unendlich groß, Herr Rimford, Und es ist alles in diesem Universum möglich. Sie haben natürlich sicher recht. Aber ich muss Ihnen sagen, Sie
2: sind das größte Wunder von allen. Wie? Sie besitzen übermenschliches Wissen, so sagt man. Mut und Kraft. Aha.
1: Das hat wirklich nichts mit Wundern zu tun. Das ist alles angeboren und anerzogen. In unserem 21. Jahrhundert ist so etwas eben möglich. Captain Future, wir sind alle von Ihnen begeistert. Sie sind unser großes Vorbild. Oh, das nehme ich gerne als Kompliment entgegen. Würden Sie mich bitte bei meinem Vornamen nennen? Ich heiße Reinhard. Reinhard. Reinhard Renford, ein schöner Name. <lacht> Vielen Dank. Nicht nur ein schöner Name, auch ein schöner
0: Kerl.
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you kill them. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you
3: base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
1: Methodisch Inkorrekt, Folge 48, direkt aus dem 21. Jahrhundert der Wissenschaften. Mit mir heute wieder der Androide Reinhard Remford. Frohe Ostern! Und ich bin das lebende und fliegende Gehirn Nicolas Wörl. Glück auf! Das war, für die, die es nicht erkannt haben, Captain Future. Ja, das aus den Death-Punk-Videos. Also ich, ich muss ja, ich, ich habe über die Osterferien ein bisschen Captain Future mal wieder geguckt, ne? <lacht> Die Dialoge sind schon, also wir haben praktisch nichts geändert an diesem Dialog. Der lief tatsächlich so im <lacht> deutschen Abgesehen davon, Fernsehen. dass er sich mit einer Frau unterhalten hat. Gut, er hat sich mit Joan Lenders unterhalten, genau. Und war von, äh, genau, die haben die beiden haben sich angeschmachtet und nicht wir beide. So progressiv war das deutsche mhm. Fernsehen nicht in den 80ern. Aber das ist natürlich das nicht. Kam Future aus Deutschland? Nee, nein, nein, natürlich nicht. Das ist nicht. ein Anime, nein. oder? Ähm, also zumindest wurde es gezeichnet in... Ähm, in Genau, in Asien. Oh. Ja, jetzt fragst du mich, auf wessen, wessen Geschichten das basiert. Die Sendung ist noch keine zwei Minuten alt. Und du ich habe äh, Captain Future ja ähm, hauptsächlich als Hörspiel kennengelernt. Also äh, ich habe mir diverse Hörspiele davon angehört und es ist schon teilweise schwer zu ertragen. Und ich habe schon immer gedacht, Jan Tenner wäre so der Superheld, aber äh, Captain Future ist noch mal. Aber äh, jetzt hier Wikipedia äh, macht uns schlau. Äh, dann dann erkennt man, glaube ich, äh, den historischen Hintergrund sozusagen. Captain Future ist eine US-Pulp-Serie von Edmund Hamilton, die von 1940 bis 1944 erschien. Ähm, sie wurde in Europa vor allem durch die Anime-Serie bekannt, die Anfang der 1980er im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Aber daran siehst du halt, wo das herkommt. Ne? Mhm. Also äh, da waren die Rollenverhältnisse noch klar. Die Joan Lenders hat angeschmachtet und Captain Future war der strahlende Held. Man hat da diesen, äh, diesen Typ, der quasi nur aus Gehirn besteht, der auch dabei, ne? Dieser ist, äh, Professor Simon Wright, das ja. fliegende Gehirn. Das Fliegen <lacht> <lacht> so. ja, was? Ah. Was denn? Was, was, Otto also, der Androide, ne? Der konnte sich so, äh, der konnte sich so verformen. Der war eine Gummipuppe eigentlich. Ja. so also wurde er von Greg, dem Roboter, genannt. Äh, der konnte sein Gesicht so verformen und äh, konnte immer aussehen, wie er wollte. Also ich muss sagen, mit Captain Future werde ich nicht warm. Er ja, ist ne, <lacht> doch, also äh, da, doch, doch. Äh, das musste dringend. Äh, ja, oh, ich oh, Ich habe oh. hab doch hier aus dem äh, aus dem Urlaub auch. Und ich habe viele gesehen. schlechte Science Fiction gesehen, <lacht> sehr viele, und ich mag sehr viel davon. Ich habe doch aus dem Urlaub auch. Ähm, äh, also wenn, wenn du diese diese Folgen wieder äh, schaust, ne, da sind so großartige ähm, Sätze drin. Warte mal, ich äh, musste dann ja auch gleich nochmal schnell aus dem Urlaub ähm, das ein oder andere äh, twittern, weil mir das so, äh, diese Dialoge so gut gefielen oder die die Sätze, ich muss das kurz raussuchen, weil es so gut ist. Ähm der, also da kommt dann immer so ein, so ein Sprecher, ne? also die, die, die Alibiate, also die so, 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 und ja, im Hintergrund so ein... erklärt dann nochmal einer. Ja. Und der erklärt dann, weil es ja physikalisch korrekt sein muss, der Vorstoß in das Innere des, der Milchstraße wurde durch den Hyperraumantrieb möglich, der die Krümmung des Weltraums ausnutzt. Das Raumschiff Komet hat die Raumzeitkontinuität durchstoßen und erreicht jetzt den Planeten Megara. Solche Sätze, mit denen bin ich groß geworden. Was, das... was hätte aus mir werden sollen, wenn nicht Physiker? Sag, sag mir das bitte. <lacht> Heidi, vielleicht, fliegendes glaub. Gehirn, oder? Ja, also, ähm, klar, am liebsten wäre ich natürlich Captain Future gewesen. Ich finde, ich finde das toll an Captain Future ist, der hat halt kein Ziel irgendwie, ne? Der ist einfach nur da, der kann alles, weiß alles und macht alles. Das ist so. Ja, das ist doch wohl Ziel genug. Um <lacht> <oder nicht. lacht> der hat nicht, hat der einen Erzfeind? Nee, ne? Erzfeind glaube ich nicht. ne? Also er kämpft natürlich immer gegen Bösewichte. Ne? Ja, wie, natürlich. wie zum Beispiel den Herrscher von Megara. Aber gegen Bösewichte kämpft jeder. Auch der US-Präsident <lacht> kämpft durchgehend gegen Bösewichte. Das ist immer eine Frage des stand ja, ist... Je nachdem von Vodokos ja. kann auch schnell mal der US-Präsident ja. der Bösewicht sein. <lacht> ja. Ja, äh, äh, konnten wir also mal diese, ähm, also wer, wer Captain Future nicht kennt, äh, ruhig mal reingucken. Ja, kann Lohnt man sich, kann man, kann man sich mal angucken. Hat man, ist, ist, unterhaltsam. Ist auf jeden Fall unterhaltsam, ja. Es gibt eine sehr schöne Folge, also, beziehungsweise seine, ja, Staffel kann man, also, die, die Geschichten bestehen meistens aus mehreren Folgen und da gibt es auch eine schöne da fliegt er in der Zeit zurück, die ist auch sehr gut. Oh, bis in welche Zeit fliegt er denn? Ja, so anfangen, äh, die, die gucken sich zum Beispiel an, wie das Sonnensystem entsteht. Oh. Übrigens, eine gute, äh, ja, ein, eins meiner Themen wird heute mit dem Sonnensystem und der Entstehung des Sonnensystems zu tun haben. Äh, Captain Future hätte? wäre stolz auf dich. <lacht> hätte mir da Näheres zu sagen ja. Was, äh, was haben wir denn sonst noch so an Themen? Oder sagen wir erst, oder? Erstmal die Ach so. obligatorische Frage. wie ja. Äh, wie läuft's im Institut? Wobei, ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich war zwei Wochen im Urlaub äh, klettern. Wie waren denn so In diese Frankreich? zwei Wochen klettern? Schön, es, es war sehr schön. Bevor wir, machen mach wir die andere Frage. Wie war es außerhalb des Instituts? <lacht> es ist schon. Ähm, ich will dir keine Angst machen, ne? Aber da draußen ist schon noch viel Welt auch, was man so <lacht> erleben kann. Hm. Also es schon äh, war schön, viel Sonne abgekriegt. Ähm, ich habe sogar was gelernt. Oh. Ähm, während ich so kletterte, also äh, wir, wir waren in Frankreich, genauer Fontainebleau, da sind so kleine Boulder eher, äh, da klettert man auf, auf kleinere Sachen rum, da äh, sah ich überraschend, ich dachte erst so aus dem Augenwinkel, sah ich das und dachte, da würde eine Schnur liegen, aber in Wirklichkeit war es keine Schnur, sondern es war eine Prozession aus ähm, Raupen, also Raupen, hm. die so an einer Reihe liefen, 30, 40 Raupen, alle, ähm, ja, Kopf an Schwanz, oder wie mhm. würde man das sagen, also so in Reihen und Glied halt, und die liefen über diesen Felsen. Das fand ich sehr schön, hab mir das nur angeguckt. Mein Sohn fand das natürlich auch interessant, aber Kinder müssen natürlich auch anfassen. Und haben dann angefasst ähm, und so ein bisschen mit den Raum rumgespielt, nicht verletzt, aber doch gespielt, um mal zu gucken, finden sich wieder diese mhm. Reihe und so. Und auf dem Rückweg schon. Äh, klagte über juckende Hände. <lacht> Die Rache der Natur. Das wurde dann immer schlimmer ähm, und äh, führte dazu, also er, er hatte bis, bis wir das identifiziert hatten, halt auch schon seine Hände im Gesicht gehabt und am Bauch mhm. und am Popo und überall. Mhm. Und jedenfalls ähm, haben sich überall Pusteln aufgetan. Äh, wie wir dann rausfanden, äh, Hilfe des allmächtigen Internets, die, der Prozessionsspinner äh, wirft bei Gefahr seiner Härchen ab und äh, die haben halt ein Gift ähm, ha. äh, an der Spitze und diese Härchen verhaken sich, haben sogar so einen Widerhaken und verhaken sich dann in der Haut und gehen auch nicht mehr raus. Ähm das heißt, also, du machst es eigentlich nur dadurch schlimmer, wenn du das auch noch einreibst, dann gehen nämlich die Härchen noch tiefer rein und bleiben noch länger in, in der Haut. Wir hatten doch insofern Glück, als dass wir keine allergischen Reaktionen darauf zeigten. weil sowas kann wohl auch noch relativ häufig passieren und dann kriegst du wohl ein richtiges Problem. Aber. Ja, gut, man, man muss ja auch manchmal über Schmerzen lernen. Burnt Hand teaches best. Er weiß jetzt, dass auch kleine Tiere vielleicht in Ruhe gelassen werden sollten. Ja, Wie lange hat das angehalten? Immer noch. Äh, oh, ja, das, das war so. Ich, ich, ich habe dann so geguckt, ja, kann ja nicht so ewig dauern. guck's mal im Internet, wie lange das dauert. Also wie lange diese Pusteln dann bleiben. Und dann, ja, die verschwinden meist nach zwei Wochen. <lacht> Aber das Jucken ist schon weniger geworden. Aber er hat gelitten, muss ich dazu ja. sagen. Ich hoffe, aber es war nicht direkt am hast Anfang dass du Und dann habe ich halt gelernt, dass diese Prozessionsspinner halt auch wirklich ähm, eben über diese Allergie und diese allergischen Schocks äh, eine echte Gefahr äh, sein können. Und deswegen werden die regelrecht ausgerottet. Also wenn du die im, im Garten findest, also sie bauen so riesige Nester, äh, wo, wo die gemeinsam leben. Und das, das, das das Problem ist, selbst wenn die Raupen schon lange wieder weg sind, diese Härchen bleiben da die mhm. in den Nestern Und wenn du da mal reinpackst oder die mal aufgewirbelt werden durch den Wind, kann das halt für dich echt noch wieder problematisch werden. Mhm. Und deswegen müssen die entsorgt werden halt quasi oder, oder besser gesagt abgefackelt werden. Also die, die Vorgehensweise ist wohl, <lacht> dass du die Dinger dann abbrennst. Brutal. Aber wieder was gelernt. Ist auch super. Ja, das... Und ich ja auch noch relativ schmerzfrei. Ja. Ich hatte nichts. Du hast ja jetzt ein Testobjekt, den ja. kleinen Whirl, ne? Vor <lacht> ja, genau, hier mach mal spiel mal mit den Rauch. Ja. Nee, aber ansonsten äh, kann ich nicht klagen. Ähm, Frankreich war schön, war sonnig. Ich habe wieder ähm gar nicht so viel Rotwein getrunken. Ich trinke da auch immer gerne Bier. Die, die, die uh. Franzosen haben viel starkes Bier. So, ähm, also so malziges, starkes. Uh, klingt äh, und gut. Malzig ist immer gut. Und da äh, habe ich mich dran verlustigt. Aber bescheiden wie ich bin, will ich natürlich nicht über, nur über mich sprechen. Wie hast du denn die zwei Wochen <lacht> verlebt? Hast du so eine schöne Zeit? Nein. <lacht> Ich habe einen Großteil dieser zwei Wochen zu Hause mit Fieber im Bett gelegen und mich von Ibuprofen und Toast ernährt im Verhältnis eins zu eins, <lacht> <lacht> ähm, aber nicht die ganze Zeit. Ich war ähm, gelegentlich auch noch in der Lage, meine äh, sich nicht mehr leiden könnenden Katzen auseinanderzubringen, die sich momentan munter zu Hause fetzen und in meiner Wohnung in zwei Bereiche separiert sind. Ich hoffe, dass mein Bruder demnächst eine von den beiden nimmt. Wie, wie heißen deine Katzen? Luke Mama? und Lea. Luke und Lea, naja. Das, das sind äh, Geschwister. Ja, man hätte drauf kommen können. Hat <lacht> Leia vielleicht irgendwas mit einem Kater namens
0: Han Solo? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Nein, aber ja, die, die sind eigentlich beide ganz, ganz lieb. Die sind auch einzeln für sich immer noch ganz lieb. Nur wenn die zusammen in einen Raum kommen, dann geht der Katzenkrieg los. Ist das jetzt schon dieser Werbeblock, wo du versuchst, diese Katze nein, bei irgendwelchen Nein, nein nein, unterzubringen? nein, 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 das versuche ich nicht. Ich habe schon für die Katze eine Unterkunft gefunden gehabt, aber die kleine Katze möchte nicht so gerne umziehen und hat da die ganze Zeit nur rumgejammert, zwei Tage lang. Wobei ich glaube, dass das, wenn die ein bisschen länger da bleibt, wahrscheinlich sich auch wieder legen wird. Ich gucke mal, ob mein Bruder die verpflegen möchte. Ich hoffe, dass sich das Problem zeitnah löst. Also ich kann mich zu Hause nicht wirklich also, entspannen. Das ist sehr ja. anstrengend, ich, weil entweder habe ich zwei sich fetzende Katzen in einem Raum oder ich habe eine Katze in einem Raum bei mir und die andere Katze woanders und die woanders Katze macht die ganze Zeit miau miau miau. Es ist <lacht> also wie so miau, virtuelles Miau. Und das ohne Scheiß zwei Stunden durch. <lacht> also das. Äh, ansonsten hatte ich aber ja. auch ich, ich muss dazu sagen, ich, hab, ich habe ja heute dieses, äh, dieses Trauerspiel, was dein Leben ist, schon, schon äh, insofern <lacht> miterlebt. Dass als erstes mal der Herr Remford heute Morgen äh, sehr müde und, und fertig hier reinschlurfte, da, da erahnte ich schon, äh, dass er im Moment psychisch etwas äh, gestresst ist. Die Krönung war aber als er dann in der Mittagspause auch noch loslief zum, zum zum Rewe hier nebenan um Katzenstreu zu kaufen. Dieser dieser Sklave seiner eigenen Haustiere. Ich komm die, ja sonst nicht die dazu. fertig machen, aber mittags muss er dann doch noch ja für die durch die Sonne rennen und Katzenstreu kaufen. Schlimm, ne? Es ist schon es war ein Bild, der äh, der Demut. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass sich das Problem bald löst, möglichst in den nächsten ein, zwei Tagen, sonst werde ich nämlich wahnsinnig und den Katzis geht's halt auch nicht gut. Ne? Also die sind halt durchgehend gestresst, warum auch immer die sich gerade nicht leiden können, aber egal. Ansonsten hatte ich äh, auch eine schöne Woche, ich habe gelegentlich auch ein bisschen Zeit mit Freizeit verbracht, oh. aber äh, ich war natürlich auch hier. Habe mich hier ein bisschen um äh, organisatorische Dinge gekümmert, wie äh, Inventarisierung von äh, Laborgegenständen von vor zwei Jahren. Ähm, Was, wann musstest du denn inventarisieren? Äh, die Login-Messverstärker, mhm. ein Oszilloskop musste ich suchen. <lacht> ähm, dass ich hier von unseren Chefs quasi, äh, ich habe die Nummern bekommen und gesagt, wo ist denn das? Oh. Wer benutzt denn das? Wo steht denn das? Wo ist das geplant? Ja, und ansonsten äh, habe ich mich noch... Ähm, eine sehr, sehr lange Geschichte mit äh, meinem Verlag rumgeärgert, weil wir uns sehr uneinig sind, oh. was den äh, Titel äh, eines Buches angeht, an dem ich gerade schreibe. Oh. Ja, echt? Da kann man so lange drüber. Da kann man sich ziemlich drüber äh, streiten, sehr sogar. Oh. Ähm, das ist natürlich unerfreulich. Weil äh, ich. Äh, also den den Titel, den ich gern gehabt hätte, oder den ich präferiere, den möchte der Vertrieb nicht. Äh, den Titel, den der Verlag gerne möchte, den will ich auf keinen Fall. Und äh, das ist ein bisschen. Seid ihr einer Einigung näher gekommen? Nö, Doch aber nicht. das letzte Wort hat, glaube ich, am Schluss der Verlag. Äh, ja. Das halt, ne? Die wollen es verkaufen, aber naja, äh, ich bin auf jeden Fall äh, unerfreut, äh, sage ich mal so. Ich würde mich tatsächlich freuen, wenn ein paar Hörer Titelvorschläge in die Kommentare schreiben würden. Es geht um ein populärwissenschaftliches Buch, das Physik einer Partynacht beschreibt. Hm. Es ist ähm, so als Titel im Raum. Ich sage jetzt nicht, welchen davon ich gut finde und welchen nicht, welcher von mir ist und welcher vom Verlag war. Äh, Im äh, Raum steht sowas wie äh, Pogo, Punk und Partyphysik. Ich ahne mal von wem das ist. Da ähm, ich. Schrödinger's Kotze. Oh, das finde ich jetzt nicht so toll. Ähm, methodisch korrektes Bier trinken. Da kriegst du eine Klage von mir dran. Da ist der halbe Podcast mhm, dran. Genau, der halbe ist gut. <lacht> das ist der Podcast namen Da verklage ich ja. dich persönlich. Ja, so solche Titel stehen im Raum und äh, die, also mhm. es gibt welche davon, die will ich auf keinen Fall Nein, haben ja. und äh, da streit. Also ich habe lange Telefonate geführt, lange E-Mails geschrieben und das ist echt anstrengend. Es wird sich sicherlich klären. Ja, ich hoffe. Wie weit ist denn der Inhalt des Buches? Das ist ja fast. Es richtig. wird dich ja freuen, dass die Doktorarbeit weiter ist. Und zwar <lacht> ja. und zwar lockere zehnerpotenz weiter. Äh, zehnerpotenz. Äh, An Seitenzahlen. Ja. Gut. <lacht> Warte mal, da die Doktorarbeit noch keine 100 Seiten erreicht hat, denn dann wäre sie fast fertig. Naja, gut. Ja. Ich, wie gesagt, ich habe eine stressige Zeit gerade, während du im Urlaub bist. Ja, ich hab, äh, soll ich noch ein bisschen, ja. soll ich wir ein paar Fotos gucken? Wir könnten in der Zeit die Katzen holen. Und ja. genau. äh. Ich möchte dir dann dafür Freude machen. Ja. Durch meine Anwesenheit, aber auch das freut mich ja sowieso schon. <lacht> aber auch durch die Sendung, ähm, die ähm, endlich wieder jemand, bei dem ich rumheulen kann. Ich habe mich aber auch wirklich gefreut auf die Sendung. Ja, ich, ich auch. Ich habe drei Wochen. Auch. Äh, da fehlte was. Ne? Ich habe das ne? war schon am Freitag fertig. Ich ich habe heute. Äh, diesmal ist mir was passiert, ähm, wo du mir sagen würdest, da, da weiß ich genau, was du sagst. Du wirst sagen, sieße. Ich habe nämlich ein Thema vor. Ich weiß. anderthalb Wochen oder zwei. Ich hab's gelesen. Vorbereitet. Ich habe alles gelesen. <lacht> ich habe vor zwei Wochen irgendwie ja. so ein Thema vorbereitet und ähm, wurde dann, als ich nach Hause kam am Samstag, äh, Samstagabend, wurde ich von einem Hörer auf Twitter darauf hingewiesen, dass es ein Paper gibt, was das. Quasi widerlegt. <lacht> ja, ja, ja. So schnell, ne? Ja. Also äh, ich, habe ich dann wieder weggetütet. War aber ich... ein schönes Thema. Geiles. Hast du dazu auch ein bisschen was gelesen? Ich habe dazu auch ein bisschen was gelesen, ja, weil es mich halt so interessiert hm. hatte. Ja, können wir gleich vielleicht. Äh... Also kein Paper oder so, sondern nur hier und da mal ein paar Newsartikel. Ich habe auch nicht so ganz verstanden, wo es jetzt genau herkam. Äh, aber können wir nachher vielleicht ein bisschen drüber reden.
2: Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34 bekommst du einen 30 Euro Shopping gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Äh, ja, eigentlich bietet es sich oder fast, jetzt.
1: fast jetzt an, ne? ja. wo, wo wir schon mal <lacht> Also das Thema, was, was ich gerne gemacht hätte, ähm, handelte über Fast Radio Bursts. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen deutschen Ausdruck gibt, in der Literatur. Werden Schnelle Radioexplosion. <lacht> Ausbrüche, ja. ja wahrscheinlich. Also was sind diese Extra Galactic Fast Radio Bursts? Sind, sind kurze Ausbrüche im, im, im Bereich der Radiostrahlung? Also man beobachtet den Kosmos. Und das beobachtet man eben nicht nur auf, äh, im, im optischen Bereich, also da, wo das Licht ist, sondern auch im, im andere elektromagnetische Strahlung. Und da sieht man eben in der Radiostrahlung, ähm, ich, ich glaube im, im Bereich der Mikrowellenlänge, äh, aber weiß ich nicht mehr genau, ganz kurze Ausbrüche, wenige Millisekunden äh, in, so vermutete man oder so, oder so glaubt man, in extragalaktischer Entfernung, also außerhalb unserer Galaxie. Ähm, und das ist ja erstmal recht interessant, grundsätzlich diese Bursts, ja. ähm, die... Ähm, Quasi ein Signal, das von irgendwo weiter wegkommt. Zu kommen scheint, genau. Weil genau, ja. zu kommen scheint. Und äh, wenn, wenn ich das richtig verstanden habe, also ab jetzt wird es wirklich methodisch inkorrekt, weil ich, ich habe nicht wirklich dieses Thema vorbereitet, genauso wie du. Ja. Deswegen muss man so ein bisschen aufpassen, was was man da sagt. Wir sind jetzt auch nicht wirklich die Experten in der Kosmologie. Aber die was was die Leute geglaubt haben, dieses Signal ist extrem kurz, das legt die vermutung nahe dass es von äh, dass es von einem objekt kommt was relativ klein ist also wenn wenn ein großer stern oder ein quasar das aussenden würde dann müsste der puls etwas länger sein wenn ich, wenn ich das so richtig verstanden habe ähm, der war dann noch irgendwie frequenz verschoben ne? ja da war irgendwie noch was abstandsmäßiges da habe ich auch nicht so also die 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 hohen frequenzen kamen schneller und also war wie so ein Schirpen. ne also ja. so oder umgekehrt, weiß ich nicht mehr genau. Ja. Und daraus konnte man dann auch noch irgendwelche Rückschlüsse ziehen, dass es dann halt wirklich aus dem, aus dem, äh, von, einer, von hoher Entfernung kam. Man war halt beeindruckt. Man war beeindruckt, hatte dann, genau, man war beeindruckt, so kann man es wahrscheinlich ja. sagen. Und man hat frug sich also, wo das herkommt und frug sich natürlich insbesondere, ob das wohl ein Zeichen ist von, ähm, von Intelligenzen, die uns kontaktieren wollen. Stellt sich raus, wie Holgi sagen würde. <lacht> also man hat sich die Daten mal ein bisschen genauer angeguckt. Das waren übrigens die meisten davon, waren, waren alles Bursts, die man nicht live beobachtet hat, sondern irgendwo wieder in den Aufzeichnungen gefunden hat. Also mhm. man hat sich eben alte Messungen nochmal angeguckt und hat dann festgestellt, ähm, ah, hier war so ein Burst, ah, da war so ein Burst. Äh, da waren auch nicht so viele, elf oder so. Alle wochentags und um die Mittagszeit. Und oder? alle zur Arbeitszeit. Ja. Äh, vornehmlich Mittagszeit, ja jetzt hat man sich, kann man schon mal misstrauisch ja, werden <lacht> ja. gut vielleicht arbeiten außerirdische Halter hauptsächlich mittags ne? wer weiß was war es jetzt eigentlich am Schluss also wenn ich, ich habe es nicht mehr verfolgt weil ich die Zeit nicht mehr hatte ich musste ja alternativ Themen suchen es scheint eine Mikrowelle zu sein In der also Küche oder so genau also eine ne? tats tatsächliche Küchenmikrowelle die äh, wenn man wenn wenn dieses pling noch nicht kam, also das Magnetron noch nicht abgeschaltet ist und du öffnest die Mikrowelle, dann kommt ganz kurz ein Signal raus, dann leckt da ganz kurz Mikrowelle raus und das konntest du mit diesen Radioteleskopen messen wohl. Ach, schön. Peinlich, ne? Ja. Ne, <lacht> <lacht> ja, aber man hat es gefunden, ne? Er, und und äh, wer es gefunden hat, ich habe jetzt, äh, da muss ich auch wieder vorsichtig sein, ist glaube ich eine relativ junge äh, Doktorandin. Finde ich lustig, dass, dass die Welt dann schon so aufspringt. Ja, ne? und, und so. Äh, Entschuldigung hier, ja. wahrscheinlich war das die, die ja, ich den Tee Welt gemacht habe. Warte mal, da war ich doch immer <lacht> ja. dienstags, mittags, da mache ich doch immer meinen Tee. Ja. ja, genau. Also, das war ein Thema, was ich gerne äh, hatte, äh, gem gemacht hätte und auch schon vorbereitet hätte. Hatte und so gehofft hatte, dass wir hier so diskutieren und uns sagen, okay, sind es die Außerirdische und so. Ja. Mal so ein etwas spekulatives Thema. Und dann stellt es sich raus, dass, nee. das, dass schneller <lacht> widerlegt ist, als ich äh, Nobelpreis schreien kann. Ja, <lacht> Ja. Ähm, was haben wir sonst? Also haben wir denn äh, heute Themen? Ja, wir, reichlich, oder? Wir haben Themen. Mein erstes Thema heute. Also, ich, ich bin noch nicht wieder so richtig drin. Ich muss mir natürlich auch notieren, wann wir hier... Ähm, Worüber reden? Für die Kapitelmarken? Genau, ja. Ähm, mein erstes Thema heute lautet die Affenflüsterer. Mhm. <lacht> okay. Äh, also was Biologisches, wie es aussieht. Äh, ich bringe dir mit Hard Rock from Hell. Das klingt... Hast du das gerade in der Pre-Show gesagt oder war das hier schon in der Sendung ein, Nein, das ein war, Thema? Nein, das war vorher. Ein, ein, <lacht> ein Thema, dass du, also du solltest wissen, worum es geht, sonst enttäuschst du deinen Vater. <lacht> der in letzter Zeit gelegentlich in diese Sendung rein. Oder? Echt? Ja. Oh, dann müssen wir dann Kapitelmarke machen, wo er drüber, drüber spricht. spricht. Genau. So, jetzt äh, weiter. <lacht> äh, mein zweites Thema, unser drittes Thema lautet, der Mund besteht nicht aus Käse. Überrascht? Wissen wir das, aber seit Wallace Gromit wissen wir, sind wir uns da sicher? <lacht> <lacht> äh, äh, zuletzt kommt äh, sie läuft und läuft und läuft und läuft. Oh, da gab mal. Ah ja. Hm? Da gab es mal im im Bayerischen Rundfunk gab es mal eine Werbung, äh, eine Radiowerbung. Es gibt ja so nervige Radiowerbungen. Radio, ne? so Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. <lacht> <Und> dann, <lacht> das Seitenbacher. Lecker, Ach, lecker, lecker. Das, hat, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Da haben wir uns <lacht> drüber mal unterhalten. Ja, ja ich weiß, ich glaube schon. Und So, so eine ähnliche gab es in den 80ern. Äh, da arbeitete mein Vater in, in Bayern. Und deswegen habe ich da relativ häufig Radio gehört. Äh, und äh, da ging es um einen äh, Reifen, von Reifen schwarz. <lacht> und die Werbung ging... Er läuft und läuft und läuft. Der Reifen von Reifen schwarz. Er läuft und läuft. Auf und die läuft. Melodie kann man auch alles singen. Reifen Reifen, schwarz. Und dann ging so, also wie, wie fast in einem unendlichen Zyklus. Das war so grau da. Wer, wer das in den 80ern gehört hat, der hat das auch immer noch in ähm, im Kopf. Ja, Die Firma gibt es wahrscheinlich schon nicht mehr. Eine lange Pleite. Wie viel schreckliche Gehirnkapazität für Songtexte. Blockiert ist ja. in meinem Gehirn. Ne? Was hätte alles aus mir werden können? Mit jedem Neuen vergisst du irgendwas anderes, wichtiges. <lacht> ähm, es geht aber nicht um den Reifen von Reifen Schwarz, oder doch? Nein, 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 nein. Dann bin nein, ich es geht um was viel Größeres. Also Besseres. Wichtiger. Oh. Für kann uns alle. <lacht> kann ich schon mal am am Begriff Nobelpreis rumnesteln? Oder? Könntest du? Ehrlich, ja, ist das das so groß. Vielleicht so in zehn Jahren, wenn es da noch oh. ein bisschen weitergeht, könnte das. Ich bin gespannt. Und damit ist diese Forschung verdammt. Ja, ja, genau, brauchen wir gar nicht mehr vorstellen. Wir können jetzt mal eben kurz gucken, ob vielleicht schon so. ein ja, Genau. Ja. Ähm, wir beantworten noch eine sehr schöne Zuhörerfrage zum Thema Lichtgeschwindigkeit. Und du hast gebastelt auch in meiner Abwesenheit. Ja, ich habe natürlich die Nebelkammer äh, weiter gebastelt, ähm, verbessert. Ich muss mich ja bei dir entschuldigen, dass ich letztes Mal so streng mit dir war, dass, ja, ja. dass die zwei Experimente <lacht> nicht funktioniert haben. Ich war etwas unentspannt am, äh, bei der letzten Sendung und dafür möchte ich mich in aller Form entschuldigen. <lacht> aber ich freue mich auch, dass du dieses <lacht> Experiment diesmal besser vorbereitet hast. Ich, ich habe es sogar vorher ausprobiert. <lacht> uh, irgendwas ganz Schlimmes wird heute <lacht> passieren. Nein, ja. aber ich, äh, ich entschuldige mich, dass ich letztes Mal so ja. unentspannt war. Vielen ähm, Dank dafür. Das wäre nicht nötig gewesen. Ein Experiment kann auch mal scheitern. Zwei während, während einer Sendung, allerdings. <lacht> Nein, <lacht> du darfst das. Gut, ähm, dann sind wir eigentlich schon, dann geht's eigentlich schon los, ne? Ja. Mit meinem Thema, die Affenflüsterer. Ähm, meine Lieblingstiere damals im Zoo, als ich noch mit meinem Vater in den damaligen Ruhrzoo ging. Den Ruhrzoo? Wo war denn der Ruhrzoo? In Gelsenkirchen. Ah. Er heißt jetzt Zoom, Erlebniswelt. Oder Zoom, ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen soll. Aber jetzt ist er auch gut. Aber damals in den 80ern, in der Ruhrzo, das war noch so ein klassischer Zoo, ne? Mit Käfigen. Mit Käfigen. Mhm. Knast. Also mit Tierknast und so. Also ja. und, so, und so zweifelhafte hygienische Bedingungen und so. Mhm. Aber da war mein Lieblingstier immer, oder war, waren die Weißhandgebons aus zwei Gründen erstens haben die wie, wie wahnsinnig rumgeschrien also so richtig laut ne? mhm. Lautsignal gegeben und die 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 konnten enorm klettern und haben sie auch immer gemacht also sind immer von einer Seite zum anderen gesprungen heute weiß ich wahrscheinlich weil das eher eine Verhaltensauffälligkeit <lacht> wär, ich wollte gerade fragen wenn dir das gefällt willst du eine von meinen Katzen haben <lacht> <lacht> ja, ja, ja vielleicht <lacht> äh, nicht ich glaube, ich bin aus dem Alter ein bisschen raus. Ja. Damals hätte hätte mich das vielleicht <lacht> ja. äh, hätte, hätte mich da mitgekriegt. Hm. Ich bevor äh, in in diesem Zoo ist noch eine Geschichte äh, äh, stattgefunden aus meiner Jugend, die ich noch erzählen muss. <lacht> Wie guckst du? Ja, ich bin gespannt, was sich im Gelsenkirchener Zoo so zugetragen hat. Eins der oder das allererste ähm, Date mit meiner ersten Freundin hat in diesem Zoo stattgefunden, was nicht besonders äh, einfallsreich ist, aber man muss halt irgendwo dazu sagen. anfangen. Genau. Und ich war Nerd und hatte überhaupt keine <lacht> Ahnung, wie man sich überhaupt einer Frau nähert. Ähm, dieses erste Treffen war ganz okay, würde ich sagen, im Zoo. Mhm. Bis zu dem Moment, wo wir bei meinen Freunden in Weißhand ankamen. <lacht> Der, der Alpha-Affe hatte nämlich nichts besseres zu tun, als sich breitbeinig vor uns zu setzen, <lacht> sein irrigiertes, primäres Geschlechtsteil zu präsentieren und daran rumzuspielen. Also, zu ordnieren. Ja, Sei mal wie es ist. Schön. Das ist eine Situation, die ich heute retten könnte, damals unter dieser enorm psychischen Anspannung mit einem Mädel zum ersten Mal in diesem Park zu sein, äh, noch nie, ja, noch nie, ja sozusagen. Ich war völlig überfordert. <lacht> Aber okay, muss man auch erlebt haben, sowas. Aha. Wann ist dieser Podcast zu deiner psychischen Sprechstunde vorkommen? <lacht> Sollen äh, wir dir demnächst eine Couch <lacht> hinlegen? Oder? Ich dachte, das wäre Konzept. <lacht> ja. War das nicht immer so ein bisschen, dass wir hier auch unsere, unsere Universität-Traumata ansprechen? Ja. <lacht> Okay. Was hat der Zoo mit der Universität <lacht> zu tun? Ich glaube, da fing alles ja. an. Das muss so gewesen <lacht> sein. Du auf mein Gefühl rumtrappst, finde ich, find ich wirklich schlimm. Das, das geht dir gar nicht nah, ne? Aber ich höre dir zu, wenn du um deine Katzen gehst. Du hast eine Frau und Kinder. <lacht> <So>. <lacht> Im Moment, Kinder nicht. Ein Kind. Ja, schuldige. <lacht> Kommen wir zu den Gibbons. Ich hatte schon gesagt, Gibbons sind bekannt für laute Schreie, ne? Ja. Also das das habe ich zumindest behauptet und du musst es mir erstmal glauben. Diese Schreie, und wir haben über, über ähnliche Phänomene schon das eine oder andere Mal in dieser Sendung gesprochen. Diese Schreie sind zum Teil auch eine Art Erkennungszeichen. Über diese Schreie lassen sich unterschiedliche Gibbons unterscheiden. Also man erkennt, du hattest ja neulich mal so ein Thema, wo Affen, nicht Gibbons, aber Affen, ich glaube Schimpansen, wo du unterschiedliche wo die Worte gelernt haben, genau, ja, wo die ihre ihre ja. äh, Sprache auch geändert ha haben, genau, voneinander gelernt haben. Also, man kann mit Hilfe dieser Schreie kann man unterschiedliche Gibbons unterscheiden, man kann einzelne Familien sogar unterscheiden, weil die genau wie wie es in deinem Thema war, ihre eigenen Dialekte, wenn ne, du so willst, sprechen. Ähm und die, es gibt halt äh, unterschiedliche Arten der Rufe, es gibt so ein Morgenduett, äh, die die, ähm, die Paare nutzen, um, um sich zu finden. Äh, es gibt so Fernrufe, um vor Raubtieren zu äh, zu warnen. Also schon, mhm. eine, schon eine Ansatzweise Sprache wäre jetzt ein bisschen viel gesagt, aber aber Geräusche, die genutzt werden, um unterschiedliche Situationen zu adressieren. Unterschiedliche Rufe, so muss ich sagen. Es gibt aber auch noch eine Form von, von Tönen, die diese Gebrons erzeugen. Das sind keine Schreie, sondern das ist ein, eine Art Flüstern. Also tatsächlich nennen die Autoren das immer Flüstern. Ich finde, das klingt ehrlich gesagt nicht wie ein Flüstern. Es, es werden, die, diese Laute werden auch Hus genannt. Also äh, Englisch h o s uh -huh. also so Hu-Laute. Hm. Ähm, die spiele ich dir jetzt auch gleich mal vor. Die wurden das erste Mal 1940 entdeckt. Ähm, das Problem an diesen Hu-Lauten ist aber, die sind relativ leise. Und das ist ein Problem, weil die dadurch, dass sie so leise sind, war es schwierig, die aufzuzeichnen. Also wirklich in den Dschungel zu gehen und 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 also wirklich diese diese Hu's selektiert aufzunehmen, gefiltert aufzunehmen und und danach ähm, äh, zu, zu analysieren. Also ich mache das jetzt mal an. Ich hoffe, äh, unsere unser Post Production nimmt dann diese Hu-Laute nicht raus. Das könnte, könnte durchaus sein, aber wir verlinken das Schauen Video mal. auch. Dann, dann könnt ihr euch das nochmal im, im Internet anhören. Ich mache das hier mal an. Ähm Jetzt hörst du erstmal Dschungel. Da ist es. Das sind Affen? Mhm. Also, dieses uh, uh, uh. das Das sind, äh, das, hört äh, sich so ein, das hört sich so ein bisschen an wie damals in der Schule. Da kommen wir zu meinem Traumata <lacht> beim Sportunterricht in der Halle. Wenn man so <lacht> gewählt wurde und du wolltest dran nehmen. Nee, wenn, wenn, man, wenn man hier diesen Linienlauf machen musste und man immer so quietschend an der Linie angehalten hat. Das war auch mal so uh. Genau, aber das, in ja. diesem Fall ist, ist es nicht aus deiner Jugend, sondern es sind diese, diese Hu-Laute äh, von, von den Gibbons. Aber du hörst halt, ähm, die, die, dieses Geräusch ist relativ leise, also insbesondere vor der gesamten Geräuschkulisse hm. ähm, des des Dschungels. Ähm, und und das war ein Problem, weil ähm, es gab wenig Tonaufnahmen davon, viel zu wenige, um eine sorgfältige Statistik machen zu können, wo du eben sagen kannst, okay, wann benutzen die das, in welcher Situation, und was, um, um daraus dann abzuleiten, was wollen sie vermutlich damit sagen? Machen die das nur in freier Wildbahn? Das ist eine gute Frage kann ich dir jetzt gar nicht Weil sonst hätte ja, ja, man, ja, man hätte, hätte ja. ich dann eben auch so nur auf der anderen Seite dann lernst du natürlich auch nichts nicht wirklich darüber ähm, welche also welche Situation die Auslöser für die Gibbons sind mhm. naja, also vielleicht machen sie es auch Komm, können wir vielleicht gleich noch mal darüber diskutieren was wir glauben ob die es machen aber ähm, was hier halt die Idee war war halt zu sehen wofür wird diese dieses Element ihrer in Anführungsstrichen Sprache genutzt äh, in, in, in freier Wildbahn, ähm, um, um ja, wie auf welche Re Situation zu reagieren oder was zu kommunizieren. Darum haben sich jetzt Esther Clark von der Durham University und ihre Kollegen äh, gekümmert. Die sind nämlich nach Nordost-Thailand geflogen, äh, haben sich da in den Dschungel gesetzt und haben diese HU-Aufnahmen tatsächlich mal sehr sorgfältig aufgenommen. Ähm, Wir studieren das Falsche. Oder ja, ne? haben das, das Fall, falsch Das habe ich auch genau <lacht> ich in diesem Fall wieder <lacht> gedacht. Ja, Also, sich da mal so, so ein paar Monate in so einen Dschungel zu setzen. Die waren nicht 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 faul. Mhm. Die haben viereinhalbtausend Hu-Aufnahmen. Ja, aber ist doch geil, durch den Dschungel. Hallo? Okay, das sage ich so lange, bis ich die erste Spinne <lacht> sehe. aber. Ja, ja, du weißt ja... Mit ich die, erinnere mich hier ja in Indien. Das ist ja schon <lacht> brutal warm. Da. Also, wie lange, da, da haben die sicherlich keine klimatisierten... Ja, und äh, alles, was hier so an Insekten in Kleinen rumrennt, ist da so groß wie ein Dackel. <lacht> Die Dackelspinner, und, ja. Und es bringt einen um. Das Überlege nur, ich hätte den Prozessionsspinner in Dackelform <lacht> äh, gesehen. Hm. Der hätte der hätte uns komplett verschlungen. <lacht> also 4.500 einzelne Hu-Aufnahmen mit einer speziellen Software äh, isoliert. Aus, aus, diesem, aus dieser Audioaufnahme analysiert. Also, wie der Verlauf, wie der Frequenzverlauf dieser Who's ist, um, um sie voneinander zu äh, unterscheiden. Und dann eben genau angeguckt, ähm, in welchem Kontext wurden die ausge ausgestoßen. Also, äh, was, wie, wie war die Situation, in der die aufgenommen wurden? Paper lautet Context-Specific Close Range Who Calls in Wild Gibbons. <lacht> Ähm, veröffentlicht in BMC Evolutionary Biology 2015 am 8. April, also relativ aktuell. Ähm, was die Forscher herausgefunden haben, tatsächlich, sie sehen eine Korrelation zwischen der Situation und dem spezifischen Hulaut. Ähm, es gab Hus die wurden speziell bei der Futtersuche ausgestoßen. Andere äh, werden benutzt, um Annäherung von von Nachbar, äh, zu signalisieren oder äh, waren gezielte Kommunikationen äh, gezielte Kommunikation mit dem Partner. Da weiß man jetzt nicht, was das hm. zu bedeuten hat, aber äh, man konnte spezielle Situationen eben identifizieren. Was interessant ist, also äh, von von den Entdeckungen jetzt, ähm, wäre es bei 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 fast allen Säugetieren, eigentlich bei allen, insbesondere auch bei uns, so ist, dass Männer, also die männlichen ähm, äh, äh, Spezies, äh, eine tiefere Stimme haben, mhm. ist es bei diesen Hu-Lauten bei den Gibbons genau umgekehrt. Die Mädels schreien oder, oder huhen tiefer, tiefer. Äh, und die Männer huhen höher. Mhm. Ähm, wa woher, wa warum das so ist, ist noch völlig ungeklärt, aber es ist halt schon mal eine Anomalie, die zumindest schon mal interessant ist, die die vorher nicht bekannt war. Ähm, interessant finde ich ähm, die Hus die die Gibbons äh, benutzen, um äh, vor Raubtieren zu wahren. Da gibt es nämlich sehr unterschiedliche, benutzen sehr unterschiedliche. Wenn die Affen einen Greifvogel beispielsweise sehen, dann benutzen sie ein anderes Hu, als wenn sie einen Le Leopard oder einen Tiger oder eine Schlange, eine Python sehen. Äh, alles spezifische Hu-Laute. Ähm, das, das Lustige daran ist, wenn wenn sie wirklich von einem Greifvogel waren, also wenn sie einen Greifvogel sehen und da, davor ein Huhn, dann ähm, huen sie besonders leise und tief. Und zwar liegen diese Hu's in einer Frequenz von, der von, Vogel nicht von etwa ah. einem Kilohertz. Und das ist ein Tonbereich. Ähm, also die, die Frequenz dieses Hus ist unter einem KiloHertz und ein KiloHertz ist genau der, der Frequenzbereich, wo, wo äh, Vögel sehr gut hören können. Das heißt, die, die gehen mit diesem Hus extra in den Frequenzbereich, mhm. der ähm, zwar ermöglicht ihre Artgenossen zu warnen, aber eben äh, den nicht Jäger wahrgenommen. Nicht. Genau, den, den Jäger nicht noch unnötig aufmerksam mhm. zu machen. Das finde ich schon ähm, äh, ganz ganz äh, interessant. Und was ich auch interessant fand, die Warnlaute für für das, also wenn wenn, wenn die Gibbons einen Tiger sehen oder einen Leopard sehen, ist ziemlich identisch. Ja, große Katze. Exakt, ja, <lacht> genau. Das haben die Forscher ja. auch gesagt. Ähm, die scheinen halt nicht vor dem spezifischen Tier zu warnen, sondern einfach nur zu sagen, da oh. kommt eine große gefährliche Katze. <lacht> da sind wir wieder bei deinem ja, Lieblingsthema Thema ja. heute. Die sind nicht groß, aber gefährlich. Du könntest ja heute Abend dich mal nackt vor dir legen und huhen. Ja, das äh, wird nichts bringen. <lacht> ja, wahrscheinlich nicht. Ich weiß genau, was passiert. Der Kater, äh, Kater wird mich ignorieren, die Katze wird sich auf meine Brust einrollen und schlafen. <lacht> ähm, das, das war jetzt eigentlich dieses Paper, was jetzt vorgestellt war. Das, das, das Who das. ist Who der Gibbon-Welt? Ja, ja, ja. ja wäre besser gewesen. <lacht> ja, ja, das also, ist gut. Ich muss auch die ganze Zeit an The Who denken, <lacht> an die Band. <lacht> Ähm, was, was vielleicht noch abschließend dazu zu sagen ist, ähm, also was, was die Wissenschaftler jetzt rausgefunden ha haben, ist, dass diese... Ähm also sie nennen nennen die Affen äh, vokale Kreaturen, also äh, vokale Kreaturen ja, ich, ist ich, ja auch geil. Ich, ich glaube, man muss halt. Ich würde ja. jetzt den Fehler machen und würde wirklich über Sprache äh, sprechen. Ja, okay. Das ist natürlich wirklich gefährlich. Und die reden über UA und genau die über dieses Schreie, über über diese diese Hulaute. Äh, sie, was sie damit sagen wollen, ist eben offensichtlich benutzen diese Tiere viel mehr Geräusche vokale Geräusche mhm. ähm, ähm, für die Kommunikation, als uns bisher klar war. Ähm, und und diese Sprache, die sich da entwickelt, ist extrem komplex schon. Ähm, was daran spannend ist, ist, dass hier die Forscher eben schauen können, wie die, ähm, wie, wie sich so eine Sprache oder so eine Kommunikation, wie die Evolution von so einer Sprache ist, ne, oder von so einer Kommunikation. Äh, und, und, und das können sie halt zum ersten Mal sehr detailliert bei nichtmenschlichen Primaten studieren. Ähm, warum das so interessant ist, ist eben auch, weil weil Forscher davon ausgehen, dass sich genau so auch die Sprache beim Menschen ähm, entwickelt hat. Wir haben halt irgendwie angefangen mit so einer referenziellen Kommunikation, also wir haben irgendwas gesehen und haben dann ein spezifisches U uh gesagt, ne? oder hm. da hinten sind Bären, waren halt A, ah oder so. Ne? <lacht> und das ist halt irgendwie so eine referenzielle, wir zeigen auch weit und sagen U, uh. genauso wie jetzt mhm. diese 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 Affen das machen. Und daraus hat sich nachher dann halt die diese komplexe Sprache entwickelt, die halt auch eine Grammatik hat und 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 immer immer komplexer wurde. Aber hier ist es halt jetzt, man man kann halt wirklich sehen so, so ein ja so ein so ein Ursprung von dieser komplexen Sprache bei einem Primaten und das macht so interessant über die über die Gibbons auch hinaus. Interessant wäre jetzt noch zu gucken. Ähm, die haben sich das ja in einem Gebiet nur angeguckt, ne? Ob es da, äh, ob sich das unabhängig in anderen Gebieten genauso entwickelt, beziehungsweise ob die auch wieder voneinander lernen. Und äh ich, ich, glaube, das ist genau, da, da knüpfen wir an. Du hattest vor drei ja. Sendungen ja, glaube ich, die, dieses Thema, wo die Affen voneinander gelernt ja. haben. Ich, glaub, ich glaube, dem spricht überhaupt nichts äh, entgegen. Ne? Sie also werden, wenn du die jetzt zusammenbringst, werden die ihre Sprachen angleichen. Mhm. Und deswegen. Auf deine Frage vorher hätte man die nicht im im, im Zoo ähm, beobachten können. Wahrscheinlich hätte man hätte hätte man auch gewisse Äußerungen sehen können, die die im Zoo gemacht werden. Aber du, wenn, große Katze zum Beispiel. <lacht> Gut aber ja. wenn nebenan der ja, Leopard ja, genau. ist dann halt irgendwann nicht mehr erwähnenswert. Ja. Ja. Dann kannst du halt wieder nur da sind schon wieder Menschen vom Käfer jetzt ja, die, die ja so äh, mal so vorbeifahren können. Ja. Und dann mal gucken, was da kommt. Ja, ich weiß nicht, ob er da viel gelernt hättest. Oder so Schilder hochhalten mit so einem Bild drauf. <lacht> ja, ja, vielleicht, ja, vielleicht kümmern sie sich da demnächst drum, Das dann. Aber ähm, sehr schön. Erstmal ist immer schön zu sehen, wie sich sowas entwickelt, ne? so Sprachen und so. Schön wäre, wenn die irgendwann noch so an, also wenn man irgendwo noch sieht, dass sie anfangen zu zählen oder sowas. So der Ursprung von, ich meine, das machen Affen, also Affen machen ja auch so was wie, ja, Wissenschafts jetzt übertrieben, aber ähm, halt Werkzeuge benutzen. Und das ist ja auch so ein Schritt in die Richtung. Ja, ja, mein Sohn sagte vor zwei Tagen, äh, Papa, warum ist unser Daumen eigentlich so anders als die anderen Finger? Und die anderen Finger wachsen ja so so gerade raus aus der Hand mhm. und der Daumen ist ja so so abge Abgespreizt. Ne? Hast du ihm dann das iPad in die Hand gedrückt oder dein iPhone gesagt, deshalb, <lacht> damit wir ein iPhone bedienen können? Ne? Liebe Gott, Gott wollte dass ja. ein iPhone. Nee, ich habe ihm gesagt, dass, dass das, oder dass viele Forscher halt glauben, dass das tatsächlich ein Grund sein könnte, der zu, überhaupt erstmal zu unserer Intelligenz geführt hat, weil wir halt, nicht, nicht wie die Affen, die Affen können halt sehr gut. Die Affen haben ja im Grunde genommen fünf Finger. Ne? Ja, ja, die, genau, die, die können Sachen halt wunderbar so. um Ast greifen und da dran schaukeln. Oder die können mhm. auch was nehmen und so greifen. Aber sie können es halt nicht so fein manipulieren wie wir, mhm. weil wir diesen Zangengriff machen können. Es gibt, es gibt, gibt ja lass, lass mich in den ja. Gedanken eben abschließen. Es gibt halt Leute, die sagen, weil wir so fein motorisch manipulieren konnten, haben sich überhaupt erst Gehirnareale entwickelt, die dann zur Entwicklung der Intelligenz geführt haben, die jetzt in diesem 21. Jahrhundert <lacht> möglich ist. <lacht> Es gibt auch Leute im Internet, die der festen Überzeugung sind, wenn Katzen Daumen entwickeln, dann geht die Welt unter. Dass du irgendwann so eine Foto siehst, wo so, ping, so ein Daumen an der Seite rauskommt, dann ist vorbei. Das heißt sowas wie Planet der Affen, aber mit ja, Planet genau. der Katzen. Genau. Ja, weil wir uns dann auch noch einlullen lassen. Ne? Ja, genau. Und dann guckst du gerade nicht hin und zack, hast du die, die Tatze einmal durch die Halsschlagader und... Ja, ja, schön. Ja. Ja, schönes Thema. Was hast du uns schönes? Ähm, Machen wir weiter mit äh, Hard Rock from Hell. Das sind ja alles deine Themen. Oh, so ein bisschen, ne? Hard Rock? Ach so, du meinst Hard Rock from Hell. Ja. Hardrock? Ja, okay. Weil ich Musik mache, meinst du? Weil ich Schlagzeug spiele? Ihr macht, was, was für eine Musikrichtung macht denn eure Band? <lacht> eine sehr gute Frage, auf die ich immer... Auf die jede Band ja. gerne... Ja, ja. Mit, wir, mit dem professionellen... Wir, wir lassen das lernst du... Bevor ja. du, bevor du ich, eine, weiß, ich weiß schon, eine, <lacht> was jetzt kommt. Bevor du eine, eine äh, Probe hattest, ja. da, gehst du ja erstmal durch die Rockschule und in der Rockschule wird dir gesagt, wenn du gefragt wirst, welche Musikrichtung du machst, du machst sagst du wir lassen uns nicht so Sie gerne in Schubladen stecken. Wir machen so was Progressive, aber auch so ein bisschen <lacht> alternativ. <lacht> Na ja. okay. Also wir machen so ein bisschen was progressive. und <lacht> ja, wir machen so einen progressiven ähm, Metal Hard Rock so Geschichten. Okay, äh, dann ist das ja wie gesagt dein Thema. Hard Rock also, from ha äh, Hard Rock from Hell. Aber warum glaubst du, dass Hell ähm, mein Thema wäre? Weiß ich nicht, ist das nicht, ist Hardrock nicht immer so? In der Hölle? Ja? <lacht> ja. ich habe, ich habe viele Jahre der Bandfotos. Ey, sollen wir mal wieder Bandfotos machen? Ja klar. Wo gehen wir diesmal hin? Friedhof, <lacht> Industrieanlage, so weiter. Also Atomkraftwerk. Ja, immer der gleiche Käse, ne? äh. Und dann schön böse davor stehen und gucken. Ja, genau. Super. super. Böse gucken und noch so. <lacht> <lacht> genau. Die Pommesgabe. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, es geht, es geht hier tatsächlich, äh, in diesem Thema, das ich dir mitgebracht habe, wirklich um Hard Rock, also um harte Steine. Ich dachte mir ja. sowas. Ähm, dazu möchte ich von dir als allererstes als Sohn eines Geophysikers oh. Wissen. Schande. So, äh, Nikolas Papa, an dieser Stelle bitte einmal weiter <lacht> drücken. Wie ist denn unsere Erde so aufgebaut? Ja. <lacht> wie glauben F fangen, wie? Wir, fangen wir mal oben an. Die oberste Schicht. Äh, Erde. Erde? Also so, ähm, wie würde man das denn profes professionell sagen? Ähm, so Erde. Ja, aber die, die oberste Schicht, wie nennt man die? So so die, genau? die ersten 35 Kilometer. Ach so, ja so, das äh, ist eine Erdkruste. Richtig, sehr schön. Dann kommt der Erdmantel. Nicht? Das ist ein bisschen zu allgemein. Den kann okay. man noch unterteilen, ähm. wie du ja weißt. Ja natürlich. <lacht> du wolltest nur testen, ne? In den Regenmantel. Und Nein. <lacht> Nein. Äh, danach nach äh, den ersten 35 Kilometern kommt der obere Mantel. Ah, okay. 35 bis äh, 410 Kilometer. Dann kommt eine sogenannte Übergangszone von 410 bis 660 Kilometer Tiefe. Dann kommt der untere Mantel. Ist das schon flüssig? Nee. Nee, 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 noch ist nicht. Noch. Von äh, 660 bis 2900 Kilometer. Dann kommt der Erdkern und zwar der äußere Erdkern. Hm. Äh, 2900 bis 5100 Kilometer. Und dann kommt der innere Erdkern. Wie, wie dick ist der da? Der äh, da von 5.100 bis 6.300 ja, irgendwas. Also. Ja. Der besteht aus Eisen im
2: Wesentlichen. Genau, oder? der äußere auch.
1: Der äußere ähm, Kern. Ja, ich muss mal gucken, ob ich mir das aufgeschrieben habe, was genau aus wo. Ja, der innere Kern ist vorwiegend fest. Der innerste, weil ja. da Gravitation und so. Also Druck. Genau, ja? wegen dem genau, Druck. Wegen dem Druck ah. ist der, der, innere, äh, der innere Kern ist vorwiegend fest und besteht hauptsächlich aus Eisen, 80% und 20% Nickel ungefähr. Okay. Der äußere Kern, also der nochmal um diesen inneren Kern drum ist, der ist flüssig und besteht äh, hauptsächlich aus Eisen auch äh, mit Spur, also Eisen und Nickel mit Spuren, allerdings noch von Silizium, Sauerstoff, Schwefel, Kohlenstoff, Wasserstoff und äh, was sonst noch alles. Man weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ja, ist, ist auch nicht so erstaunlich. Ne? Richtig. Also ich, weil weil der einzige, was du wahrscheinlich machen könntest, wären dichte Messung Also du könntest, du könntest irgendwelche ähm, ähm, Schockwellen reinschicken in Sehr die Erde schön. und gucken, wie sich die verhalten. Und darüber kriegst du Informationen, wie die abgelenkt werden, wie die reflektiert werden über die Dichte im Inneren. Genau. Dann kannst du natürlich irgendwelche ab also irgendwelche Vermutungen anstellen, was drin ist. Aber das ist natürlich schwierig. Ne? Genau, also die, die Aussagen, die wir bis jetzt über die innere Beschaffenheit der Erde machen können, haben wir hauptsächlich durch Laufzeitunterschiede verschiedener Wellen. Mhm. Erdbeben, mhm. Atomwaffentests. Äh ja, hier. Und alle sagen immer, es ist, <lacht> scheiße. ist scheiße. Naja, <lacht> genau. äh, es gibt auch diverse andere indirekte Methoden, halt ähm, sich hier die innere Beschaffenheit der Erde anzugucken. Aber alles, wie gesagt, nur indirekte. Man kann halt ähm, aus dem Erdmagnetfeld, kann man halt Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel ist ähm, dieser, ähm, dieser flüssige Kern, der sich bewegt durch Corioliskraft und so weiter, der Teil des Kerns, der das Magnetfeld verursacht, ja, ja, das, weil er halt sich bewegt und da Kreisstrom ja. drin fließt sozusagen. Ähm, man hat, wie gesagt, keine direkten Untersuchungsmethoden, um sich das innerste, innerste der Erde anzugucken. Hast du ähm, als Sohn eines Geophysikers ähm, eine Ahnung, wie tief das tiefste Loch ist, das man je gebohrt hat? Oh ja, das weiß ich. Über dieses Trauma habe ich aber hier schon mal gesprochen. Hast, Hast du? Äh, mein Vater äh, hat war, war Wissenschaftler, Wissenschaftler an der Kon am kontinentalen Tiefbohrprogramm der Bundesrepublik Deutschland. Oh. Die haben in Bayern ein, äh, ein tiefes Loch gebohrt. Wie tief war das? Die wollten, also ursprünglich wollten die mal das tiefste Loch werten. Die sind so an 10 Kilometer gekommen. Oh, so schon ordentlich. Etwas drunter, glaube ich. Jetzt, das sollte ich genauer wissen. Also, ja, aber, ja aber egal. Und die Russen die haben ein Loch gebohrt, was tiefer ist, ich würde schätzen 14, 15 Kilometer. Naja, 12,3. 12 das Problem, was ich als Kind unfair fand, ich hätte mir natürlich gefreut, wenn mein Vater diesen Rekord gebrochen hat. Die ja. Russen waren nämlich damals schon weiter. Es ist aber etwas unfair, die Russen bohren ähm, In einer, an einer Stelle, nein, 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 einer <lacht> Stelle, wo es relativ einfach ist. Das, äh, ähm, da, das ist normales Gestein, sagen wir mal, und du kann, kannst da relativ gut reinbohren, während die Deutschen gerade da gebohrt haben, wo es wissenschaftlich spannend ist, aber bohrtechnisch sehr, sehr anspruchsvoll, nämlich da, wo zwei Kontinentalplatten aneinander treffen. Aha, da kommen wir gleich drauf. Und da hast du natürlich eine hohe Reibung, hohe Temperaturen. Und das war auch eine der Kenntnisse dieses Programms. Ähm, man hatte gar nicht damit gerechnet, dass die Temperaturen so schnell so hoch wären. Mhm. Und dann hatten sie halt Probleme weiter zu bohren, weil mhm. die, ähm, ähm, ja, weil 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 das Material, das Bohrmaterial immer wieder geschädigt wurde. Mhm. Aber interessant, ja. ja also, das, das ist schön, dann wird dich der Rest des Themas tatsächlich auch sehr interessieren. Milch interessiert alles, was ja. du mir erzählst. Hey, oh. <lacht> auch deine Katzen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Das tiefste Loch, das hier gebohrt wurde, nur kurz fürs Protokoll, war die Cola-Bohrung. Cola-Bohrung? Ja, die hast tatsächlich Cola-Bohrung. Allerdings nicht mit C, sondern mit K. Ist auf irgendeiner russischen Insel. Das, weiß ich. das weiß ich nicht. Ja, ich habe nur Cola-Bohrung 12,3 Kilometer tief. Darunter weiß man nicht, wie es aussieht. Das heißt... Hohlerde. <lacht> Noch nicht widerlegt. <lacht> Ganz im Gegenteil. Ja, genau. Man muss nur wissen, wie man reinkommt. Ne? Ja. Aber wie du gerade schon richtig gesagt hast, die, diese obere Kruste, ne? du hast ja gerade von Kontinentalplatten gesprochen. Mhm. Also die obere Kruste bildet zusammen mit den Teilen des oberen Mantels tektonische Platten. Mhm. Also Platten, die auf dem Rest so sich bewegen der Erde. Da gibt es Kontinentalplatten, die halt die Kontinente beinhalten. Und es gibt ozeanische Platten, also die halt hauptsächlich unterm Wasser liegen. Und ähm, da wo die aufeinandertreffen, entstehen halt Gebirge oder so Gräben und da ähm ja, kommt immer drauf an, wie die äh, Also es gibt so ja genau, also es gibt halt halt die Bereiche, wo eine Platte unter eine geschoben wird. Da genau. hast du, glaube ich, hauptsächlich. Um die geht's jetzt. Wie ist sind das da? Da hast du Vulkane, glaube ich, oder? Ich aber gut, ich, das, das, weiß weiß ich ich, das, das weiß ich leider auch nicht. Aber um die geht's hier. Okay. Um, um die geht's. Ähm, und zwar äh, haben die in diesem Paper äh, eine Stelle untersucht, wo eine ozeanische, äh, also generell diese Stelle untersucht, wo ozeanische Platten auf Kontinentale treffen, zum Beispiel bei Chile im Pazifischen Nordwesten und so weiter. Äh, und dabei passiert, wie du gerade schon richtig
2: gesagt hast, Folgendes: Die eine Platte schiebt sich unter die andere, und mhm. das geschieht sehr, sehr langsam. Ähm, was jetzt beobachtet wurde oder was man schon lange weiß und lange beobachtet hat, ist, dass äh, wenn diese Platten abtauchen ne, mhm. und äh, die
1: obersten Schichten so eine Tiefe von ungefähr 1500 Kilometer erreicht haben, dann sieht
2: man, dass sie da ins Stocken geraten. Mhm. Also die die sinken halt ab, aber ab da wird es irgendwie schwerer, oder? da staut es sich kurz. Du 1500, 1500
1: Kilometer. Kilometer. Also ja. deutlich weiter als alles, was wir bisher gebaut genau. haben. Okay. Genau, also da man man, man weiß, weiß es auch nicht, nur, man weiß halt auch wieder durch so Laufzeitexperimente und so, man weiß, da ist irgend also irgendwie stört es da. Okay. Ne? Ähm, wenn wir uns jetzt aber zurück erinnern, da äh, bei 1500 Kilometer Tiefe sind wir im unteren Mantel. Okay. Also durch die Übergangszone und so schon durch ist alles, also wir sind irgendwo im Mantel, da sollte eigentlich nichts Besonderes sein. Ah, okay. Mhm. Ähm, man hat lange gerätselt, warum. Und das Paper, das ich dir heute vorstelle,
2: die haben eine, ähm, also, die haben eine mögliche Erklärung gefunden, warum das so ist. Äh, das Paper, das sie rausgebracht äh, haben, heißt, äh, Slap
1: Stagnition in the Shallow Lower Mental Linked to an Increase in Mental Viscosity. Okay. Ähm, also, Slap Stagnition, Slaps sind diese, also, diese Übereinanderschiebungen, also das, was sich drunter herschiebt. Ähm, erschienen, ähm, ist das, also das Ganze ist vom äh, GFZ, German Research Center for Geoscience Potsdam. in Telegrafenberg, Potsdam. Da hat mein Vater gearbeitet. Siehst du? Guck mal. Ha! Mein Gott. Schön, Verkackt das Thema nicht, ne? Mein Vater wird sich das anhören. Oh, Verkackt <lacht> nicht. So, kommen wir zu Thema 3. <lacht> ja, genau.
2: jetzt sehen nichts mehr. <lacht> ähm, aber das sind ja nicht die Einzigen, die daran gearbeitet haben. Unter anderem, also die andere. Aber die Best. Äh, der, der, der,
1: der andere Forscher kam, es waren zwei Leute. Kannst du mir denn jetzt ja auch noch Namen nennen? Mein Vater ja, will sich ja, die Namen. Die, die Namen werde ich dir gleich nennen und die sind großartig. Oh. Ähm, der zweite kam von der University of Utah, Salt Lake City. Ähm, erschienen ist das Ganze in Nature, also Nature Geoscience, ähm, am 23. März. Hm. Autoren sind Hauke Marquardt. Okay. Ah, nee, ja, doch Hauke Markwart und Mister Miyagi. <lacht> ja, der heißt Lowell Miyagi. Ja schön, Auftrag, ne? Polizei. Ja genau, ähm, So, was könnte jetzt diese mögliche Erklärung sein? Warum kommt es dabei nativ von 1500 Kilometer ins, also warum kommen diese, äh, ja, diese Verschiebungen da ins Stocken? Um das zu untersuchen, haben die sich äh, das in dieser Region am zweithäufigsten vorkommende Mineral angeguckt und zwar ein. Äh, das Zeug heißt Ferroperiklase. Mhm. Besteht aus, äh, ich glaube, Magnesium war es, Eisen und Sauerstoff. Mhm. Ähm, die haben sich das Zeug angeguckt, wie sich das verhält. Und zwar haben sie äh, das genommen, eine Presse gesteckt und die Bedingungen in dieser Tiefe äh, ah, ja. versucht zu simulieren und mhm. mal geguckt. Okay, passiert mit dem Mineral da irgendwas, dass wir irgendwie sagen können, okay, deshalb kommt es da ins Stocken, weil der obere Mantel besteht zum Großteil aus dem Zeug, äh, der untere, wo das halt da ins Stocken gerät. Das heißt, dieser Mantel besteht zum Gro also du sagst gerade zum größten Teil aus diesem Mineral. Also das, also das ist das. Ah, Moment, okay, nee, das wäre falsch. Wahrscheinlich. Ähm, das kann ich nicht genau sagen. Das ist das dort am zweithäufigsten vorkommende Mineral. Das heißt nicht, dass er zum größten okay. Teil daraus besteht. Okay. Nee, ähm, ganz im Gegenteil. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber also, das, das, das ist halt wichtig. Also, ja. die haben sich halt einen ein Netz angeguckt, was relativ häufig da ist, um da auch genau. Ableitungen. So. Ähm, was wir herausgefunden haben, ist, die Härte bzw. die Stärke für dieser Ferroperiklase beginnt unter einem Druck, wie er bei 660 Kilometer Tiefe herrscht, langsam zu steigen. Also ab 660 Kilometer Tiefe wird es langsam härter, das Zeug. Aha. Mhm. Und ähm, bei einer Tiefe von 1500 Kilometern verdreifacht das plötzlich äh, quasi seine Festigkeit. Aha. Also, also bei einem bei einem Druck, der in dieser Tiefe herrscht. Ähm, aus den Ergebnissen haben sie eine Simulation zusammengebastelt ähm, und ähm, sich die Viskositätsverteilung äh, angeguckt. Also simuliert in dieser Tiefe, was passiert, wenn dieses Mineral in dieser Tiefe jetzt auf einmal die dreifache äh, Härte ja, ja. quasi hat. Ähm, und das Ergebnis ist, dass ähm, die Viskosität, in also jetzt nicht mehr die Härte, sondern die Viskosität, also wie gut etwas fließt oder wie dickflüssig ist es ist, äh, in dieser Tiefe dann äh, circa 300 Mal höher als in der Mantelübergangszone, also da drüber noch ist. und also, da Also 300 Mal schlechter fließt. Genau, 300 Mal mhm. schlechter fließt. Okay. Ähm, mhm. Relativ plötzlich. Also in, in dieser Schicht mhm. durch dieses Mineral. Und äh, dadurch geraten die Platten kurz ins Stocken. Ins Stocken ja. Und danach geht es wieder weiter. Also das ist nur dieser Bereich, also es, ist eine, also es ist jetzt nicht so, dass das je höher der Druck wird, desto äh, desto schlechter fließt es immer, sondern es ist nur in diesem Fenster quasi, da ist halt äh, die, ähm, also da hat man Maximum erreicht in der Viskosität ah, ja. sozusagen danach und danach geht es wieder besser. Ah. Das ist ungefähr so, wenn man sich das verdeutlichen will, wie eine Carrera Bahn, wo an einer Stelle ein Glas Cola drüber gelaufen ist. Das, das äh, flitzt so du durchgehend, dann stockt's kurz und danach geht's wieder weiter. Warum wird wird's nachher äh, wieder viskoser? Ähm, weil ähm, da die äh, die Härte, also diese äh, Stärke von dieser ferroperiklase wieder abnimmt. Das ist halt eine Materialeigenschaft. Und die hängt vermutlich nicht nur vom Druck ab, weil der muss ja ständig höher werden, sondern auch Temperatur. Die nimmt ja auch zu mit der Tiefe. Vermutlich. Genau, aber es ist halt nicht linear. Also es ah, nimmt ja. nicht linear zu, sondern es äh, nimmt langsam zu, verdreifacht sich plötzlich und fällt dann wieder ab. Ja, interessant, ne? Ja. Also ich fand das äh, fand das auch ganz ganz cool also das ist eine schöne eine schöne Erklärung so als Vergleich mal was bedeutet eine Viskosität äh, also so Größenordnungen ähm, habe ich mal rausgesucht Wasser hat eine Viskosität von 1, wenn man so ne Sahne ungefähr zehn und du hast es 20, jetzt gesagt, für dieses nee, Mineral. Äh, nee, jetzt da, 200. Äh, da, da kommen wir, also an dieser Stelle kommt so. gleich. Ah ja, ähm, okay, okay. Also damit man sich nicht... Voll, also ja. äh, man, man ich, hat ja jetzt im <lacht> Kopf so, da fließt, fließt was. Ne? War ja, ja, nee, das ist nicht ganz so. Also Wasser hat 1, äh, Sahne ungefähr 10, Motoröl ungefähr 100. Uh. Und an dieser Stelle sind wir bei 10 hoch 24. Oh. <lacht> also es ist bretthart. <lacht> das äh, ungefähr so, wie ähm, Glas ja auch eine Viskosität hat. So bei Raumtemperatur, aber nicht wirklich, man äh, wegfließt. Zum Glück nicht. Ja. Ähm, diese Ergebnisse jetzt mit diesen Simulationen und dieser Erkenntnis können Sie ähm, wohl mehrere Sachen erklären, die Sie daraus folgen können. Die haben Sie nur im, also das stand im Paper nur unten noch so drin. Damit ergeben sich, äh, also mit diesem Modell ergeben sich Erklärungen für zum Beispiel äh, verschiedene Arten von Seevulkanen, die verschiedene Arten von Magma haben. Oh. Ähm, Sie haben herausgefunden, äh, dass die Erde im Innern wahrscheinlich heißer ist als gedacht. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, und noch äh, einiges mehr. Hattest du gesagt, wie, wie wie dick jetzt diese Schicht ist, in der äh, kurz härter nee, wird? Nee, Aber das ist ein, das stand da auch nicht dünner den, Bereich? Ne? Ja, es ist nicht allzu viel. Ja, interessant. Ne? Ja, also es ist es ist vor allem interessant, weil es ein weiterer ähm, also ein weiterer Hinweis sozusagen, also eine weitere Messgröße für die Modellbildung ist und wie wir gerade ja schon gesagt haben am Anfang. Alles, was wir über das Innere der Erde sagen können, basiert halt nur auf Modellen. Wir haben kaum Messwerte. Also richtige, wo man mal halt eine Sonde reinhält und mal nachguckt. Sondern nur indirekte Messwerte immer. und Das ist jetzt einer mehr, sozusagen. Ja, man wird, wird auf lange Sicht auch nicht viel mehr Messpunkte kriegen. Ne? Also äh, Proben oder so. Du kommst das, kommt noch, drauf an, ob, das kommt drauf an, ob äh, Hitler uns in die Unterwelt lässt <lacht> oder nicht. Also in die Hohlerde. Ja, wie, wie passt denn de, dein, deine hohlerden jetzt hier mit, äh, mit dem neuen Erkenntnissen zusammen? Mit dem, dass, äh, das, äh, sie, das ist dein Stocken gerät. Ja. So einfach. Ja, das, ist einfach. Ähm, ja, das, äh, das ist ganz einfach. Genau an der Stelle ähm, beginnt der Panzer. Ja. Von, also, ne, hier die, der Bunker von der. Muss man Muss man, wissen. Muss man nur wissen, richtig. <lacht> ja. Du musst deinen Kopf auch zum Denken einstellen. Ja, nicht nur als Foodständer, <lacht> <Put> ne? <lacht> Gut, ja, sehr schön. Hat mir gut gefallen. Freut mich. Thema. Wir sind äh, in der Mitte der Sendung. Sollen wir uns denn ein Bier gönnen und dann äh, zum Experiment der Woche kommen? Ja. Was trinken wir denn heute Schönes? Äh, wir trinken heute ähm, das wunderschöne äh, Swaneke klassik und wie hieß das andere? Morgh Gould. -Morg ähm, das äh, hat oder uns der Mörke. gute Stefan äh, zugeschickt. Äh, Stefan kommt aus süd oder wohnt, nein, kommt aus Deutschland, aber wohnt jetzt in Süddänemark und äh, hat uns äh, ein Slow-Bier aus der Privatbrauerei Swannecke geschickt. Der Brief beginnt übrigens, den lese ich jetzt nicht vor, aber mit Hallo, ihr Halbforscher und Tätowierten. <lacht> ja. äh, Stefan hatte auch noch eine, ähm, eine Hörerfrage äh, für uns, äh, die ich aber noch nicht beantworten konnte, weil ich sie noch nicht selber testen konnte. Es geht um Burger und warum sie rund werden. Oder oval. Warum sie rund werden? Ja, wenn, man die, wenn man die in die Pfanne wirft und äh, die irgendwie brät, er sagt, die werden oval. Muss ich mal ausprobieren. Oval? Ja. Temperaturverteilung? Aber ich weiß nicht, ich, mal gucken. Also, ich hätte jetzt gesagt, weil die irgendwie industriell hergestellt werden und so gewalzt werden oder so in eine Vorzugsrichtung. Also, auf meinem Sportgerät, ja. meinem Weber-Grill. Das sagt er auch auf Grill, ist irgendwie anders. Ja. Ja. Also, bei mir immer. Ich fange mal mit dem Dunklen. Top. Womit fange ich an? Mit dem Dunklen? Kannst du machen, wenn du willst. Ja. Aber ich habe jetzt erstmal mit dem Helleren angefangen, damit ich mich steigern kann. Dann, ja, ich nehme einfach mal den Rest in der Pulle und. So. Wie viel Prozent hat das Ganze? Normal, das, fäng ne? das fängt harmlos an, aber der andere hat schon deutlich über fünf. Ha. Aber ich bin ja jetzt das französische Bier gewohnt. Äh, ja. Da kommst du unter sieben kaum weg. Echt? Ja, Die haben echt auch starke Biere. Wenn du ein dunkles haben willst, ein ordentliches, aber die haben leckere Biere. Aber schön aussehen tut das, ne? Bei dir sieht das irgendwie besser aus als bei mir. Oder? <lacht>
2: <lacht> ne. Ist da immer so, die Kirschen im Nachbarsgarten. <lacht> ja, in der
1: die Schnecken in Nachbarsgarten. Prost. Hm.
2: Das ist gut. Bin ich schon mal. Ich bin gut. auf das andere gleich noch gespannt.
1: Da legt leg, schon, leg, leg schon mal gut vor, ne? Ja. Ich gebe dir noch mal ein Stück nach und mir auch und dann, dann ist dann es leer. Haben, haben wir das hier schon mal weg? Weil wir brauchen ja jetzt einen freien Platz. Ja. Denn ähm, du hast etwas vorbereitet und ja. wie ich hinzufügen möchte, mein lieber Padawan, es sieht jetzt schon professioneller aus. <lacht> als alles, Was du hier? Was denn? Nur weil ein Glas knet, also Dichtmasse, ein äh, Kontaktthermometer <lacht> und ein Kühlkörper eine Rolle spielen, im Gegensatz zu einem Einmachglas, <lacht> <lacht> nee, es war nicht mal ein Einmachglas, es war, ein, äh, ja, war ein leeres Apfelmusglas. Das jetzt ist übrigens ein original weck ah, echt von, cool. Ja, von ja. eingeweckt.de die ein wunderbares Curry machen. Ah, hast du mal erzählt. Ja, ja. Ach, Wir machen jetzt schon Werbung. Ja, ja natürlich. Du, und du kriegst <lacht> umsonst dann äh, das, das Essen geliefert. Ich hoffe ich nicht. Ich hab da nichts Also von. bis bis jetzt nicht. Sie haben meine Adresse. Ich hoffe, Sie hören das und liefern. <lacht> ich habe Hunger. Was habe ich denn davon? Ich bringe dir vielleicht was mit. So, also wir haben hier wieder unseren Aufbau. Äh, wir machen da auch äh, natürlich wieder Bilder von und äh, vielleicht auch ein Video. Ähm, äh, wir haben eine Styroporschale, in der liegt umgedreht ein Kühlkörper, also so eine ja, ein größere Alukörper mit Kühlrippen, die den Boden nicht berühren. Darauf ist mit äh, so einer, ja wie heißt das Zeug, Plastik vermitt so eine Dichtmasse, also wie Knete, genau, ja, Knete, Knete, genau, Knete ja. äh, ein Ring gelegt und darauf halt das Einwegglas gepresst. Damit es Einweck, luftdicht ist. Genau, quasi, ne? damit halt nicht, äh, also ich möchte darin eine hauptsächlich Alkoholatmosphäre haben. Äh, dafür ist oben ein kleines Stückchen Schwamm mit einem Magneten festgemacht. Ja, der in Isoprop getränkt ist ähm, und jetzt äh, sich da drin hoffentlich schon eine schöne kleine Atmosphäre gebildet hat. Und kein, ich habe natürlich keine Kosten mühen und nicht mal das Gefängnis gescheut. Ähm, <lacht> äh, dass man so ein Cosmic Ray sieht, ist wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, weil die Fläche immer noch verdammt klein ist, die wir da sehen. Ähm, und um das Ganze zu verbessern, wollte ich eigentlich noch irgendwo einen Alpha-Strahler herbesorgen. Also irgendwas, Alpha-Strahler, um das zu erklären, ist ein... Äh, ein radioaktiver kleiner Strahler, wo wir halt äh, dann Spuren im Nebel sehen. Äh, die, da kommt man leider nicht so gut dran. Ach, das, das ist ja überraschend. Überraschend. Das geht Man könnte Pechblende kaufen, aber Pechblende ist leider relativ teuer, weil das bei äh, so Geologen-Mineraliensammlern recht beliebt ist. Äh, ja, ich, und dann und echt, auch warum? Nur, weil man Kuriosität will man haben. In der Sau, ja, oder? genau. Ist halt so ein Mineral, das man haben möchte. Und okay. ist jetzt auch nicht großartig gefährlich. Aber äh, da hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro für auf den Tisch gelegt. Und das war mir dann doch zu viel. Äh, Alternative ist äh, Ameritium. Das kommt in Ionisationsfeuer, also Rauchmeldern vor, die hier in Deutschland auch nicht mehr wirklich verkauft werden, weil die halt, man muss sie ja fachmännisch entsorgen, also mhm. fachgerecht, sehr radioaktives Material. Aber in Großbritannien gibt es die noch und da kann man die wunderbar bestellen, da habe ich mir einen bestellt. Oh, wundervolles ja, Britannien, ja, genau. liberales Britannien. Ja. Ähm, den ganzen zerlegt, das Amerizium rausgeholt und mal als Quelle da reingelegt. Leider strahlt das so wenig, beziehungsweise gar nicht, dass man da nicht viel von sehen wird. Fürchtig. Musstest du beim Zoll ich werden? Nein, dafür nicht. Und dafür bin ich sehr dankbar für. <lacht> Wobei es ja auch nicht so schlimm gewesen wäre. Hm. Ich habe mir hier einen Rauchmelder bestellt. Naja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, ich habe es ähm, diesmal sogar schon ausprobiert, vorher mal. Ähm, also ich... ich ich muss dich ja loben. Ja, ne? ich bitte darum. Also, das ist wirklich das, die einzige Kritik. Ich muss ja auch ja. Ich muss ja auch immer Kritik anbringen. Die einzige Kritik ist natürlich jetzt dieser Aufbau wirkt fast professioneller als deine Doktor. <lacht> <lacht> oh mein, oh, bitte. Nein, 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 uh, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. So. Ganz toll, was du hier gemacht hast. Ja. Ich bin richtig begeistert. So. Äh, die Kunst ist auch, wir müssen das Ganze relativ langsam runterkühlen, weil wir brauchen so eine Temperatur von ungefähr minus 30 Grad, um äh, einen schönen Nebel zu haben. Wenn Aha. wir Das heißt, es geht auch zu kalt. Genau, wenn wir zu kalt werden, dann kondensiert halt einfach nur das Isoprop unten. Okay, äh, ja. Und äh, wir haben keinen wirklich schönen Nebel. Und das kann ein bisschen dauern. Ähm, ich kippe jetzt hier mal so ein bisschen Stickstoff an die Seite rein. Oh, warte mal, nochmal, ähm, das filme ich schon mal, ähm, weil das ja auch schon... Äh ich trage unsichtbare Sicherheitshandschuhe. Kann Dabei und natürlich eine unsichtbare Sicherheitsbrille, aber das ist ja alles nur halb so schlimm. Okay, es quant jetzt hier ähm, so. dann schreibt ihr schon, schon mal so ein bisschen. Gucken, da ist Stickstoff, da auch, und äh, jetzt geht das so schwupp. Also äh, wichtig ist dabei, aufs Thermometer zu gucken. Ja, habe ich im Bild, zeigt immer noch 23 Grad. Ja, jetzt fällt es aber so mhm. langsam. Und äh, wie gesagt, äh, jetzt müssen wir uns gleich ein bisschen so unterhalten, weil das wird ein bisschen dauern. Also äh, bis, bis wo müssen wir mit der Temperatur? Bis minus 30 Grad ah, okay. mhm. müssen wir kommen. Also ähm, Und da muss ich immer gelegentlich mal so ein bisschen Stickstoff nachkippen. Ähm, aber nicht zu schnell, weil sonst... Äh, äh, kühlt das zu weit runter und ist denn hier hast du jetzt schon Alkohol reingemacht? Das Alkohol den da schon drin, weggegas. genau. Also also genau. ist schon alles alles Ist schon alles so weit. Du, du siehst auch schon, dass sich da drin unten äh, eine Flüssigkeit oder was ja so ein bisschen was absetzt im Gegensatz zu außerhalb. Mhm. Das ist schon kondensierter Alkohol. Ja hier die Platte das, ist auch schon die, die die, Genau die Platte wird auch schon ordentlich. Die Platte ist jetzt bei 17 Grad. Ja, ich vom vom persönlichen Empfinden würde ich sagen, ist schon kälter, aber ja. Weiß ich nicht. Also das Kontaktthermometer sagt... Und du, dem glaubst du, dem, ne? Dem glaube ich tatsächlich. Nicht meinem geübten Finger. Nein. <lacht> dem Kontaktthermometer glaube ich tatsächlich. Ähm, naja, man vertut sich vielleicht auch. Der Kühlkörper ist ja nur auch darauf ja, ausgelegt. 14 Grad, genau. Zu kühlen. Und ich gebe zwischendurch immer mal ein klein bisschen Stickstoff nach. Ähm... Falls wir gleich sehr still werden, dann ist die Luft hier <lacht> dünn geworden. Du könntest mal ein Fenster, Fenster aufmachen. Ja. Ach was, geschlossener Raum, flüssiger Stickstoff, so schlimm ist das auch nicht. Das ist übrigens der Grund, das können wir, diese Anekdote können wir, glaube Ach, ich, mal genau. erzählen, warum man, wenn man flüssigen Stickstoff in einem Fahrstuhl transportiert, warum man nicht mit darf. dem Gefäß äh, liften sollte. Genau, man, Üblicherweise stellt man dann den flüssigen Stickstoff in den Lift, drückt auf die entsprechende Etage und läuft dann die Treppen. Also es gilt generell für alle Flüssigkeiten, also auch flüssiges Helium und so ein Zeug. Äh, da sollte man auch nicht zwingend mitfahren. Denn das Problem ist, wenn wenn äh, wenn das freigesetzt wird, also wenn das Gefäß kaputt geht oder umfällt. Ja, also wenn es offen steht, ist nicht mal so schlimm, weil dann dampft halt ein bisschen was weg. Aber wenn man es auskippt, dann verdampft alles schlagartig. Schlagartig, weil die Oberfläche sehr groß ist. Und, und dieses Gas verdrängt dann das Gas, was vorher in dem Lift war und was wir brauchen, um zu äh, atmen zu können. Und dann ist man halt eingesperrt in einem äh, relativ kleinen Raum. Ohne Sauerstoff. Man oh. ist auch nicht sofort tot. Doof ist nur, wenn dann der Fahrstuhl stecken bleibt oder so. Dann ist halt Kacke. Dann das, ist vorbei. Ja, das wäre ja. eine Verkettung von mehreren unglücklichen Zufällen. Aber... Soll vorkommen. Soll ja vorkommen, <lacht> genau. No. Ähm. Ja, ähm, was wir... Ähm vielleicht machen könnten, ähm, ist, wir könnten ja äh, Musik spielen. Oh ja. Wir haben ja auch Musik vor. vorbereitet. Oh ja, wenn,
2: wenn du, wenn,
1: lass mich vorher die Kopfhörer abnehmen. aber <lacht> <lacht> äh, Ich äh, habe natürlich diesmal wieder den, den alten Trick benutzt. Ähm, Hörer haben uns das vorgeschlagen. Oh. Dadurch bin ich halt moralisch völlig raus. Ne? Die Musik wird nicht besser zwingt dadurch, <lacht> ja. aber ich bin moralisch raus. <lacht> äh das ist das Wichtigste. Das ist, Hauptsache, der Kopf ist außer Schlinge. Wobei diesmal ist es tatsächlich auch so, es ist ein Thema, was äh, mich und uns alle interessieren sollte. Es geht nämlich um, um Impfung. Ja. Ah. Äh, immunize äh, the West Sign Anthem. Ähm, eine Parodie äh, auf einen Bruno Mars Song. Ah. Billionär. Ähm, aber wie gesagt, es geht um Impfen und man kann es gar nicht oft genug sagen Leute geht impfen schickt eure Kinder zum Impfen ähm, nur so können wir den Herdenschutz für unsere Gesellschaft und der ähm, Pharmaindustrie Geld in die Tasche werfen der bloß auch ähm, <lacht> nein also äh, das ist wirklich äh, das ist wichtig. extrem wichtig und das, das Schlimme an so an diesen nicht an diesen Impfgegnern ne? finde ich ja gar nicht so sehr dass man zu der Überzeugung kommt äh, nicht, Dass man nicht impfen will, ne? aber dass, dass dieses Dass man äh, ohne Fakten äh, zu dieser Meinung kommt. Ne? Also dass man einfach, irgendeiner hat einem erzählt, das könnte vielleicht nicht so gut sein, Impfen. Und deswegen macht man das nicht. Das ist hier äh, und, und das verursachte, was war das äh, nochmal? Ähm, das sagen die immer, die kommen doch dann auch immer mit, ja, es gibt riesige Studien, Impfen verursachte äh ja, der Erstaunliche ist aber, die gibt's ja nicht. Ne? Also wenn, nee. wenn, die, wenn, wenn die wenigstens, aber also ich kann doch nicht irgendwas glauben, wo ich nicht die Studie zu kenne eigentlich, oder? Hast du schon mal was von Religion gehört? <lacht> da gibt's Evidenz. Ja, <lacht> genau. <lacht> okay. Äh, also jedenfalls bitte impfen und hier der entsprechende Song dazu.
3: I really germs you've never had Don't want you to catch the mumps Meningitis too Pertussis, hepatitis or the flu But everywhere I turn my eyes The internet is spreading lies Oh, so many parents scared by fear And hate. I need to educate so that I can vaccinate.
4: Yo, lots of parents scared by the fist They're peeing in they underwear. Shots ain't needed, sucker scoff. Now they kids get whooping cough. This of away, said shots make you autistic. But the fool was paid by lawyers just to check the statistics. And now the public's understanding's unrealistic. These lies on the internet make me go ballistic. Like aluminum and vaccinations, folks say, oh no. But you get more in your diet just from eating some Oh, suckers think they're catching flu from the flu shot. But the shot stops flu. That's a cold that you caught from. Keep claiming that vaccine and not disease makes you ill.ist like gary coleman said what you talking about willis but everywhere i turn my eyes yo what you see what you see some so-called experts spreading lies you
3: don't know who to believe a different talk show every night What? oh why get played don't get played 'Cause it would be so great <laughs> if we all just vaccinate yo oh just vaccinate herd oh, immunity
4: oh, get your shots on patients ask me what i do for my relatives knowing lots of medicine i show them vaccinations save more lives than almost anything. don't let my daughter get up in the car without a car seat why should i let her get pertussis measles or the most cheap these ain't the kind of shots that kill tupac they put the brakes on polio so little kids could walk defending deafness retardation change the world you're damn right i'm gonna give them a little girl. Don't give Chuck Norris shots though, that'd be dim. Chuck need vaccines? No, vaccines need him to beat some sense up in you do what needs to be done. To keep our children in the playground not up
3: in the wild lung. It. I really wanna to immunize so freaking bad. Dr. Harry. Protect you from those germs you've never had. C-Dog MD. Don't want you to catch the pox. Rotavirus too. The squirts. pony.
4: See? Some D-list
3: actor spreading lies
4: <laughs> Jane, she's
3: D-list, yo Listen to reason, to hear the truth, for it's too late Yo, yo, don't, don't Do cry, Holmes keep what children insane No, no,
5: really,
4: we don't cry. all just
3: vaccinate oh, That is not gangster oh, We really should
4: not. all just vaccinate Yo, I, I gotta get you oh, a tissue Oh, Dry your eyes, tell them what you want
3: I really wanna immunize, so, bad.
1: so während wir in der Musikpause waren. Hat die sich gar nicht hier so schlimm war übrigens. Oh, vielen Dank. Achso, nee, vielen <lacht> Dank. Äh, hatte ich den Namen genannt, äh, wer uns das vorgeschlagen hatte? Benjamin hatte das vorgeschlagen. Hier, äh, vielen Dank, Benjamin. Ich weiß nicht, mach hin, aber die. Yep. Es knackt hier irgendwo. Ja, die, die Nebelkammer ist äh, runtergekühlt in der Zeit und es nebelt. Es funktioniert. Man sieht tatsächlich Strahlen. Also man sieht Teilchen. Und zwar nicht wenig. Ich weiß nicht, ob man das jetzt mit dem, der Kamera auch gut sieht. Sieht man was? Äh, ich nehme mal ein. Sonst müssen wir vielleicht Filme? mal Licht ausmachen. Ja. Ähm, kommst du an den ich Lichtschalter ich dran? Versuch, ja. Ich hoffe, es knackt jetzt nicht allzu sehr, während ich hier. Oh. So. Also du leuchtest gerade mit der Taschenlampe rein, ne, genau. in den Nebel, ja, der sich gebildet. Och oh mein Gott, ist da, da ist ja die Hölle los. Ja, ja und äh, probier mal Foto, Video, was auch immer. Ah, oh, ganz schöne Spur auf Foto. Super, mein Freund. Also wir sehen hier ganz viele... Man muss mir nur genug in den Arsch treten, dann kann ich auch Sachen <lacht> richtig machen. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Was, was haben wir jetzt <lacht> aus diesem Vorfall gelernt? <lacht> ja. Äh, ja, ein schönes Bild habe ich schon. Ich habe... Video gerade auch gedreht, ja. Also äh, wir halten fest, wenn man ähm, radioaktive Strahlung sehen möchte oder den Effekt von radioaktiver Strahlung, muss man entweder nach Pripyat fahren oder man äh, nimmt äh, einen mit kleinen relativ, Aufbau vor. Genau mit relativ <lacht> geringen. Genau mit relativ geringen Mengen. Ich meine, okay, wir haben jetzt hier ähm, flüssigen Stickstoff benutzt, weil wir den wie letztes Mal schon gesagt halt vor der Tür halt rumstehen haben. So, ähm, reden wir mal ein bisschen darüber, was wir da gerade gesehen haben. Ja, mit dem Foto ist wirklich schwierig. Ja, das, das ist tatsächlich schon. Aber das Video müsste ganz gut gehen. Da müsste man was sehen. Also man, man sieht es ehrlich gesagt deutlicher, als ähm, also mit bloßem Auge, als das, was, was ich jetzt hier auf den, auf den Fotos beziehungsweise auf dem Film habe. Aber ähm, ja, wir gucken mal, was wir da haben. Aber rauskommen. das Video ging, oder? Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Gucken wir, gucken wir uns mal. nachher in Ruhe an. Schauen wir mal. Ähm, aber es hat auf jeden Fall um Längen besser funktioniert als das letzte Mal. Also was haben wir gesehen? Wir sehen Nebelspuren quasi. Genau. Ne? Also, also erstmal sieht so man... So wie Kondensstreifen von Flugzeugen, ganz kleine... Genau, eben. mini Chemtrails. Ja. Ähm, also erstmal, was man überhaupt sieht. Man sieht, wenn das weit genug runtergekühlt ist. Man sieht jetzt auch, dass hier außen an dem Kühlkörper cool alles voll mit, äh, mit Wasser ist quasi. Ja, also richtig schön vereist. Auch einen dicken Eisklumpen unten am Glas... Ähm, und äh, im äh, Glas währenddessen, aber ähm, nichts, also eine leichte Flüssigkeit nur auf dem Boden und das ist der Alkohol. Wir haben nämlich ähm, hier drin hauptsächlich eine Wasser-Alkohol-Atmosphäre, also hauptsächlich Alkohol, ein bisschen Wasser auch. Ähm, und äh, dadurch, dass wir hier einen Temperaturgradienten haben in dem Glas, also es ist unten deutlich kühler als oben, weil es unten also die Fläche auf so minus 20, 30 Grad abgekühlt ist, ähm, ist der ähm, ja, der Dampf sozusagen unten übersättigt, also ah ja. stark übersättigt, weil sich in warmer, also in warmer Luft ja auch zum Beispiel mehr Wasser löst. Also genauso ist das hier mit dem Alkohol in den warmen Gefühlen. Er kann halt mehr Wasser, kann halt mehr... Ähm, Alkohol in die Dampfphase quasi gehen, während der unten übersättigt ist. Also wirklich bis zum Anschlag voll. Ähm, was dazu führt, wenn er jetzt ein hochenergetisches Teilchen durchrauscht, dass äh, sich winzig kleine Nukleationskeime, also Wolken bilden, also diese Nebelspuren da drin. Das ist schon irre, ne? Das ist cool, ne? Also man man sieht tatsächlich die Spuren radioaktiver Strahlung. Also in dem Fall jetzt hier ähm, sollte das ein Alpha-Strahler sein, also Heliumkerne. Das sind diese dicken, breiten, geraden Linien. Äh, Beta-Strahlung wird eine dünne Linie sein, die ein bisschen also dünner und länger gezogen Beta äh, kommt von welchem Teilchen? Äh, Beta sind äh, Elektronen Elektronenschnelle. Ja. Genau. Und ähm, wenn wir jetzt noch einen Magnet, das haben wir jetzt leider nicht, aber wenn wir noch ein Magnet irgendwo da unten hingelegt hätten, dann hätte man sogar noch sehen können, dass äh, sich die äh, Teilchen äh, auf eine Kreisbahn begeben, also abgelenkt werden durch äh, das magnetische Feld. Und anhand des Krümmungsradius hätte man sogar noch Rückschlüsse ziehen können auf äh, die Masse und äh, die Ladung. Ja, toll. Ne? Also Schön, ne? Ein schönes, ein schönes Experiment obwohl das also technisch ja wirklich simpel ist. ne? Also wir haben äh, hier einfach nur eine Glaskuppel, wo halt irgendwo ein Schwämmchen mit Alkohol drin ist und eine Fläche, die auf 30, äh, minus 30 Grad grob runtergekühlt wird. W womit ist übrigens scheißegal. Also wir haben jetzt Stickstoff genommen, man kann es auch super mit Trockeneis machen oder mit äh, peltier Elementen, wenn man die stapelt und halt eins nach oben, etwas leistungsstärkeres drunter und darunter nochmal eine Wasserkühlung. Vielleicht bauen wir sowas auch mal, das kann man dann nämlich mitnehmen. Ähm, Wobei äh, wir gerade festgestellt haben, diese Temperatur scheint relativ kritisch zu sein. Die ist, da, ne? die ist recht also, kritisch Genau, wenn es zu kalt wird, dann äh, kondensiert das halt einfach alles am Boden und man hat keinen ordentlichen Nebel. Ähm, aber der, der Sweet Spot, also so die Temperatur, wenn man die einmal ordentlich gefunden hat, ich meine so gerade, wenn man es elektrisch irgendwie macht, also runterkühlt irgendwo ein Thermoelement dran, dann hält man die ganz gut. Allerdings ist es, wie gesagt, immer noch dafür, dass man radioaktive Strahlen damit sehen kann, verdammt billig. Also mhm. ein wirklich simpelster Aufbau und trotzdem wurde es erst äh, entdeckt bzw gebaut. Ich habe es leider jetzt nicht mehr in meinen Sendungsnotizen stehen in den letzten in den 30ern. 30er Jahre? Ja, ja gut, auf der anderen Seite das ist so die Zeit, wo äh, Radioaktivität überhaupt ja entdeckt genau. wurde. Also, ja, ja. Ich meine, man ja. hätte es vorher entdecken wollen? Ja, ne? stimmt auch Selbst ja. wenn, wenn man sowas gebaut hätte und ja. die Spuren gesehen hätte und man hätte gar keine Ahnung gehabt, ja. was, dat, was man da sieht. Ja. Man sieht übrigens auch gelegentlich, wenn man eine Fläche hat, die groß genug ist, die jetzt nicht strahlen, die von diesem Alpha-Strahler herkommen, sondern die einfach so irgendwie wild dadurch hämmern. Das sieht man auch immer wunderschön in so Naturkundemuseen, die große Nebeln kann man haben, also eine große Fläche. Das ist halt kosmische Strahlung, also Cosmic Rays oder Myonen. Ja. Also sind in den Museen, sieht man tatsächlich immer nur die kosmische Strahlung oder haben die da auch. Die haben häufig auch irgendwo ein radioaktives ja. Präparat am Rand halt, äh, so ein kleines. Das muss ja nichts Schlimmes sein. Ich meine, äh, das Amerizium hier, das wir da haben, das kannst du auch. Da kannst du in eine Hosentasche stecken und eine Woche mit rumlaufen, da passiert nichts. Du solltest es nicht essen. Das ist alles. <lacht> also <lacht> Ja, toll. Also ich bin äh, ist ein tolles Experiment. Wir, wir müssen das natürlich fachmännisch entsorgen nachher. Natürlich. Alles, ne? natürlich. Klospülung. Ja, bitte. Ja, genau so sind die Turtles entstanden. Ja, genau. ja das. Nee, war was heißt denn Sorgen? Was machen wir denn? Den behalten wir doch. Ja, natürlich oder? natürlich behalten wir den. den wollen wir wollen ja damit noch äh, weiter experimentieren, weiter forschen. Haben wir nicht äh, im Praktikum, haben wir doch eigentlich auch äh, Strahler? Äh, ja, aber keine Alpha-Strahler tatsächlich. Das, ah. Bevor ich den besorgt habe, war ich natürlich im Praktikum, das ich andauernd betreue und habe da mal geguckt, was da so rumliegt. Aber da äh, liegen nur Beta-Strahler und äh, ich glaube einen Gamma-Strahler haben wir auch noch da rumliegen. Geht natürlich auch, aber da sieht man nicht diese schönen dicken Spuren äh, von den Alpha-Teilchen. Deshalb habe ich halt äh, keine Kosten und Mühen gescheut und einen radioaktiven Stoff nach Deutschland eingeführt. Also ich bin ich hoffe die die Aufnahme ist einigermaßen geworden. Ich bin mir nicht ganz sicher, man muss schon etwas genauer hin man möchte muss schon sehen Also wollen. ich habe ich habe von meinen Testversuchen von vorgestern ein kleines Video gemacht mit einem Standbild und einem dicken roten Pfeil. Ah ja, genau, äh, das hat es mir geschickt. Ja. Ähm, das können wir auch noch ja, äh, das publizieren. Können wir auch sonst, ja, genau, genau. genau. Ähm, ja, das könnte man vielleicht noch optimieren, ne, die Aufnahmetechnik. Also ähm, mit unserer Nebelkammer, ich weiß nicht mehr, wie viel wir davon letzten Mal äh, erklärt haben, aber es ist ein sehr, relativ simpler Aufbau, um radioaktive Strahlung sehen zu können. Sehr schön. Also, wenn ihr demnächst mal auf einer Party seid, noch ein bisschen Stroh rumüber ist und irgendwo ein ordentliches Kühlelement rumliegt, Trockeneis oder so, dann könnt ihr klug scheißern und eine Nebelkammer bauen. Ja, ich glaube, in dem Fall verlassen wir tatsächlich den, den Bereich des Party Klu, Scheiße. <lacht> ja. Und äh, nochmal zurück zum das Problem beim letzten Mal war tatsächlich, dass die Fläche sehr sehr klein war, auf der äh, die wir hatten, die runtergekühlt war. Da hat man schon Nebel gesehen, aber wir hatten keinen Strahler drin und auf ein äh, ja. ja auf ein kleines Teil zu gucken, also das so groß ist wie weiß nicht wie ein Bierdeckel, also kleiner als ein Bierdeckel und da dann das Glück zu haben, Cosmic Grade zu sehen, ist halt verdammt äh, also wir wirklich lange war genau müssen. wirklich lange und dann ist die Temperatur auch noch zu niedrig gewesen mit dem Stickstoff, also du hast direkt gekühlt da genau ich hab also damals weggekühlt und das jetzt ganz ganz langsam runtergekühlt und auch noch die Temperatur gemessen ja sehr schön prima haben wir die, haben wir die Kuh auch vom Eis ja <lacht> erfolgreich so <lacht> Aber so hast voll genau ja. sehr schön machen ja, wir weiter jetzt ist ja schon irgendwie interessant ne? dass man so, so Experimente die uns ja irgendwie schon so seit wir uns für Physik und, und uns Studium interessieren begegnet man ja so ein Experiment ständig immer mal wieder ja. ne? und dass man jetzt so ein Ding mal eben selber baut ist schon irgendwie ich finds also ich finds jetzt auch toll wenn ich immer also wenn ich so mal in so einem Kindermuseum vor so einer Nebelkammer stand konnte ich ja halt meinem Bruder oder meiner Mutter oder sonst immer erklären, ja hier Nebelkammer da sieht man halt die Spuren von radioaktiven Teilchen und so und wenn die dann gefragt haben wie funktioniert das musste ich mal sagen äh, <lacht> <lacht> jetzt kann ich das erklären <lacht>
5: ach guck mal dahin ja ich hört ja genau
1: ja 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 das was wir immer sagen ne? wir lernen hier noch am allermeisten der Veranstaltung. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema, bei dem wir hoffentlich etwas lernen. Ähm, dem Thema, dem wissenschaftlichen Thema Nummer drei: Der Mond besteht nicht aus Käse. Da bin ich skeptisch. <lacht> <lacht> ja, schön. Warte mal, um dich hier zu überzeugen, werde ich erstmal nochmal von diesem etwas dunkleren Bier was einschenken. Hm. Ich kipp mal. Kannst du mal? Machen, du erzählst. Kann ich nämlich. Wie entstand denn, lieber skeptischer Freund? Wie entstand denn bitte der Mond? Ähm, am ersten Tag schuf Gott <lacht> Himmel, und Himmel und Erde. Meinst so. du, da ist das schon passiert? Er ja, steht doch da. <lacht> so. Ganz zu Recht. Haben? Nee, also ernsthaft, als sich unser Sonnensystem gebildet hat, ist wahrscheinlich mal irgendwas Größeres auf die Erde drauf geklatscht und hat einen Teil rausgebrochen. Und äh, das ging dann um eine Umlaufbahn um die Erde und dabei ist der Mond entstanden. Ja, genau. Also das ist im, im Wesentlichen der große Gauda, der damals auf die Erde einschlug. <lacht> Methodisch inkorrekt. Ja, gut, war ja relativ früh. Ne? Also waren jetzt noch keine keine Menschen, die oder oder keine Lebewesen, die das als ernstzunehmenden Unfall hätten bezeichnen ja. können. Ähm, die ähm, wie, wie der Mond entstanden ist, ist übrigens noch nicht ganz so lange klar. Ne? Mhm. Also ähm, so, so endgültige Gewissheit, wenn man so will, äh, hat, hat dann halt tatsächlich erst die Analyse vom Mondgestein ähm, äh, geliefert. Wo du hast ja
2: auch mal welches gesehen. Ne? Das war übrigens tatsächlich, äh, Entschuldige, dass ich mich unterbreche, aber das
1: war so, äh, was Museumsbesuche angeht, so einer meiner... Ah, Momente, wo Echt? ich wirklich, eher, ja, nee, also, wo, wo, wo ich wirklich so, so einmal kurz, cool, also wo ich fast, er hört sich jetzt kitschig an, aber fast geweint hätte tatsächlich, naja. als ich in äh, London im Science Museum gestanden, stand davor und dachte mir, wow. Mond, da war auch Mondgestein. Da ich war auch, hab, auch Mondgestein. Ich habe den in London gar nicht gesehen. Im äh, Science, wenn du unten reingehst, ne, da ist ja diese, also den großen Fehler, den man im Science Museum machen kann, den ich auch gemacht habe, ist erstmal so hochgehen und gucken. <lacht> ne, ähm, Dabei ist meiner Meinung nach die beste Halle, wenn man unten ist, wenn man reinkommt, direkt geradeaus aus, durch. Ne? Da sind nämlich dann so Raketenstufen, Nachbau ja, der ja. Mondlandefähre. Und da ist auch ein Stück Mondstein. Ah. Ach stimmt, ja, jetzt erinnere ja. ich mich. Ja, ja, also in so, einer, in, so einer, in so einer Kiste mit Schein drauf. Ja, und stimmt, so. stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Äh, ja, fand ich ja auch äh, bewegend. Also die die Vorstellung, dass wir irgendwo hingeflogen sind, was genommen haben und zurückgeholt haben, finde ich auch absolut ja. umwerfend. also ja. ist ein, eine, eine menschliche Leistung. Und ähm, wir haben halt auch tatsächlich was darüber äh, gelernt. Also gerade die Kritiker der Raumfahrt sagen ja immer, okay, was, was soll das alles, kostet viel Geld. Aber tatsächlich lernt man auch was daraus. Äh, nämlich, äh, dass man sich mal angeguckt hat, woraus besteht denn das Mondgestein. Und dann eben festgestellt hat, im Wesentlichen, Komme ich gleich nochmal etwas genauer drauf. Ähm, ist, ist der Mond ähm, genauso aufgebaut wie die Erde oder ähnlich aufgebaut wie die Erde? Und das lässt halt die Vermutung ähm, zu, dass der Ursprung auch ein ähnlicher ist. Und da kommt man halt zu so einem Modell, was du gerade schon kurz umrissen hast. Impact, ein Impact, ein großer Zusammenstoß und aus, aus dieser, aus diesem, äh, aus diesem, äh, aus diesem Unfallmaterial haben sich dann zwei Himmelskörper gebildet, die Erde und, und der Mond. Ähm, das ist derzeit das anerkannte Modell, dass genau das passiert ist und zwar ziemlich genau vor 4,5 Milliarden Jahren. Ähm, da ist nämlich, das kann man auch ausrechnen oder das hat man auch ausgerechnet, ein Himmelskörper mit uns zusammengestoßen, mit der Protoerde, also der sehr frühen und noch nicht vollständig verfestigten Erde zusammengestoßen. Ähm, von der Größe des Mars, also ein relativ mhm. großer Brocken, ne? das ist nicht, nicht nur ein kleiner Einschlag gewesen, ähm, den man Theia nennt, warum auch immer. Ich mhm. weiß jetzt nicht, wo, wo das mythologisch herkommt, ähm, aber ähm, man, man hat dem Ganzen einen Namen gegeben. Ähm, dabei wurde ähm, viel Mat Materie äh, fortgeschleudert, ähm, vorwiegend aus der Erdkruste, also im äußeren, äußeren Bereich, und vor allem aus dem Mantel des einschlagenden Körpers. Und genau dieses Material ist in die Erdumlaufbahn geschleudert worden, ballte sich da zusammen und, und daraus hat sich der, der Mond ähm, äh, gebildet. Jetzt habe ich schon gesagt, also war so ein streifender treffer quasi, ein bisschen was von der Erdkruste, aber vor, vor allem viel von diesem einschlagenden Körper. Das hat man auch berechnet und, und kam zu dem Ergebnis, dass eigentlich ähm, der Mond aus 80% Prozent aus diesem ursprünglichen TIA-Material sein muss, also von diesem, äh, von diesem Projektil, wenn er so willst, was mhm. uns getroffen hat. 80% Prozent müsste also dieses Ursprungsmaterial gewesen sein. Ähm, Ein Außerirdischer quasi. Der Mond kommt quasi nicht von der Erde. So ja, Großteil. genau. Mhm, genau. Mhm. Da, also, so, so, so das Modell, ne? mhm. Jetzt ist aber, ähm, Jetzt hat dieses Modell einen Schönheitsfehler, beziehungsweise da, da ist, ist, ein Element, was, was die Wissenschaftler bisher immer verunsichert hat. Ähm Wir sagen, der Mond müsste aus, aus 80 des Ursprungsmaterial dieses einschlagenden Körpers bestehen. Ähm Jetzt stellt man aber fest, ähm also, oder man, der, dann würde man natürlich erwarten, dass vermutlich Mond und Erde sich, sich auch von den Elementen unterscheiden müssen also wenn 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 ein zumindest war. also zumindest von der äh, von der Verteilung ne? genau ja und zwar insbesondere deswegen weil bisherige Modellrechnungen äh, immer gezeigt haben dass es überhaupt nur relativ wahrscheinlich ist dass uns so ein Objekt trifft wenn sich dieses Objekt in Sonnennähe gebildet hat, also dieses Teia-Projektil, wenn du so willst, hat sich in der Nähe der Sonne gebildet, wurde dann, also ist da größer geworden, ist da gewachsen äh, zu, zu diesen viereinhalb, äh, vor, vor viereinhalb Milliarden Jahren, ähm, ist da gewachsen, wird dann irgendwann rausgeschleudert, durch, durch durch ja, wie so ein Katapult von der Sonne in Richtung Erde geschleudert und stößt dann mit uns zusammen. Das war so die, 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 die Vorstellung, weil das also, die einzigen Modelle, die es, die es bisher gab, sagten, das ist die einzig, das einzig wahrscheinliche Szenario, wo es dazu kommen kann, ähm, dass wir tatsächlich von so einem Objekt getroffen werden. Hm. Das ist aber ein bisschen schwierig, weil wenn sich diese, dieser, dieser, dieses Projektil, ähm, der, der, der Protomond sozusagen in, in Sonnennähe gebildet hätte, dann müsste er sich auch deutlich unterscheiden, was seine Zusammensetzung betrifft. Denn das ist das, was wir sehen, wenn wir uns beispielsweise Merkur anschauen oder Venus, die beide näher sind an der Sonne oder oder Mars, der ein bisschen weiter weg ist, da sehen wir halt Unterschiede in der Zusammensetzung zu, zu, zur Erde. Und das, das, das deckt sich auch mit allem, was wir wissen darüber, wie sich Planeten bilden. Also wenn du ganz nach außen im Sonnensystem guckst, dann siehst du halt, da sind die Gasplaneten völlig zu, anders zusammengesetzt mhm. als, als die Gesteinsplaneten im Inneren und, und auch da gibt es halt nochmal äh, Abweichungen, wie die ähm, aufgebaut sind. Ähm. <lacht> Jetzt haben wir halt dieses Problem. Ne? Der Mond hat aber besteht aus 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 Theia-Material. Sie ist aber genauso aufgebaut wie die Erde. Kann also eigentlich nicht von woanders kommen. Müsste also auf auf, auf einer Entfernung oder in einer Entfernung entstanden sein, die ähnlich ist mit ähm, mit der von der Erde. Ähm, dann ist aber die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt diese zwei Objekte zusammenstoßen, extrem gering. Ich Wollte gerade sagen, dass es dann reinrauscht und nicht auf einer gleichen Umlaufbahn genau, ist. Genau, exakt. Ja. So, hm. Und genau, das ist das Problem. Ne? Ähm, also wir haben diese, diese Diskrepanz aus diesem Modell und den Messungen übrigens von der Apollo-Mission, wo man sich genau diese Elemente angeschaut haben. Jetzt sage ich es dann doch nochmal zu, zur Vollständigkeit halber. Da hat man sich eben angeguckt, die Isotopenzusammensetzung von Silizium, Chrom, Wolfram, Titan, Sauerstoff, die ist halt... Ziemlich identisch zwischen Mond und, 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 äh, und ähm, Erde. Und da hat man jetzt genau dieses Problem. Also irgendwie äh, passen diese zwei Informationen beim Giant-Impact-Modell, so heißt das, zur Mondentstehung äh, nicht zusammen. Und deswegen ähm, haben sich jetzt Wissenschaftler noch mal... Ähm, die, die vorhandenen Daten vorgenommen, äh, beziehungsweise nochmal neue Modelle aufgestellt. Und, und genau das ähm, publiziert am 9. April in Nature 2015 ähm, A Primordial Origin for the Compositional Similarity between the Earth and the Moon. Ähm, da haben sie genau das gemacht, ähm, was ich gerade oder worüber wir gerade gesprochen haben, die haben nochmal ein Modell aufgestellt und, und gerechnet halt auf, auf, auf ihren Rechnern auch, ähm, wo sie ausgegangen sind von, äh, von, von, der, von den ersten Momenten quasi der Planetenentstehung. Sie haben, haben ein Sonnensystem genommen, ähm, wo sie Gesteinsbrocken berechnet haben, also in diese Urwolke gepackt haben sozusagen. Ähm, die haben diese Akkreditierung. Schreibe, so, so nennt man das des frühen System, Sonnensystems, wo sich also diese Objekte, die ersten Objekte bilden, äh, gerechnet in einem Computermodell. Da sind sie gestartet mit 85 bis 90 Planetenembryos. Davon geht man aus. Am Anfang bilden sich relativ viele mhm. äh, Zusammenklumpungen die, die dann wieder zusammenklumpen schmelzen und so. exakt mhm. und dann die größeren Planeten irgendwann bilden also sie sind gestartet mit 85 bis 90 Planetenembryos und so irgendwas zwischen 1000 und 2000 äh, Planetesimalen also so kleinstkörpern wenn du so willst also Planetesimale sind äh, fangen bei Millimeter an und gehen bis ist zu wenigen Kilometern Größe äh, sind solche Objekte wenige Kilometer Größe. <lacht> ja okay aber auf, auf ja, 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 kosmische Maßstäbe ja. ist das halt immer noch relativ klein berechnet haben sie einen Bereich äh, zwischen 0,5 und 4,5 astronomische Einheiten astronomische Einheit ist die ist der Abstand Erde Sonne also wir haben die haben nicht das gesamte Sonnensystem berechnet sondern eben diesen Abstand 0,5 astronomische Einheiten und 4,5 astronomische Einheiten also da dieser Bereich, wo die ja, die die inneren Gesteinsplaneten eigentlich sich, sich abspielen. Mhm. Ähm, ja, und mit, mit genau diesem Datenmaterial, also mit diesen Objekten haben sie einfach mal durchgerechnet, was passiert denn, wenn sie, wenn sie dann die Zeit durchlaufen lassen, wie klumpen die sich zusammen? Was passiert, wenn man, wenn man die Phase simuliert, die zeitliche Phase simuliert, wo unser Mond vermutlich entstanden ist? Ja, ähm, was sie als erstes gefunden haben in ihrem Modell, und das ist natürlich beruhigend, weil es zeigt, dass das Modell nicht so falsch sein kann, ist, dass ähm, diese Planetenbausteine erst miteinander kollidieren, verschmelzen, genauso wie du es gerade gesagt hast, und sich am Ende drei bis vier Planeten bilden. Das mhm. deckt sich sehr schön mit unserem Sonnensystem. In dem Bereich, da haben wir halt auch diese äh, vier Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, ähm, die bilden sich da eben auch in ihrem Modell. Und äh, genauso, also wie man es erwarten würde, jeder Planet sammelt dabei natürlich eine ne große Menge von diesen Kleinstobjekten äh, an. Ähm, was, was, was jetzt diese Gruppe besonders äh, interessiert hat und sich angeschaut hat, ist, äh, aus welchem Einzugsbereich der Urwolke kommen denn die Einschläge auf den größeren Planeten dann? Also wo, wo kommen dann so so Zusammenstöße wie mit mit dem Protomond dann her? Und genau da haben sie eine entscheidende Abweichung gefunden zu den Modellen oder zu den Theorien, die es vorher gab. Ähm, weil, ähm, gerade bei den letzten Einschlägen, und also je, je älter dieses Sonnensystem wird, desto größer werden die Objekte. Ne? Und, und ähm, je, je weiter fortgeschritten äh, die, diese Berechnungen sind in, in der in dem in dem Lebensalter des Sonnensystems kommen eben nach hinten hin die dicken Brocken, die miteinander zusammenstoßen. Mhm. Und gerade da haben sie eben rausgefunden, da passiert relativ häufig, ähm, dass äh, Objekte miteinander zusammenstoßen, die sich eben äh, von, von ihrer Zusammensetzung nicht mehr unterscheiden oder kaum noch. Ähm, Aha, also wenn nur noch dicke Brocken da sind, dann äh, passiert schon mal, dass sich da doch nochmal eine Bahn kreuzt genau also Objekte treffen die aus einem aus einem ähnlichen Abstand kommen mhm. ne? also die sich die sich äh, also bahnkreuzen würde ja klingt schon wieder so sehr als würde von von einer anderen von einem anderen Bereich des Sonnensystems mhm. was auf auf, auf, auf auf die Erde äh, stoßen so ist es eben nicht sondern es hat sich in einem ähnlichen Abstand auch ein dicker Brocken äh, ähm, gebildet und der stößt jetzt mit der Erde äh, zusammen und weil er aus der aus dem gleichen Abstand ähm, Sonne zur Sonne entstanden ist, besteht er eben auch aus den gleichen Materialien. Wie, wie, also Ich verstehe immer noch nicht so ganz, wie die zusammenstoßen können, weil wenn die die gleiche Entfernung haben, dann haben die auch, auch die gleiche Geschwindigkeit, oder nicht? Also in diesem Modell kommt dann halt offensichtlich raus, dass die nicht die gleiche Geschwindigkeit hm. haben, sondern ähm, durch ähm, ja, also also zum zum einen gibt es natürlich kinetische Energie, ne? wenn du zusammenstößt, wirst du in, in die eine oder andere Richtung beschleunigst. beschleunigt. Du hast natürlich auch Gra Gravitationseinflüsse. Ich kann dir jetzt tatsächlich nicht genau sagen, woran das mhm. liegt, dass die, äh, dass die dann doch aufeinandertreffen. Ähm, so tief bin ich jetzt in die Gleichung nicht eingestiegen, was äh, was da äh, der Grund sein könnte. Ähm Ja, ähm, warte mal, jetzt muss ich gucken, wo äh, wo ich ähm, wo ich stehen geblieben bin. Hier genau. Die bisherigen Modelle äh, haben halt ausgesagt, wie also die, bevor jetzt hier diese Gruppe das gerechnet hat, wie wahrscheinlich ist, dass sich ein Objekt in einer ähnlicher Entfernung bildet und dann zusammenstößt. Mhm. Die bisherigen äh, Modelle haben, haben äh, das berechnet mit etwa einem Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das über die Entstehung der Erde passiert, liegt bei einem Prozent. Und die neuen Modelle äh, haben, haben diesen Wert korrigiert auf 20 Prozent. Also ja, das schon ist schon deutlich, deutlich wahrscheinlicher, rüber. dass äh, so, ein, so ein Zusammenstoß ähm, stattgefunden hat oder haben könnte. Und das bringt eben diese zwei oder diese, diese Diskrepanz zusammen, warum ist der Mond genauso aufgebaut wie die Erde, wenn man davon ausgeht, dass der Mond durch einen Zusammenstoß gebildet wurde? Und das kann man jetzt zusammenbringen oder zumindest sagen, okay, so unwahrscheinlich ist es nicht, ist es nicht dass nicht der genau sich halt, hat. dass diese TIA, diese, diese, dieser, dieser Proto-Mond sich ähm, ich sage immer Protomond, das ist eigentlich kein, kein, kein korrekter Ausdruck, aber dieser dieser Mond, bevor er unser Mond war, sich gebildet hat in, einer, mhm. in einem in einem ähnlichen Abstand und dann trotzdem mit uns zusammenknallt. Was hat man denn sonst an Theorien? Also wenn man da jetzt sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit war so 20%, Prozent, also doch höher, dass das sein könnte, was was wäre eine Alternativtheorie? Also es gibt eigentlich keine Alternativtheorie zu der Theorie, der, der Mond Oft ist durch, durch Zusammenstoß. Okay, ja, okay. Ähm, man, man war halt am Rätseln, war, wo kommt der Mond her oder der, dieser Ursprungsmond äh, her, ähm, dass er trotzdem genau diese Zusammensetzung hat. Hm. Das hat man nicht zusammengebracht, mhm. also und das, das äh, kriegt man jetzt zum, zum, zum ersten Mal hin. Aber also, es gibt eigentlich keine Alternative zum äh, äh, zu dem Modell, das, das wird zusammen durch Genauer, okay. ja. Ja. Ähm, ja. Es gibt übrigens noch, also dieses Thema ist jetzt erstmal abgeschlossen. Jetzt, jetzt kommen noch so, ein, so ein zwei, drei Gedanken, die ich bei dem bei der Recherche noch gefunden habe. Es gibt übrigens auch Unterschiede, relativ aktuelle Studien, die sagen, wir haben uns nochmal die Wolfram-Isotopen-Zusammensetzung auf der Erde und auf dem Mondgestein angeguckt und stellen fest, da sind doch relativ große Unterschiede. Jetzt könnte man halt sagen, okay, kann, kann man darüber argumentieren, okay, wenn Wolf, Wolfram nicht so also wenn die Zusammensetzung doch nicht so ähnlich ist, vielleicht kommt der Mond, der Ursprungsmond, dann doch von einem anderen Ort mhm. im, im Sonnensystem. Aber da muss man sagen, da, da, da kann es auch, auch andere Gründe für geben, weil ähm, ähm, äh, äh, dieses ähm, Wolfram ist, ist eisenliebend, siderophil siderophil. Ja, genauso wie okay. hydrophil. Ja, und, ja, aber so ja, ja, habe ich auch vorher nicht. Ich hätte jetzt ferrophil <lacht> oder so gedacht. Ja, ist heißt wohl siderophil, also hm. eisenliebend. Ähm, und ähm, dadurch könnte das Wolfram auch über über Kometen einfach und Asteroiden ah, okay. Einschlag Schlag auf drauf die, gehämmert die, sein. Genau, ich meine, der hat ja nicht gerade wenig Krater, ne? Genau, Mond. So, der Mond hat nicht wenig Krater und es könnte halt Unterschiede geben die Mengen, die auf der Erde äh, niedergegangen sind oder auf dem Mond. Ja. Und dann ist es klar, dass sich über die letzten paar tausend Jahre da ein Unterschied auf der mhm. Oberfläche bemerkbar macht. Also Da, da kann es kann's durchaus noch andere Möglichkeiten geben, wie es dazu zu Unterschieden kommt. Aber ich fand da eben, das, das ist noch, da, da kommen wir so ein bisschen zurück zu de, deinem Thema, ähm, ähm, mit dem ähm, mit dem mit der Erde, über die du heute gesprochen ja. hast, das sind so Dinge, die so, wo man so erwarten würde, da müssten wir doch alles zu wissen, ne? Ja, irgendwie, äh, so, so die Erde. Gut klar, wenn man darüber nachdenkt, man kann offensichtlich nicht reingucken und und, und wir können da nicht alles wissen. Aber beim Mond ist es irgendwie für mich so ähnlich. Wir gucken jeden jeden Abend nach oben und wir sehen den Mond jeden mit Abend. Mit bloßem Auge. Und so richtig wissen wir eben nicht wie er entstanden mhm. ist. Auf der anderen Seite muss ich dann auch wieder sagen, das ist ja immer für mich so ein bisschen die Faszination an der Wissenschaft, auf der anderen Seite haben wir aber schon eine Vorstellung, und zwar eine, die wir verfeinern jetzt mit diesen Modellen und immer genauer mhm. machen, das ist ja auch faszinierend, dass, dass irgendein Vorgang vor 4,5 Milliarden Jahren, ne, dass wir uns da, da eine Vorstellung von machen können, wie der abgelaufen ist, finde ich ja auch unglaublich faszinierend. Die vielleicht vollkommen falsch ist. <lacht> Natürlich, <lacht> ja klar. Ja, das, das ist durchaus denkbar, aber ich habe ja. große Hoffnung in die Wissenschaft, ja, dass das wir dann rausfinden ist, ne? werden, dass es, wenn, wenn, wenn wir rausstellen, es ist falsch, dass wir dann ein Modell aufstellen, was wahrer ist oder mhm. was, was, was näher an der Realität ist. Ich habe immer so das Gefühl, wenn es einen Gott gäbe, und der, der, der würde sich immer nur wundern, dass wir das alles rausfinden. Also, hoch Mist, haben sie schon wieder ja, gefunden. Das sollten die doch gar nicht. <lacht> ja, das <lacht> war doch
5: gar nicht. <lacht> ja.
1: Also das, das hört nicht, nicht auf für mich faszinierend zu sein. Ich muss, ich hatte sie gerade schon gesagt, über diese über diese Mondrecherche bin ich noch auf ein, zwei Dinge gestoßen und eine möchte ich dir noch zeigen. Ähm, da habe ich aber den Link noch nicht geöffnet, weil ich möchte dir dazu ein Foto zeigen. Ähm, äh, das ist eine Studie, die, die wird jetzt gerade oder wurde im März äh, auf einer Konferenz vorgestellt, äh, auf der Lunar and Planetary Science Konferenz, da will man ja eigentlich auch mal sagen. Ja, eigentlich ja. 2015. <lacht> Wo ähm, war die? <lacht> Weiß ich gar nicht, ja. habe ich nicht geguckt. Ähm, da geht es um Lavaröhren auf dem Mond. Ähm, ich erkläre dir mal, was Lavaröhren sind. Ähm, Lavaröhren entstehen, wenn äh, wir eine dünnflüssige, wenn wir dünnflüssige Lava haben, während eines Ausbruchs und die fließt, sagen wir mal, so eine Art Rinne, äh, den Vulkan runter. Mhm. Also in, in einer Rinne. Äh, jetzt hast du den Effekt, dass die, ähm, dass sich die Lava oder die Fließgeschwindigkeit der Lava und damit auch die Temperatur der Lava an den Rändern die ist an den Rändern und an der Ober, insbesondere an der Oberfläche des Lavastroms ähm, anders, nämlich viel geringer als mhm. beispielsweise im Kern dieses Lavastroms. Ist ja klar, nach außen hin kühlt es halt schneller ja. ab oder an den an den Rändern am, am Kontakt zu dieser Rinne. Ähm, das heißt, dort erstarrt auch die Lava als erstes, was dazu führt dass du so eine Art Dach über dem Lavastrom bildest. Also du hast irgendwann so eine Kruste oben drüber mhm. und innen drin fließt es noch. Also so Bilder hat man hat man schon mal gesehen. Ähm, Inner, also wie ich gerade schon gesagt habe, innerhalb dieses Daches oder unterhalb dieses Daches fließt die die Lava weiter und zwar so lange, wie der Vulkan ähm, Nachschub. Genau, ja. Nachschub liefert. Genau Nachschub liefert. Irgendwann ebbt dann der Lavastrom ab. Das wird weniger und die die Röhre, die sich da gebildet hat, die ähm, ist nicht mehr ganz gefüllt. Irgendwann nur noch halb gefüllt, mhm. viertel gefüllt, irgendwann ist sie leer. Zurück bleibt dann, also die, ähm, die, die Lava hat eine relativ geringe Zähigkeit, deswegen kann, kann die wirklich sehr schön abfließen und hinterlässt eben diese, mhm. diese leere Röhre. Ähm, und das ist halt ein Hohlraum. Ne? also das, das ist tatsächlich eine Röhre. Die sind relativ groß auf der Erde. Also in Hawaii kannst du dir die zum Beispiel angucken, die haben typischerweise Breiten von 30 Metern. Oder typischerweise oh. sollte man nicht sagen, aber die können so groß werden. 30 Meter. Äh, Höhe bis zu 15 Meter. Also das sind schon richtig ordentliche Höhen. Ne? Und lang allemal, ich meine, so ein Lavastrom fließt ja. So also eine richtige Höhle. Die können bis zu einigen Kilometern, 50 Kilometer lang sein. Wow. Also schon schon relativ lange Höhlen, ja. Jetzt gab es schon relativ lange Diskussionen. Ich muss kurz was trinken. Lange Diskussion, also auf Hawaii kannst du die be besichtigen, ne? da kannst du reingehen. Jetzt gab es schon eine relativ lange Diskussion, ob es solche Lavaröhren wohl auch auf dem Mond geben könnte. Ähm, also es, es gab vulkanische Aktivität am mhm. Anfang de des äh, Mondes. Oder de ja, der ja, genau, also als der Mond noch jung war. Und es gibt also Überlegungen, gibt es solche Lavaröhren äh, auch auf dem Mond? Und dafür gibt es tatsächlich auch Indizien. Also Jay Belosch von der Purdue University hat das mal untersucht. Und diese Indizien oder ein ein Indiz möchte ich dir hier mal zeigen. Ähm, das sind diese Rinnen. Also wir verlinken dieses Bild auch mhm. in den Shownotes. Ähm, was man hier sieht, ist so eine typische Lava-Kraterlandschaft äh, äh, auf dem Mond. Aber durch das Bild zieht sich wie so ein Flusstal, ne, kann man mhm. sagen. So eine Rinne. Jetzt gibt es halt auf dem Mond kein flüssiges Wasser und gab es vermutlich auch nie. Deswegen kann das kein Fluss gewesen sein oder war nie ein Fluss. Ähm, deswegen werden diese ähm, diese Senken, die man hier sieht, Lavaströmen zugeordnet. Mhm. Uh, unter anderem auch deswegen, weil diese häufig bei alten Mondvulkanen beginnen. Ich wollte gerade sagen, sieht man da auch einen Vulkan. Genau, in ja. Ah. Du siehst häufig am Aus Ausgangspunkt dieser 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 ähm, Senken eben äh, Vulkane. Ja, also, als hätte ich jetzt gesagt, das sind Landerinnen. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Mhm. Ähm, die sind übrigens diese Rinnen hier, die du siehst, sind übrigens ähm, viel breiter als das, was ich dir gerade über die ja. Erdröhren gesagt habe. Die, die sind bis zu zehn Kilometer breit. Sagt natürlich noch nichts darüber aus, ob es tatsächlich auch darunter Röhren gibt, ja, Lava-Röhren. Ja, ja. ähm, das haben die ähm, Wissenschaftler äh, deswegen mal simuliert. Also die haben äh, die haben alles, was sie so über den, mhm. den, den Mond wissen und über die, die Vulkanaktivität in den frühen Jahren äh, mal in ein Modell geschmissen und haben sich dann mal angeguckt, ähm, wie sie, könnten diese Röhren aussehen, welche Dimension könnten die haben. Denn wir müssen ja bedenken, der Mond hat eine geringere Gravitation genau. und deswegen können solche Höhlen auch stabiler sein, wenn sie größer das sind. sind. Ja, okay, also sie ja. können größer ja. werden, ohne ja. einzustürzen. Also die können Gewölbe ausbilden, die einfach in, auf der Erde längst eingestürzt wären. Ähm, haben sie berechnet äh, und kommt zu dem Ergebnis, dass, dass es Lavaröhren geben könnte, die äh, mehr als ein Kilometer Durchmesser haben können und stabil sind. Ähm, also manche Rechnungen haben auch, je nachdem, wie du die Parameter äh, verschiebst, können die auch mehrere Kilometer breit sein. Ähm, denkbar ist also, sagen jetzt diese Autoren hier von, von dieser Studie, ähm, Übrigens noch ein Effekt, der fällt mir gerade noch ein, ist, du hast jetzt auch keine Witterung und keine Erosion auf dem mhm. Mond und deswegen kann man davon ausgehen, dass sich auch länger gehalten Da will habe. man doch jetzt eigentlich mal hin und mal gucken, oder? Also ich meine, man war doch schon mal da, kann man doch mal das nächste Mal da in der Nähe landen. Ja, und dann einfach mal hinfahren. Und das, was du gerade erzählt hast mit diesen Schallwellen, einfach mal reinballern und gucken, ist da drin hohl. Ne? Ja. ja, oder in die Dinger direkt mal reinfahren. Ja gut, du müsstest gucken, wie wie, wie, wie weit drunter ist diese Lava-Röhre. Ja, anbohren, ne? mein Gott. Armageddon gesehen? <lacht> ja, ja, das <lacht> habe ich auch gerade gedacht. <lacht> ich meine, jetzt gehen wir natürlich, wo, wo du Armageddon schon ansprichst, sind wir natürlich schon in der Science-Fiction. Deswegen ziehe zieh ich das gleich konsequent durch. Bitte. Ähm, interessant wäre natürlich, ähm, wenn du wirklich über Mondstationen nachdenkst, ne, wäre natürlich die Überlegung, könnte man so eine so eine Röhre, so eine Lavaröhre nehmen und dann tatsächlich unter der Oberfläche des Monds äh, seine Station bauen, wo man dann ja gegen kosmische Strahlung, hatten wir heute auch, mhm. kosmische Strahlung hier in deinem tollen ja. Experiment, ja. wo man dann äh, vor kosmischer Strahlung geschützt wäre ne und vor den enormen Temperaturschwankungen, die auf dem Mond herrschen. Vorausgesetzt, dass sie noch nicht besetzt sind, natürlich. <lacht> Also das finde ich, find ja, ich spannend, ja. finde ich finde ich sehr interessant. Ja, ich habe auch gedacht, über den Mond wüsste man eigentlich mittlerweile so langsam mal alles. Heute ist wirklich die Show, wo wir zum Ergebnis kommen, wir wissen wir noch wissen viel zu wenig. Viel. wenig ne? genau. Kaum sind wir mal drei Wochen nicht hier, wissen wir nichts. Ja. Naja. Vielleicht sollten wir den Jack Snow umbenennen oder so. <lacht> aber genau wie du sagst, ne, da will man doch eigentlich mal reingucken. Ja, ne? Weil so ich meine, du entdeckst jetzt so Tunnel da auf dem Mond, was man dann da alles machen könnte. Was man da, meinst du, die Verschwörungstheoretiker abgeben ja. <lacht> würden? Tunnel auf dem Mond, Gewölbe, Katakomben. Alles voll Hakenkreuze. <lacht> genau. Ausgepflastert mit Totenschädeln. Aber wir könnten doch super unseren Müll da, äh, unseren Atommüll ja. reinkippen. Ja, aber sag mal so, ne, wenn du mit dem Atommüll schon bis zum Mond bist, ne, dann kannst <lacht> du auch weiter ja, okay. weiter. Okay, 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 da hast du recht. Ja, aber schön, schönes Thema. Ja, also Neues vom Mond. Ich glaube, diese, dieser erste Teil war etwas abstrakt mit der Mondentstehung, aber. Ein bisschen ja. Aber geschenkt. Ja. Ähm, bevor ich zum ähm, abschließenden wissenschaftlichen Thema Nummer vier komme, möchte ich natürlich ähm, ich habe es zwar an eine andere Stelle danach geschrieben, aber ich möchte es trotzdem gerne jetzt einwerfen das Shiner Gadget der Woche. Es, es gibt wieder eins. Es reißt nicht ab. Und es ist, ja, es reißt wirklich nicht ab. Und es ist diesmal sogar was Praktisches wieder. Und ich äh, möchte es dir feierlich überreichen. Ein suffisantes Lächeln. Trink noch einen Schluck und dann kannst du es mal ausprobieren. Es ist ein Alkoholtester. Richtig,
2: es ist ein Alkoholtester.
1: Ja? ja, ehrlich. Batterien sind schon drin. Und wo muss ich hier reinbleiben? Ähm, ich, ich demonstriere das ganz mal kurz. Der piept leider nicht nochmal, wenn man... Ähm, es gibt auch noch verschiedene Monate. aber ich habe die Anleitung nicht mehr. <lacht> ähm, man, man macht ihn an äh, und dann äh, kommt erstmal... Dann steht da Warm-Up. Dann muss der 10 Sekunden aufwärmen. Okay. Und ich erkläre dir auch gleich warum, weil ich kann dir erklären, wie der funktioniert. Sehr gleich. schön. Äh, so, dann kommt Blow. Wie, du musst dann nur so drüber pusten? Jetzt zeige ich dir schon was an. 0,02 Promille. Das glaube ich ja nicht. Warum? Ich habe nicht ein Bier getrunken. Wie, muss man so äh, er sagt schon, äh, hier, aufpassen. <lacht> ja, du musst, also hier hier ist halt äh, da, da wo die beiden, also wir können ah. du auch mal ein Bild von machen. Ja, ähm, stimmt. Da ist äh, der Halbleitersensor drin, sozusagen. Ähm, das ist das Wunderwerk der Technik, natürlich geeignet für den deutschen Straßenverkehr. Mhm. Ähm, der Tasse, ja, wie ja. der Name schon sagt, irgendwo aus China, ne? Ja, jetzt, richtig. Zeig mir mal diese Löcher, wo ich reinblasen muss, da hinten. Da, ja, die sind oben und da an der Seite. Ähm, und äh, der sagt dir dann halt an, was, ne? Hier. Lass Wie viel, ich weiß gar nicht, ob man das nochmal... Ähm, Wie, und wieso piept das jetzt nicht? Ja, das weiß ich nicht. Das piept halt nicht. Und oh was nee. ist das hier oben? Das ist die Uhrzeit. Das ist die oder? Uhrzeit, ja. ja das, 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 Bau eine Uhr dran, wenn es schon geht. Warm-up. Ja, Okay, er, er warmt wieder ab. Ja, dann musst mhm. du da irgendwo in die Nähe... Kannst dir mal ein bisschen näher an den Mund ein bisschen... Du darfst ihn ja behalten. Du kannst ihn einen Schlüsselbund machen. Ich wollte... Das <lacht> den. Du bist halt äh, in deinem Atemalkohol. Ja, 0,05... Ich bin schon richtig angetüdelt. Du bist ne? schon äh, angetüdelt auf jeden Fall. Aber äh, ein schönes... Äh, äh, wie genau man das Ganze interpretiert oder wie man da reinpustet. Ich darf ja auch nochmal, vielleicht muss man auch nochmal... Ich nehme noch mal einen Schluck vorher. Nimm, mm. nimm doch mal hier vom Isopropanol einen Schluck. Das mm. ist <lacht> also die Frage, ob der das detektieren kann. Ja, ja. Mhm. Ähm, und äh, die Art von Detektor kann es. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ich probiere das Ganze nochmal kurz aus. Na? Na? So, ähm, er braucht wie gesagt 10 Sekunden zum Hochheizen und er heizt tatsächlich. Und zwar ähm, diesen äh, dieses Halbleiterelement da oben. Ähm. Ist natürlich sehr geil. Ja, okay, zeigt an. Oh, jetzt hat er sogar gepiept. 0,14. Wahrscheinlich ist das doch eher. Du musst wahrscheinlich wirklich hier so. Voll rein, ne? Ja, und dann, dann piept er auch richtig. Ich probier nochmal. Bei mir hat er ähm, gerade auch gepiept. Ah, äh, okay. Ja, vorher ordentlich abputzen, genau. Der Herr ja Remford ist krank. Ähm,
2: so. Scheinergärte der Woche ist also ein Atemalkoholtester. Ähm, gemessen wird hierbei der Alkohol, der in deiner Atemluft
1: enthalten ist. Also der Alkohol, den du trinkst, der geht ja ins Blut. Und ähm, dadurch, dass du die ganze Zeit atmest, reagiert der in deinen Lungenbläschen, wird halt auch teilweise der Alkohol, den du in deinem äh, in deinem Körper, also in deinem Blut hast, auch wieder... Jetzt sagt er nichts. Ja, super, kann ich noch <lacht> Ja, ähm, ist auf jeden Fall mal ein nettes Spielzeug zum Rumprobieren. <lacht> Meinst du, kann ich der Polizei dann mal nicht hinhalten und sagen, <lacht> hier, ich bin da eigentlich noch... Kannste kann's machen. <lacht> Ich wurde erst ein einziges Mal getestet. Äh, ich und, noch nie. Und zwar in Belgien, irgendwie so was um äh, 10 Uhr morgens oder so. <lacht> naja, haben Sie Alkohol getrunken um diese Uhrzeit? Das war die falsche Antwort. Ja, <lacht> Steigen Sie mal aus. <lacht> Nein. Äh, Aber ich musste blasen. Okay, ähm, auf jeden Fall, äh, der Alkohol, den du in deinem Blut hast, der lässt sich halt auch in deiner Atemluft nachweisen, in gewissen Mengen. Ähm, da gibt es verschiedene Prinzipien, wie solche Dinger hier, also wie so Atemalkohol, ähm, Testerä, also funktionieren können. Zum einen gibt es welche, das haben wir jetzt hier nicht, ähm, die haben einen Infrarotsensor, da hast du eine Infrarotquelle, also eine Leuchtdiode meistens, dann ein Schmalbandfilter. Ja, also nur eine, also ein Schmalbandfilter heißt äh, von dem Infrarotlicht, das schon nur eine gewisse Wellenlänge hat, aber immer noch ein paar Wellenlängen halt nochmal ein Filter, der nur eine gewisse Wellenlänge durchlässt oder nur einen sehr schmalbandigen Bereich. Und zwar genau den Bereich, in dem äh, Ethanol absorbiert. Absorbiert, ja, herrlich, genau. Ja. Ja. Also wie, ein, äh, wie unser Fourier transformiertes Infrarotspektrometer. Also sagt jetzt dem, ja, zu, ja, dem ja, ja. Zuhörer nichts, aber da, genau da stellen wir legen wir Proben rein. und Genau, wenn du dich an? dann auf eine Wellenlänge setzt, genau. Ach, das ist ja interessant. Ja. Aber das haben wir jetzt hier nicht. Nee, das haben wir aber hier. ist, ist das, so, so nimmt die Polizei, also das, was die Polizei benutzt ist Die Polizei hat auch mhm. verschiedene. Ne? Ah, okay. Also, ähm, ich, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob der das nicht hat, aber ich gehe davon aus, dass der es nicht hat, weil der halt diese Heiz, Hochheitsphase ne? ja. hat, also dieses Warm-up. Ähm, die andere Variante, die ist, äh, also hier nochmal zu mit Frau Roth-Sender, da ist es dann halt, wenn du durchatmest, dann atmest du halt äh, in diese Messzelle Ethanol mit rein und je nachdem, wie viel drin ist, kommt halt mehr oder weniger Licht durch. Dann gibt es noch elektrochemische und das, was wir jetzt hier haben, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Variante mit Halbleitersensor. Da hast du einen Sensor, also einen Chip, auf dem ein Metalloxid, also beispielsweise titandioxid Wolframoxid und so weiter, aufgebracht ist und das wird auf eine Temperatur von 200 bis 600 Grad aufgeheizt. Würde man jetzt sagen, oh, wahnsinnig viel, aber wenn man, ne, wenn man so einen kleinen Glühdraht hat, das geht schnell. Ja, ja. Und zwar so lange, bis Eigenleitung einsetzt. Eigenleitung muss man jetzt für jemanden sagen, der nicht weiß, was es ist. Halbleiter sind ja Materialien, die Strom nicht sehr gut leiten, sondern unter bestimmten Bedingungen Strom leiten. Und Eigenleitung wäre bei einem Halbleiter der Bereich, wo der so heiß ist, dass er wie ein Metall einfach Strom leitet. so Und dieser Zustand wird hervorgerufen. Und wenn dieser Zustand erreicht ist, dann setzt sich an der Oberfläche Sauerstoff ab. Also die Oberfläche wird oxidiert was die Leitfähigkeit ähm, des Halbleiters verschlechtert, weil der Sauerstoff Elektronen aufnehmen kann. Ah. Und äh, wenn man jetzt drüber pustet, dann reagiert das Ethanol mit dem Sauerstoff, der in der Oberfläche sitzt. Ähm, also reagiert, also wird oxidiert von dem. Also ähm, reagiert mit dem Sauerstoff. Der Sauerstoff gibt wieder Elektronen ab und die Leitfähigkeit wird wieder besser. Ah, cool. Das heißt anhand ja. der Leitfähigkeitsänderung in diesem Halbleitermaterial. Interpretiert er hier. Einen Genau, kann man halt äh, dann äh, Rückschlüsse ziehen, wie viel ähm, Alkohol im Atem war, also wie viel Ethanol. Ähm, generell können diese ganzen Sensorarten auch noch anderen Alkohol feststellen, also nicht nur Ethanol. Das, und da kommen wir zu dem Problem, warum meist sowas meist nicht gerichtsverwertbar ist. Wobei ich glaube, in manchen Bundesländern mittlerweile schon, ich weiß es aber nicht. Ähm, zum Beispiel können die auch Aceton feststellen. Hm. was äh, Diabeteskranke manchmal in ah, Atem haben. Ja, ja. Äh, Kohlenmonoxid, Ammoniak, Methanol äh, und äh, der Klassiker Eukalyptol. <lacht> ja. Also vorher noch schön Fischermann reingeworfen. Ja, genau. Und, und äh, schon hast du falsche Ergebnisse. Daher gibt es äh, für Gericht, wenn so eine Blut, Atemprobe, ne? dann eine Blutprobe. Ja, genau, mh. Weil dann kann es halt wirklich sagen, wie viel Alkohol im Blut ist. So. Ah ja, das gibt dieses Gerät auch noch an. Ne? Also an Schätzwert, wie viel, wie viel du im Blut hast. Echt? Der also das ich glaube, der, der, der hat zwei Zahlen angegeben, irgendwas im Volumenprozent und, und ich glaube, irgendwie ha. hatte ich das Gefühl pro, pro Milliliter. Oder so. hm. Ich blasse noch einmal zum Absch Abschied. Mhm. Zum Abschied Abschiedleis. Moment. Ganz langsam durchatmen. Weiter, weiter, weiter. Ja, da steht was. 0,3 Gramm pro Liter steht hier und 0,03 Prozent BAC. BAC heißt ja dann bestimmt Billion BAC Blutalkohol. Fasziniert, was man alles so aus China bekommt, ne? Was kostet denn sowas? Weiß ich nicht mehr. Das Problem ist ja, die Dinger brauchen immer zwei Monate, bis das mal hier ist. Und da weiß ich doch nicht mehr, was ich dafür bezahlt habe. Aber unter 5 Euro ist es immer... Der ja, BAC steht für Blutalkohol im Prozent. Hm. Hm. Aber wieso denn überhaupt Prozent? Also wir, wir, wir haben da immer nur Promill, ne? Also hat der jetzt hier Prozent angegeben und müssten wir das noch korrigieren auf Promill? Das wäre schlecht. Also ich glaube, der zeigt hier wirklich. Ähm Prozent an. Warte mal, das müssen wir jetzt noch klären, ne? bevor wir hier, bevor ich mich gleich in mein Auto setze. <lacht> Aber ähm Sag mal so hoch. Hey, mal, drücken Sie nur die Power-Taste. Das ist ja nicht die Anleitung von dem hier, oder? Hm. Wer weiß. Wie, wie heißt denn der Hersteller von... Ich habe hier von New Gen Medical. Das Ding hat kein Hersteller. Ja, genau. Ähm... Puste sie nach einem erneuten Piep für zehn Sekunden in Oberalkohol. Nun wird Ihnen Ihr Ergebnis angezeigt. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Anzeigemöglichkeiten. Sie können sich das Ergebnis in Prozent BAC, Blutalkohol in Prozent. Also ich habe 0,0, ich hab 0,07
0: Prozent.
1: Ja, 0,07. Ja. Also 0,7, dann bist du ja schon drüber. Dann darfst du ja schon immer fahren. Ja. Ja, da heißt ja auch 0,05 ist doch ein kleines Bier, oder? Ja, ich trinke normalerweise Zwei? Der <lacht> ja. hat ja noch auch einen Fehler ab. Ja ja ja, 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 ja. Hat ja noch. Okay. Bevor das äh, zu traurig wird, <lacht> machen wir weiter äh, mit dem äh, vierten wissenschaftlichen Thema von ja. heute. Sie läuft und läuft und läuft und, und läuft und läuft. Der Reifen von Reifen <lacht> schwarz. Dass du da an Reifen, ich muss ich muss da an kleine, äh, kleine Kaninchen denken, die durchgehend äh, so vor sich her trommeln. Ah, da muss ich dran denken. Ne, da habe ich nicht dran gedacht. Ich tinke an den Reifen. von <lacht> <Spaß. lacht> Siehste, Werbung hat funktioniert. <lacht> ähm, womit befeuerst du dein Handy? Oder womit wird dein Handy befeuert? Mit Akku. Ja, was? Mit Akku. Mit Strom oder was Akkumulator. schon richtig. Ja, genau. Also mit Akku. Aber was für ein Akku? Achso, Lithium-Ionen. Genau, Lithium-Ionen-Akku. Weißt du, wie die funktionieren? Hat mir das Steve nicht erklärt, <lacht> Steve Jobs. Ähm ich muss gar nicht sagen, ich hatte keinen Schimmer, wie die Dinger funktionieren. Also ich weiß, Lithium-Ionen oder spielen, Lithium-Ionen irgendwie eine Rolle. Also wir beide haben das ja mal unterrichtet quasi, ne? oder? Ja, so grob. Also was wir hatten, war so galvanische Zelle und so, ne? was wir mal erklärt haben. Das nicht ähm, prinzipiell? Ja, so nah dran. Also die funktionieren schon so ein bisschen anders, weil du musst die ja auch wieder aufladen können und so. Ähm, du hast bei einem äh, lithium ionen aquas im geladenen Zustand äh, am Minuspol das äh, Lithium. Okay. Also nicht als Ion, sondern als komplett. Ähm, dort gibt es dann an dem Minuspol Elektronen ab. Und äh, die durch den Stromkreis zur positiven Elektrode fließen. Äh, währenddessen äh, wandern die Lithium-Ionen Lithium -Ionen, jetzt, jetzt Ionen, jetzt Ionen, genau, durch, durch einen Separator sozusagen, also der die beiden so Hälften trennt, genau durch ne? so eine Membran, äh, in die andere Seite des Akkus und werden, werden dort eingelagert in so eine Kohlenstoff- oder was auch immer Struktur. Ähm, und, äh, ah, nee, nicht Kohlenstoff, also in einen Überg also ist ein Übergang, also meistens da Übergang, eine Übergangsmetallverbindung auf der anderen Seite. Da wird das, äh, da werden die lithium eingelagert und die Elektronen, die auf der Seite ankommen, die werden nicht vom Lithium aufgenommen, wäre ne? ja. Dann hätten wir wieder, dann wird da nicht viel passieren, sondern von diesem äh, Übergangsmaterial, das auf der Seite ist, also ein Übergangsmetall, äh, das die lithium einlagert und die Elektronen aufnimmt. Das ist beim Entladen. Wenn du jetzt wieder lädst, hm. Dann äh, ziehst du die Elektronen da raus, wieder rüber und die äh, Lithiumionen wandern wieder zurück und rekombinieren ah, damit okay. ihren Elektronen. Also das ist quasi so. Ja, okay. ja, das ist der Lithium-Ionen-Akku. Das ist das Rückgrat unserer mobilen, äh, also tatsächlich unserer mobilen Elektronik. Und Alles, was wir haben, hat lithium ionen Rückgrat und Kreuz, wie ich hinzufügen möchte, weil wie oft leiden wir unter zu schwachen Akkus. Ja, warum? Also was 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 ist das Problem? Also da wollte ich nämlich jetzt gerade zu kommen. Äh, diese Akkus, also habe ich mir zumindest hier hingeschrieben, ähm, diese Akkus machen jede Menge Probleme. <lacht> naja gut, also grundsätzlich funktioniert ja erstmal, aber äh, ja gut. Also ist weiß, besser, als, ja, besser als Blei und den Scheiß, den man vorher hatte. Ne? Ich meine, weiß ja jeder, was das Problem ist. Erstens dauert es relativ lange, die wieder zu laden. Richtig. Ähm, die halten nicht ewig. Also so ein iPhone ist nun mal alle nach einem Tag. Also das im Sinne von Halten, ja. Ja, also die Kapazität ist ihren Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Zyklen, die, in die du sie wieder laden kannst. Ich weiß gar nicht, liegt das bei 3000 so. Tausend. Tausend nur. Tausend. Ja, wenn du mal, ja, aber passt, ne? wenn du überlegst, so ein iPhone Ja, ja Drei zwei, Jahre, ne, jeden Tag aufladen genau. ist Feierabend. Ja. ja, genau. Ja, also Feierabend ist naja, nicht direkt, okay, nicht, halt, ja direkt, sondern dann geht's halt zack runter ja, ja, ne, ja, mit ja. der Kapazität. Ja, Das wären jetzt so die größten Probleme. Die sind auch nicht ungefährlich. Ah ja, stimmt, die können auch noch in Brand geraten. Ne? Ich, erinnere zwar, schnell. Erinnere, ich, ich erinnere mich. Ich erinnere mich in dem Zusammenhang mit dem ähm, mit Flugzeugen und so, äh, hatte ich mal irgendwie äh, die wollten mir auch meinen, äh, also bei, bei den Handys machen sie ja keinen, keine anstanden, aber ich hatte, hatte so ein großes Akkupack dabei, äh, auch Lithium-Ion. Und äh, das war Knapp an der Kapazität, wo sie gesagt hätten, da dürfen sie nicht mehr mitnehmen. Dann habe ich dann mal gegoogelt und das ist wohl, wenn du da einen Nagel durchschlägst oder so, dann geraten die Dinger schon mal in Flammen oder so. Ne? Ja, und zwar äh, relativ einleuchtend auch, warum. Ähm, oder was? De Lithium. Was? Ah, wenn guck das mal, ist das, ist das ja, ja, okay. Genau, Lithium ist ein Alkalimetall Na Ja natürlich. und ja. Äh, das reagiert sehr gern mit Wasser und ja. zwar sehr explosiv <lacht> unter sehr hoher Hitzeentwicklung. Okay, <lacht> also äh, das heißt, das ist nicht der Nagel, den ich da durchtreibe, sondern eigentlich nur das Knacken des... Äh, das der, Freisetzen des Lithiums, genau. genau ja. Also sobald, Luft, sobald ja. Luft da reinkommt, ja. hast du halt ein Problem, das wird halt heiß sehr schnell. Dann ist ja zunehmend. irgendwie erstaunlich, wenn man so sel also man da, dafür da, da, hört man ja, genau, dafür erstaunlich selten was <lacht> von brennenden Handys. Ne? Ja, ja, die sind halt gut eingekapselt. Ne? Die sind halt auch bretthart, ne? also die sind halt ne, äh, nicht biegbar oder so. Aber Ist schon irgendwie komisch, ne? Dass du dir so, also du hast da so einen potenziellen Brandbeschleuniger in deiner Tasche? Im Grunde ja. Also dein Handy, wenn du das im Flugzeug hast und dein iPhone mal in der Mitte durchbrichst, in diesem praktischen Knickpack, das kann ja so, das kann ja so schön einmal in der Mitte durchbricht. Ja, dann hast, kannst du ein Feuerchen mitmachen. Tja, ist schon äh, ja. Ähm, es wäre natürlich, es wäre also schön, wenn man was anderes hätte. Okay, ja, sehe ich ein. So also aus diversen <lacht> Gründen, ne? Ja, ich könnte mir auch nebenbei vorstellen, Lithium ist wahrscheinlich auch grundsätzlich nicht so ganz günstig. Oder? Ja, das kommt auch dazu, ne? Ist halt nicht so das Allerweltsmaterial, das überall <lacht> rumliegt, ne? Also schon so, aber
2: könnte Besseres geben. Woran man schon lange, lange forscht, schon seit über 30 Jahren, was man gerne hätte, wären Aluminium-Ionen-Akkus. Mhm. Das Problem. Ähm,
1: ähnliches Prinzip dann? Genau, ja, ähnliches Prinzip, äh, anderes Elektrolyt und ja, okay. äh, also nicht. Also da ist das dann so. Äh, ich muss gleich mal gucken, wie ich mir das aufgeschrieben habe, wie das hier funktioniert. Es geht nämlich jetzt um sowas, um einen Aluminium-Ionen-Akku. Äh, wie der genau funktioniert, ich weiß nicht, habe ich es mir aufgeschrieben, weil das war nämlich nicht ganz ohne. Äh, ja, habe ich. Ähm, Erkläre ich gleich. Ähm, weil du hast dich heute wirklich äh, vorbildlich vorbereitet. Ja, ne. Das, also, musst du wirklich Fleischkärtchen. Und, und das schon? Ja, ich habe fünf Seiten Sendungsnotizen. <lacht> und das schon seit Mitte der Woche. Das ist eine Sendung der Fleischkärtchen. Ja. <lacht> ähm, äh, man hat da lange schon dran geforscht, weil man halt weiß, Aluminium ist billig, Aluminium gibt's überall, ne. Und äh, prinzipiell hat das saugeile Eigenschaften, wenn man daraus Akkus baut. Ähm, prinzipiell baut man so ein Akku auf, hat immer Anode-Kathode, ne, ein Elektrolyt irgendwo in der Mitte und äh, wie so eine Batterie, man entlädt halt was. ne. Ähm, die Anode macht man dabei aus Alu und die Kathode macht man aus, ja, da kommen wir zu dem Problem bei den Aluminium-Ionen-Akkus. Ähm, woraus man auch immer die Kathode gebaut hat, man hat bis jetzt meist so das Problem, dass die äh, Kathoden, ähm, also eins der Probleme ist, dass die Kathoden in dieser Zelle nach ungefähr 100 Zyklen im Eimer sind. Hm. Also die zersetzen sich und bauen, werden abgebaut. Und 100 Zyklen. Äh, genau 100 Zyklen ja, ist das halt nichts. Ja. Genau, ja, prinzipiell funktioniert das, aber 100 Zyklen ist halt Scheiße, ja. kurz gesagt. Ähm, die abgreifbare Spannung, die man bis jetzt so hatte, bei welchen die man also bei Aluminium-Akkus, die man gebaut, also Aluminium-Ionen-Akkus, die man gebaut hat, lagen so bei 0,5 Volt. Ist, ist nicht viel, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Also, okay. ne, aber wäre schön, wenn wär wär besser. Ähm, dann hat man das Problem, dass man bei der Entladung dieser Akkus kein äh, wirkliches, äh, ja, im Englischen heißt es Voltage Plateau. Also so ein Spannungsplateau also hat. Wo, wo die Spannung gleich bleibt. Genau, bei, wo die, wo die gleich bleibt, bei einer gleichen Spannung sich langsam entlädt, sondern die haben eher so, äh, so Entladungscharakteristiken vom Kondensator. So zack leer. Ja, ja, genau. Vor allem wechseln. Ne? Also du hast eine andere Spannung je nach genau. Füllgrad. Ja, ja, genau, genau. Das, genau. das, das willst halt, will's halt nicht haben. Wir wollen richtig. Akku haben hat immer die gleiche Spannung liefert. Ja. Und genau. äh, nach ungefähr 100 Zyklen, also wenn wir sagen halt geht kaputt, ne, äh, macht also schlägt sich nieder. Nach 100 Zyklen hat man einen Kapazitätsverlust von 25 bis 85 Prozent. Okay, ganz wegschmeißen. Genau, kannst wegschmeißen. Aber da gibt es jetzt dieses wunderschöne neue Paper von, äh, aus, äh, von Forschern aus Taiwan und Stanford, erschienen in Nature am 6.4. diesen Jahres. Ähm, ein Ultra-Fast Rechargeable Aluminium Ion Battery. Klingt schon mal klingt gut, schon mal gut ja. vom Herrn Lin Gong, Lu Wu, Wang Guan, Angel, Chen Wang, Huang und Dai. <lacht> Da war jetzt einer oder nein nein das mehrere? waren alle okay. das waren die Nachnamen von allen so oder die Vornamen ich weiß es nicht so. ähm, in diesem Paper haben die äh, Forscher einen Alu-Akku entwickelt äh, indem sie eine ähm, Kathode gebaut haben aus einer porösen Form von Graphit und zwar, ähm, ein Material, also man könnte jetzt sagen, okay, Grafit hätten wir ja schon lange drauf kommen können. Aber, wie wir beide ja wissen, hat sich gerade so im Kohlenstoffwerkstoff in den letzten Jahren verdammt viel getan. Und die haben so einen dreidimensionalen Grafitschwamm hm. genommen. Hm. Ähm, und den als äh, Kathode benutzt, halt unglaublich große Oberfläche, sehr stabil, das ganze Zeug. Ähm, und äh, also das als Kathode, als Anode haben sie ein Stück Aluminiumfolie gen, äh, genommen und das Ganze in einen mit einem äh, dafür entwickelten Polymer beschichteten Tüte. Also wirklich in so einem Bag. Das Ganze halt mit einem Elektrolyt gefüllt und hatten dann ihre kleine Zelle. Die Vorteile von diesem Akku, erstmal so, den sie gebaut haben, sind ähm, also der funktioniert, die haben Prototypen gebaut und dieser Prototyp ist flexibel. Ne? also ist halt nichts nix starres ja. dran nicht wie vorher das Material wo die Lithium-Ionen eingebettet sind Also sondern wirklich so so ein ja, es gibt auch ein Video dazu das ich leider nicht verlinkt habe glaube ich also habe hier, ich vergessen hier hast du mir irgendein habe Video ich da ein Video drin schon als, äh, oh ja doch dann ist nee das ist das Physical falsche Properties of Lithium also ja das ja nee dann habe ich das falsch verlinkt auszusehen, den mhm. falschen Link reinkopiert okay. das ist aber ist egal findet man wenn man verlinken war gerne da gibt es ein Video zu wo man diese Batterie sieht also diesen Prototypen ist zugegebenerweise nicht besonders spektakulär sieht halt aus wie so ein ja so ein Stück Frühstücksbeutel <lacht> ähm, wo die halt eine LED dran geklemmt haben die leuchtet Und man muss jetzt sagen eine LED ist nicht gerade der Stromfresser also eine LED kriegst auch mit einer Zitrone zum leuchten mm. ähm, yeah. an dieser Stelle möchte ich kurz einwerfen äh, eine Zitronenbatterie ähm, aus aktuellem Anlass wirfst du das ein, ne? äh, Weil auch, ja. Ich, ähm, ich hörte nämlich auch die hoxilla äh, folge 184 zur Bagdad-Batterie. Genau, und... Und da wurde, da fiel unser Name plötzlich. Ja, wir wurden darum gebeten zu erklären, wie, ähm, wie eine Zitronenbatterie funktioniert. Das äh, wusste der Alexander nämlich nicht so ganz. Wir können dann natürlich auch nochmal als Experiment der Woche. Ja, drin. ich hatte dir das mal mitgebracht, falls du. Ach, das stimmt. Passt. Ja, das ist diese. Die liegt immer noch. Nur die Zitrone. Um, die mit, ist um mit deinem Sohn zu spielen. Ich habe es extra nochmal nachgehört. Es war Folge 38. Fazit: <lacht> fertig. Grüße aus Heilbronn. Ehrlich? Ja. Der Schmerz war so groß. Ja? Der das noch mal ich habe das nochmal nachgehört. Oh, okay, das. Äh, dann erkläre dann erklär ich das nicht, sondern wir, äh, wir machen wir nächste Woche wir machen ja? das nächste oder in zwei Wochen. Ja, ja wir, wir, genau, wir machen das in zwei Wochen. Ähm, mal gucken, entweder als Experiment der Woche oder als Bonus oben drauf. Lass das ruhig mal als Experiment der Woche machen. Als also der Woche. Ja, so eine Zitronenbatterie kann man ruhig so, machen. Oder können wir auch mehrere Zitronen ineinander mal machen und so ne? Ja, machen wir als Experiment der Woche. Tut mir leid, liebe Hooksillas, ihr müsst noch zwei Wochen <lacht> warten. In der Zeit empfehle ich. Ähm, Wissen macht A. Hat da eine schöne Seite <lacht> zu. Äh, ich hab's mir extra auch. Aber egal. Ähm, kann, ich nicht, kann ich ja nächstes Mal erklären. Der ähm, Schmerz da ist wirklich tief, ne? Mit dieser Zitronenbatterie hier, die ich die noch nie gebaut hab. Aber du siehst... Nein, ich, ich habe mich gut vorbereitet. Das ist es. <lacht> Stimmt, ja. <Yes. lacht> ähm, ich stelle hier noch ein weiteres Fleißkärtchen ja, aus. <lacht> okay, bitte. <lacht> ähm, also diese, äh, diese Batterie ist wie gesagt flexibel. Ähm, ungefährlich. Also das Elektrolyt da drin ist relativ ungefährlich. Weißt, Man, weißt du zu, wenig, was das ist? Äh, ja, das ist, ähm, das Elektrolyt besteht aus ähm, AlCl3. Aluminiumchlorid? Ja. Hast du gesagt AlCl3? AlCl3. Ist das mit einem 3 dran, orit oder so? Ja. Die Endung haben wir, äh, ich habe auch keine. Ahnung. Das geht noch weiter. 1. Ethyl-3. methylimidazoliumchlorid So. Ja gut, aber. Ja, heißt nichts, ne? Wissen wir jetzt auch nicht, ob das giftig ist oder. Nee, aber die, also die haben hier in ihrer äh, Pressemitteilung zumindest haben sie geschrieben, dass das Ganze nicht gefährlich ist. Es ist übrigens Closed Exit, genau wie das erste Paper. Also Closed das, Exit. Exit. Äh, Closed S äh, S Exit, sag ich. Ah. Warte mal, gib mal diesen Alkoholtester hier. Boost, <lacht> komm ich auf Closed Exit. Ist vorbei. Ich komme hier nicht mehr raus.
0: Dort? Ähm,
1: also, es ist, don't drink and explain. Ja, es ist äh, es ist nicht das gleiche. Äh, also es äh, ist leider nicht zugänglich genau wie das erste Paper, das ich heute vorgestellt habe. Das war Fopen, ähm, dieses Fake -Open, Fake Open, was ich anprangere. Also ähm, das Zeug ist ungefährlich, es ist flexibel. Der Prototyp, den die hatten, hat eine Ladezeit von einer Minute bei einer Stromdichte von 400 Milliampere pro Gramm. Okay. Also kann man ordentlich Strom reinhämmern 400 Milliampere pro Programm ist schon viel. Ähm, der also dieser geladene die haben leider nicht geschrieben welche Kapazität der hatte oder ich habe es nicht aus dem paper rauslesen können äh, konnte konstant entladen werden in 34 Minuten bei einem Strom von 100 Milliampere Programm. Ja gut, aber für einen Prototypen ist er doch. Äh ja, Minute geladen, 34 Minuten lang äh, Strom das hat halt raus. Mir also das Ding lädt verdammt schnell und äh, entlädt halt ordentlich. Ähm, und es hält verdammt lange. Also und zwar fast irrsinnig lange. Während ein ionen akku knapp 1000 Ladezyklen schafft, haben die mit dem Ding 7500 Wie. Ladezyklen gemacht und jetzt kommt's. Ohne messbaren Kapazitätsverlust. Ja, das ist natürlich gut. Ja, ja. Äh, Die Entladespannung lag äh, nicht bei einem halben Volt, wie bei vorher den ganzen äh, nicht guten äh, Zyklen, sondern hier hatten die eine Entladespannung von circa 2 Volt. Knapp. Was schon für
2: so eine Zelle ordentlich ist. Und ich von, weiß gar nicht,
1: was brauchen wir denn hier so für, für unsere äh, Telefone und so? Weißt ich meine, selbst hast? wenn du, ich, hab, ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber selbst wenn du 2 Volt hast, dann hängst du halt mehrere hintereinander. Ja, ich gut. Also was du gerade ganz so erzählt gibt. hast, wie, wie das sieht im Moment aus wie so eine, äh, ist eine Folie, wie so wie, wie eine Tüte genau. mit Flüssigkeit drin. Genau. Also ja, aber nur ganz, ganz wenig. Es ist wirklich wie wie so eine, also also ist flach schon. Genau, ist ganz, ganz flach. Ah okay, ich also habe mir das jetzt vorgestellt wie so eine äh, wie so ein Gefrierbeutel nee, 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 genau. voll mit Suppe. nee, nee es ist äh, es ist wirklich. Also kannst sagen, das sind so drei, vier Tropfen. Flüssigkeit ah, okay. quasi drin. Also es ist wirklich komplett flach. Die sagen auch eine schöne Entwicklung. Also okay, die, dann heißt, wenn, wenn wir jetzt 2 Volt reichen uns nicht, wir wollen sechs, bauen wir drei äh, übereinander. Ja, und genau. Und äh, für, für Handys wird es auch interessant, wenn du, äh, es gibt ja jetzt auch so langsam mal die ersten biegbaren Displays, wenn du dann biegbare Elektronik, Akkus und noch ist hast, ja, ist, ja, ja genau. Ist, äh, die spezifische Kapazität von den Dingern, die haben sie angegeben, die liegt bei 70 Milliampere Stunden pro Gramm. Das ist auch nicht wenig. Wenn also man sich mal überlegt, was hat, was hat so dein, äh, was hat das iPhone? 3000 mAh. Und der Akku wiegt ein paar Gramm.
2: Da ist das hier, das ja. ist echt interessant. Ähm, diese, dieses Elektrolyt, das da drin ist, mit diesem unaussprechbar langen Namen, das äh, spielt auch eine Kernrolle dabei.
1: Also man braucht die optimale Mischung von dem Zeug, dann diese, ähm, die Anode
2: aus ähm, Alu, also die Alufolie und die Kathode aus diesem schwammigen äh, Kohlenstoffmaterial und äh, beim Entladen passiert jetzt folgendes, an der Anode die ähm, ja aus Aluminium besteht ähm, werden ähm, die
1: ALCL4-Ionen aus der Lösung zu AL2CL7- und an der Kathode wird dieses ALCL4- hauptsächlich eingelagert beim Laden und beim ähm, entladen wird es wieder ausgelagert. Also da haben wir auch wieder was. Wir haben dieser das sind dann die Aluminiumionen. Wir haben diese Aluminiumionen, die halt je nachdem, ob es geladen oder entladen wird, an der einen Seite geben sie Elektronen ab, also reagieren mit dem Aluminium, und an der anderen Seite werden sie eingelagert. Also mhm. genau wieder wie bei den Lithium-Ionen-Akkus, also das gleiche wie Prinzip, nur halt jetzt mit einer anderen chemischen Reaktion dabei. Ja, und das Ganze ähm, wird hoffentlich äh, mal unsere ähm, mobilen Endgeräte revolutionieren. Also ich war da äh, relativ begeistert. Ich meine, die haben natürlich ihre die Vorzüge rausgekennen. Es gibt auch noch jede Menge Probleme bei dem ganzen Mist. Aber so ein, ähm, so ein Prototyp jetzt zu haben, der wirklich ähm, Rahmendaten hat, wo man sagen könnte, ja, da wird langsam mal was raus, das ist machbar, ähm, wird, finde ich, sehr, sehr interessant, weil es halt auch spottbillig ist. Ne? Es kostet halt nichts. Was war denn jetzt der, also der Punkt, wo die eine Innovation gebracht haben, auf die man bisher noch nicht gekommen ist. Das Kathodenmaterial, also dieses Schwammmatikkohlstoff genau, und sie sagen selber, es war ein Zufall, hm. dass sie darauf gekommen sind. Also durch ein, also so ein, also aus Versehen. Ja, ja, okay. Das ist ja, das wundert jeden der, der in der Forschung tätig ist ja, ist ja nicht wirklich. Ja, richtig genau. <lacht> ja, sind halt aus Versehen auf diese, also das Problem war bis jetzt immer das Kartonmaterial, dass das halt äh, degeneriert ist nach mhm. diverser Zeit, dass der Voltage Stop zu klein war, kein Entladungsplateau und das hat sich jetzt äh, halt aus der Kombination von dem Elektrolyt und ähm, dem äh, vor allem diesem Kartonmaterial Quasi das Problem so in erster Ernährung gelöst. Da wagte ich mich ja auch mal weit aus dem Fenster und behaupte, dieses dieses Material, dieses schwammartige oder oder poröse Kohlenstoffmaterial, ist ja wahrscheinlich auch noch nicht annähernd optimiert. Also die jetzt War, wahrscheinlich nicht. Es gibt in dem Paper sind tatsächlich ist ein Bild von dem Material und das sieht schon echt schön aus, So eine richtig schöne Schwammstruktur. Aber das kann man wahrscheinlich, also man kann also wir wissen ja, Material kann man immer optimieren. Ich meine, hier unsere ähm, wir haben ja äh, auch gerade äh, tatsächlich einen Antrag geschrieben mit, mit unseren Carbon Nano Walls, ne? Das sind halt so, so senkrecht zur, zur Oberfläche stehende Wände, ähm, die relativ dicht beieinander sind. Da hättest du ja auch viel Kontaktfläche. Ne? Ich ja. weiß jetzt nicht, wie, wie, wie dick dieses schwammartige Material ist. Klar, wenn du das relativ dick machst und äh, dann hast du natürlich mehr, mehr Oberfläche, ja. aber ähm, das ist schon interessant. Die, also die Frage bei so Carbon Nano Walls wäre jetzt auch, äh, ob die so beständig sind. Klar, da. ja ja, da ja. müsste man sich mal angucken. Da spielt es ja Aber wahrscheinlich keine Rolle, wenn wenn ein bisschen Material auch abgetragen ja. wird über die Zeit. Ich ja. ich fand's äh, faszinierend, eine neue Art von Akkus. Also Lithium-Ionen-Akkus sind ja, ich also ich weiß nicht, wie weit ich mich jetzt aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, die sind sehr ausgereizt schon. Also vermutlich, ne? Also ja. wenn ihr vermutlich also ich, ich glaube, zumindest, zumindest da wird eine Innovation noch sein, aber ich glaube, die Innovation wird dir äh, wird keine Größenordnung mehr bringen. Ich meine, also, die, die, die sind ja auch groß, die sind ja auch gewachsen wie sonst was, ne? Ich meine, die haben riesige Kapazität mittlerweile, die sind fast schon wahnsinnig. Unsere Handys verbrauchen nur einfach deutlich mehr na, Strom. Ja, klar, ja. Äh, weshalb die Dinge halt nicht mehr wirklich lange halten. Ne? Also ich meine, wenn, wenn du wenn du mal anguckst, hier Apple mit ihrem neuen Notebook da, wie, wie heißt das jetzt? MacBook, Ein, ähm, MacBook ähm, wo die halt die, die Akkus so formen dass die, ähm, dass die äh, in die kleinsten Lücken noch passen ja. quasi. ne du, du siehst halt, wie hoch der Bedarf ist, irgendwie noch in, in den letzten Winkel deines Gehäuses noch einen Akku zu bringen, weil es halt nicht mehr dadurch zu erreichen ist, dass du ein Jahr wartest und dann werden die Akkus schon noch besser. Richtig, also ich muss auch sagen, äh, Ladezeit ist natürlich ein wichtiges Thema, gerade so im mobilen Bereich, wenn das mal eben irgendwo eine halbe Stunde, also eine halbe Stunde ist eigentlich schon zu lang. Also so für den praktischen Gebrauch im Alltag ist eine halbe Stunde schon zu lang. Ähm, drei Minuten. Ja, das natürlich. Drei, Traum, drei vier ja. Es muss nicht voll sein, aber so nach drei Minuten halt so 20, 30 Prozent drauf. Dass wenn du irgendwie, weiß ich nicht, wenn du an der Tank stehst, während dann du den Tankrüssel reinhältst, kurz irgendwo da so ein USB-Kabel rumhängt, du das Back dran und in der Zeit hast du halt wieder, äh, das dafür Das wäre auch ein Riesenmarkt, ne? Die Leute ja. könnten dir da fünf Euro für abnehmen, glaube ich, für eine Füllung deines Akkus. Also wenn, wenn, wenn in drei Minuten dein Akku voll, dann, dann erscheinen überall so Ladestationen, ja. oder dann für, wer nicht fünf Euro, aber, aber zwei, zwei, drei ja, Euro, genau. Das wären Leute das wert, wenn du irgendwo rumläufst. Ja, da eben. gerade wenn du in einer fremden Stadt unterwegs bist ja. und Google Maps <lacht> aus dem letzten Loch pfeift, weil der Akku fast leer ist. Dann Ja, ja, ja das wäre schon spannend. Ne? Also eine, ähm, eine schnelle, eine schnelle Ladezyklus. Also ich meine, wenn man sich das äh, Paper mal so anguckt und die Pressemitteilung, also da ist echt Potenzial. ne? Also das Ding macht äh, das äh, mehr als das siebenfache an Ladezyklen mit, ähm, ist unglaublich schnell geladen und äh, billig vor allem. Was hat eigentlich der Tesla für äh, ähm, Lithium-Ionen, würde ich sagen? Also ist das Beste, was du momentan kriegen kannst oder Bist nicht? zu so sein, ne? Und, äh, genau, das ist auch noch ähm, Anwendungsmöglichkeiten für die Dinger hier, wenn die sich so schnell laden können, ne? Ähm, wäre jetzt nicht nur im mobilen Bereich, sondern auch tatsächlich in Powergrids, also äh, Zwischenspeicher für Kraftwerke. Mhm. Also wirklich Strom in großen Mengen, wirklich aus Kraftwerken zwischenspeichern. Nicht mehr mit Pumpkraftwerken oder so, sondern wirklich irgendwo so eine Akkufarm, die irgendwo in der Ecke rum, also irgendwo also rum steht. Also hab, ich habe kurz nachgeguckt, ne, Tesla hat tatsächlich Lithium-Ionen-Akkus drin. Da kommen wir wieder Unfälle mit Lithium-Ionen-Akkus. Ne? Will man ähm, auch nicht haben. Aber die 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 setzen da drauf und wollen da komplette Werke aufbauen äh, auf Basis dieser, dieser Akkus. Aber ja, das ist auch das Beste, was du momentan ja, ja, kriegen klar. kannst. Ne? Ich ja, meine, klar. das hier ist halt ein Paper. Wir wissen, ja, ne, die, wie weit das von der Anwendung wirklich klar. entfernt ist. Aber man sieht auch, dass Sinn machen würde danach. Ich meine, das würde natürlich auch einen Riesenhebel machen, ne? wenn du sagen würdest, okay, wir, wir, wir haben hier eine Technologie, die hat die zehnfache Kapazität, nur mal so, so dahin gesponnen. Mhm. Was das für solche Anwendungen, also Handys ist geschenkt, ne? Ja, da aber Elektromobilität, ja. du hast, du hast ja. dein Auto in zehn Minuten das geladen. Das ändert halt die, das, das, würde halt die, die Gesellschaft revolutionieren, ne? ja. Ein Handy, ob das zehn Tage hält oder ein, klar würden wir uns alle wünschen, aber ist geschenkt. Aber ein Auto, was, was die zehnfache Strecke hält, das, äh, wäre die Revolution.
2: Ja, oder, oder selbst, selbst es nicht die zehnfache Strecke hält, dass du äh, kurz an eine Tanke, also sag mal, ja, du, ja. du, fährst, du fährst ja, ja. deine 200
1: Kilometer oder so, was ja innerstädtisch schon fast reicht. Wenn du mal raus willst, fährst halt deine 200, 300 Kilometer, fährst kurz an eine Tanke, brauchst fünf Minuten zum Aufladen und fährst wieder 200 Kilometer weiter. Also. Ja, hier wie, wie, äh unser Kollege uns erzählt hat, der uns eingeladen hatte in dem äh, in dem Stahlwerk, der mhm. der, der fährt ein ähm, Elektro, Elektromotor-Auto ja. äh, und, und der hatte irgendwann morgens mal vergessen zu zu laden oder über mhm. Nacht hat er nicht komplett vollgeladen, ich weiß nicht. Und der, der war halt gezwungen, wirklich äh, tagsüber dann an seiner Arbeitsstelle an der Tanke zu fahren und ihn aufzuladen für ein paar mhm. Stunden um dann wieder nach Hause zu kommen. Weil eben beides noch nicht so, wenn du einmal nicht geladen hast, reicht's halt nicht mehr für die Strecke ja, das von, halt. von, 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 von Wohnort bis... Ähm, und es dauert immer noch. Zu und es und dauert, genau. Du kannst eben nicht, wie du gerade sagst, dann auf dem Weg nach Hause kurz an der Tanke halten, fünf Minuten... Äh, wenn es eine Viertelstunde wäre. Ja, ja, ja aber, genau. aber es sind halt Stunden. Ja, ja. ja interessant. Da, äh, da ist Musik drin. Also... Äh, vor allem auch finanziell. Ne? Ja, aber, aber wer, hallo. Wer da ähm, den Durchbruch schafft, macht nochmal eine Mark. Yep. So. Spannend. Gut. Ähm, <lacht> ich habe noch was. Was denn? Wir haben eine Zuhörerfrage bekommen. Oh. Und zwar von Patrick. Ähm, die spiele ich mal ein. Das ist nämlich eine Audio. Oh, äh, hat er sie selber eingesprochen? Er hat sie selber eingesprochen. Äh, kennst du ihn eigentlich? Äh, weiß ich nicht. Wer? Wie?
2: Wo? Wie, wie ist der Name? Ja, weiß ich nicht, ob ich das
1: jetzt sagen so. darf. Ich darf nur Patrick sagen. Ähm, warte. Ich habe mal, so hab mal so ein schlechtes Gewissen, wenn ich Leute kennen mit sollte. Mit welcher
0: Geschwindigkeit kann man theoretisch im All reisen? Angenommen durch Swing -Bus und einem super speziellen Spezialantrieb könnte man sehr, sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen. Wie schnell dürften wir maximal mit einem Raumschiff fliegen, damit wir nicht zu Schaden kommen? Lichtgeschwindigkeit kann man nicht erreichen. Und selbst wenn, würde die Hintergrundstrahlung, durch die man sich bewegt, zur Gammastrahlung werden. Und wir hätten nicht lange Spaß. Außerdem würde die Zeit so langsam vergehen, dass auf der Erde nach der Rückkehr viele tausend Jahre vergangen sind und man sich garantiert nicht mehr an uns erinnern kann. So schnell geht's also nicht. Aber wie schnell geht's denn dann? Bis zu welcher Geschwindigkeit sind Strahlungsverschiebung und Zeitdilatation kein Problem? Und vor allem, wie kann Gott uns dabei helfen?
1: Das ist ja passend hier. Kommt gleich Captain Future, danach wieder. <lacht> ähm, ich möchte mal anmerken, dass eine sehr angenehme Stimme. Der Mensch sollte das Hörbücher hab ich, vorlesen. Das habe ich mir als erstes, ich habe äh, die, die Frage kam mir irgendwie vor, weiß äh. ich nicht, wie, wie langer Zeit. Der ähm, sollte wirklich Hörbücher oder sowas vorlesen. Ich habe ihm gesagt, wir haben seine Frage noch nicht vergessen, wir beantworten die noch, aber deine Stimme ist sowas von geil im Gegensatz zu unserem. Ne? Ja, der sollte und äh, ich muss dazu sagen, einer meiner äh, alten äh, Schulfreunde, der mit mir Abi gemacht hat, der äh, macht das tatsächlich beruflich. Der ist beruflich Sprecher. Und zwar äh, spricht der Stimmen bei Computerspielen ein. Ah, cool. Der hat bei World of Warcraft ein paar Sachen eingesprochen. Hier von, äh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses aktuell, also ein relativ aktuelles Spiel, ähm, das ist irgendwie so in... Skyrim. 90, nee, 90, Skyrim ist uralt. Echt? Ja. <lacht> <Das ist irgendwie, lacht> ich auch. Ja, das ist, äh, no, 1900 irgendwann spielt, äh, The Order oder so heißt das, da hat er auch die Stimmen für eingesprochen und das so, das ist manchmal sehr irritierend, wenn man was spielt und plötzlich hört man da Stimmen von jemandem, den man kennt und will eigentlich in so eine Welt eintauchen, denkt die ganze Zeit so, behalte Maul. <lacht> das, ja. Ja, aber die die Stimme sehr sehr äh, großartig. Genau, das habe ich ihm auch ja. geschrieben. Ja. Den Inhalt erinnere ich mich nicht mehr, aber die Stimme <lacht> großartig. Nee, also, es, okay. es, es ging, es ging ich, um Reisen im All, ob wann wann man wie schnell reisen kann. Ja, be beziehungsweise ab wann es nicht mehr ratsam ist, schneller zu werden quasi. Ja. Also wie wie, wie wie nah könnte man an Lichtgeschwindigkeit äh, ohne gehen, dass es tut ohne dass es problematisch wird. Okay. Nehme nicht nur wehtun. Auf die zwei Dinge gehen wir aber jetzt ein bei der Beantwortung. Auf Wehtun, aber auch und, und das hat Patrick schon angesprochen, ähm, ein Problem, was man Zeitdilatation nennt. Mhm. Ähm, äh, ja, dazu, dazu aber gleich äh, mehr. Ähm, als erstes, wa warum ist es so schwierig, überhaupt die Lichtgeschwindigkeit zu erreichen? Da braucht man etwas, was wir beide natürlich im Physikstudium kennengelernt haben. Ähm, also Braucht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, aber äh, ein ein ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt ist die lorenz Transformation, die hast du auch mal gelernt. <lacht> <lacht> ein, der Herr, der Herr läuft gerade <lacht> alter Schau. Mal, nee, nee die, die die ging sogar noch, die war nicht so. Ja, ja der, das, die, die ist eigentlich trivial, ja, ja. relativ trivial. Ähm. Es kommt drauf an, in welchem Koordinatensystem es natürlich, natürlich. Ganz kurz zusammengefasst, ohne euch jetzt mit ähm, mit, mit Formeln zu belästigen, wobei gleich, gleich werde ich noch mal eine nennen, aber erstmal erstmal nicht. Im, Im Kurzen bedeutet das, der bewegte Körper, also der Körper, der nah ähm, der, der Lichtgeschwindigkeit kommt, äh, der, der hat Eigenschaften, die anders sind ähm, im Vergleich zu dem, zu dem gleichen Objekt äh, im, im Ruhezustand. Spezifisch, oder, oder um genau zu sein, dieser Körper hat eine Eigenzeit, die sich unterscheidet von, von dem Körper im, im Ruhezustand. Er hat eine sogenannte relativistische Masse. Also die Masse ändert sich von dem Körper, wenn er denn erstmal in, in Nähe der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird. Und auch seine Länge oder die Länge des Körpers ändert sich, ähm, wenn wir nah an die Lichtgeschwindigkeit kommen. Ähm, lassen wir mal das mit der Länge weg, aber bleiben. Äh, kurz, ku schauen uns noch mal kurz, kurz diese Masse an, diese relativistische Masse. Ähm, was man da errechnen ja kann mit der Lorentz-Transformation, ist, dass ein Körper halt immer schwerer wird, wenn wir äh, nah an die Lichtgeschwindigkeit kommen. Und darf, darf ich an der Stelle kurz kurz Ge was natürlich. einwerfen? Und zwar ähm, den sinistren Charakter mancher äh, theoretische Physikübungsleiter. Und zwar äh, es gibt eine wunderschöne Aufgabe. Die ist als Übungsgruppenleiter sehr schön. Als Physikstudent kommst du dir verarscht vor. <lacht> und zwar äh, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau dran, aber noch so halbwegs. Du hast ja so, dass äh, wenn du also bewegte Längen sind kürzer, war es glaube ich. Ne? Also bewegte Maßstäbe sind kürzer. So, äh, du hast jetzt ein äh, ein Monster, das mit Licht mit nahezu Lichtgeschwindigkeit reißt und du hast eine Falle, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit darauf zubewegt, die äh, also von sich aus gemessen oder so, ich weiß nicht mehr genau, was es war von sich aus gemessen, äh, würde das Monster nicht in diesen Stall reinpassen, also in die Falle, ja. aber wenn es mit, sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bla bla und äh, kommt es äh, in, also kann man das mit dieser Falle fangen, also merkt das Monster, dass es am Ende der Falle angekommen ist, bevor, also kannst du die Tür zumachen, wenn es ganz drin ist, bla und so. Und du rechnest dir einen Toten und kommst raus, so, ja, würde gerade eben passen ähm, oder würde halt nicht passen. Und dann kommt der Übungsgruppenleiter um die Ecke und sagt, ja, Moment, wenn das äh, aber am Ende der Falle angekommen ist, die Information vom Kopf oh. des Monsters, bis die wieder, kann ja maximal mit Licht geschwindig. <lacht> und dann kommt halt nachher raus, dass der ganze Scheiß, den du gerechnet hast, für ein Arsch <lacht> war. So. Oh Gott. Aber so, du änderst dich eventuell, ich weiß nicht, ob ihr sowas nee, auch die, mal hattet. Die und, Aufgabe hatte ich nicht. Aber du du weißt, worauf es hinausläuft. Ja, 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 ja. Ne? Du sitzt da dann, dann, als Student denkst, denkst du die ganze Zeit nur so, boah, 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 boah. <lacht> Ja, also genau, das war ein Beispiel schon für die Längenänderung. Wir, wir bleiben aber jetzt erstmal bei der Massenänderung. Je schneller wir sind, wenn wir nah an die Lichtgeschwindigkeit kommen, wir, wird unser Objekt, unser Körper halt immer schwerer. Also mhm. beispielsweise auch unser unser Raumschiff. Damit wird es halt energetisch immer kostenlos. Spieliger werden, diesen, dieses Raumschiff weiter zu beschleunigen. Also, wenn wir unser, unser Raumschiff an die Lichtgeschwindigkeit ran beschleunigen, werden wir immer, immer schwerer und es wird immer, immer teurer, wenn man, wenn man von teuer und billig sprechen will bei Beschleunigung. Also, also energetisch, Energie genau, man braucht immer mehr Energie, um es weiter zu beschleunigen. Ähm, bei Lichtgeschwindigkeit werden massebehaftes, äh, massenbehaftetes Objekt unendlich schwer. Also, mit anderen Worten, wir können das gar nicht erreichen. Deshalb sind Photonen auch masselos. Exakt, das ist der nächste Satz, der hier in meinen Sendungsdefiziten steht. <lacht> ähm, alles, was Lichtgeschwindigkeit wirklich erreicht, wie Beispiel Photon, also Licht, äh, ist massenlos, genau. Also nur, nur, nur ähm, Partikel, die tatsächlich massenlos sind, können die Lichtgeschwindigkeit wirklich erreichen. Exakt. Aber jetzt können wir natürlich trotzdem mal, ähm, eine Rechnung machen, ähm, auch wenn äh, wenn das eigentlich gar nicht Kern von, von Patricks Frage war, aber nur nur mal Interessen halbe. Sagen wir mal, wir haben so ein kleines Raumschiff gebaut, so ein kleines Weltenraumschiff, ähm, wo wir so ein paar Familien reinsetzen und sagen, so ab zum nächsten Stern, paar ähm, 10.000 Tonnen wiegt dieses Raumschiff ähm, und wir wollen 20% Lichtgeschwindigkeit erreichen. Das habe ich mal durchgerechnet, dann kommt man auf eine äh, ne Energie, um mit auf diese Geschwindigkeit zu bringen, äh, von 20 ähm, Trilliarden Joule an Energie, die du brauchst. Das entspricht äh, dem 50-fachen des heutigen äh, weltweiten Energieverbrauchs. Übrigens nur unter Annahme, dass dein Antrieb 100% effizient ist. Ja bitte, wenn ich ein Werk, <lacht> wenn ich ein wenn ich ein Generationenraumschiff habe, das mehrere 10.000 Tonnen wiegt oder so, dann habe ich auch einen Antrieb, der 100% effektiv ist. Also da, da wird es schwierig werden. Unsere jetzigen Antriebe sind nämlich weit davon entfernt, hundertprozentig effizient zu so sein. Ja, sagen. aber da sind wir im 21. Jahrhundert, haben Captain Future da ist und sowas möglich. Ne? Genau. Das basiert alles auf unserer Erziehung. Ja. Und wie wie ist das noch genau <lacht> in diesem Kompliment? Äh, in diesem... In diesem Zitat hier. Ja. Alles äh, angeboren und Erziehung. Angeboren und anerzogen, ja. genau. Da wäre das möglich. Ja, gut, aber trotzdem 50-fache weltweiter Energieverbrauch. Also relativ kostspielig. Ja. Ähm, aber, okay, darum ging's ja gar nicht in der Frage von Patrick. Also nehmen wir mal, Patrick hat ja ganz klar gesagt, wir haben den Superantrieb, wir können Masse beschleunigen bis völlig egal. Die eigentliche Frage war, schadet uns diese diese Geschwindigkeit oder die Beschleunigung? Und ähm, da hat er auch schon zwei zwei Sachen genannt, äh, die die ein Problem werden können. Eine ist die sogenannte äh, Zeitdilatation. Und da, da gehen wir jetzt als erstes drauf ein. Das ist genau das, ähm, wovon ich gerade auch schon gesprochen habe, nämlich, dass die Zeit eines eines Körpers, was sich mit Licht, der sich mit naher Lichtgeschwindigkeit bewegt, auch anders gehe, äh, vergeht. Also langsamer. die Eigenzeit, langsamer exakt. Ja. Ähm, und das führt uns im Grunde genommen auch schon zur zu Beantwortung der Frage von, äh, von Patrick. Im Grunde genommen, wir sind natürlich, es ist so ein, so in gewisser Weise so ein Abwägen. Wie viel bist du bereit, an Zeitdilatation in Kauf zu nehmen? Weil Schaden tut dir, dir das natürlich erstmal nicht. Ne? Ähm, dir muss nur bewusst sein, je schneller du fliegst, desto langsamer geht deine Zeit und so relativ schneller vergeht die Zeit da, wo du herkommst. Ähm, das führt halt dazu, dass du äh, irgendwann, wenn du zurückkommst, niemanden mehr triffst. Das ist wie eine Zeitmaschine ohne Rückfahrkarte. Genau, ja, genau. Die die Frage ist halt, die man sich stellen muss, ist, willst du noch mal deine Kinder sehen, beispielsweise, ne, wenn du zurückkommst? Also das, das ist eigentlich die entscheidende Frage. Ähm, Zeitdilatation, und jetzt benutze ich doch mal eine Formel, ähm, die lässt sich nämlich relativ leicht berechnen. Also es, das, das ergibt sich aus dieser äh, Lorenz-Transformation, von der ich gerade sprach. Also die Eigenzeit eines sich schnell bewegenden Körpers berechnet sich aus der Zeit, die beim ruhenden Körper vergehen würde, mhm. geteilt durch der Wurzel von 1 minus v Quadrat, also deiner Geschwindigkeit, durch c Quadrat, der Lichtgeschwindigkeit zum mhm. Quadrat. Also relativ handliche handliche Formel. Kannst du einsetzen und dann kannst du ausrechnen, bei welcher Geschwindigkeit deine eigene Zeit wie langsam vergeht im Vergleich zur. Mhm. zur äh, zur, zur Normalzeit auf der zurückgelassenen Erde, wenn du, wenn du bei dem Beispiel bleiben willst. Bevor wir uns da äh, mal äh, äh, konkrete Zahlen anschauen, ähm, möchte ich dir noch ein Gedankenexperiment, du kennst es vermutlich aus dem Studium, noch äh, äh, vorstellen. Wie man sich diese Zeitdilatation vorstellen kann, wie es dazu kommt. Äh, dieses Modell oder diese, dieses äh, dieses Gedankenexperiment finde ich unheimlich schön, muss ich sagen. Das nee, äh, Die Lichtuhr, ähm, da kann man sich vorstellen, warum es zu, zu dieser Verlangsamung der Zeit in dem, äh, in dem bewegten äh, Objekt kommt. Also wir fangen mit einer Lichtuhr an, die ist ganz trivial gebaut. Wir haben einen Spiegel, wir haben noch einen Spiegel und wir senden von dem einen Spiegel zum anderen Spiegel Lichtstrahl, der wird reflektiert und kommt zu uns zurück. Ja. Und immer wenn er zurückkommt zu uns, äh, macht unsere Uhr klack und eine Zeiteinheit ist vergangen. Ähm die 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 Zeiteinheit die jetzt oder die Zeit die jetzt tatsächlich vergeht ist natürlich leicht äh, zu berechnen ähm, die Zeit errechnet sich über den Abstand durch die Lichtgeschwindigkeit ähm, also die, der Abstand zwischen unseren zwei Spiegeln also das, das ist unsere Basiszeiteinheit t 0 die vergeht während mhm. äh, während dieses ähm, während dieser Lichtstrahl hin und her wandert quasi oder okay, der ist eigentlich zweimal T0, also wenn, wenn das so berechnet ist, wie ich gerade gesagt habe, D ist der Abstand zwischen den zwei Spiegeln, D durch C, ähm, der muss ja einmal hin und einmal wieder zurück, damit wir ihn wieder wahrnehmen, also 2T0, aber ist auch egal, das ist so unsere, unsere, unsere Zeiteinheit, mit der wir arbeiten, 2T0 in unserem ruhenden System, wir sitzen vor unserer Lichtuhr, Lichtstrahl wird ausgesendet, wird reflektiert, kommt zurück, 2T0 sind vergangen, eine Zeiteinheit, und dann geht's weiter. Und dann messen wir die nächste und die nächste und die nächste. Jetzt machen wir das gleiche Experiment. Wir bleiben ruhig, schicken aber unsere Lichtuhr, die wir gerade gebaut haben, von uns weg. Also die schießen wir quasi von uns weg. Mhm. Und zwar so, dass... Ähm ja, wie soll ich das jetzt? Also äh, ich zeige das mal hier so: die, der, der eine Spiegel bleibt so, der andere so und wird von uns so wegbewegt. Ja, also, orthogonal zur Ausbreitungsrichtung des Lichtstrahls. <lacht> ja, genau, das ist jetzt kein Was Ge denn? Ja, sehr gut. Ja, es, also ist Ist nur wahrscheinlich. Also äh, senkrecht. Also wenn ich senkrecht <lacht> zum Licht, senkrecht zum Licht, genau. Also das, das Licht, wenn, wenn ich auf, also die, die Uhr fliegt jetzt von uns weg. Wenn ich aber in Richtung Uhr gucke, bewegt sich der Lichtstrahl immer noch von oben nach unten und wieder mhm. zurück quasi. Aber die Uhr bewegt sich weg. Mhm. Ähm, jetzt passiert etwas Interessantes. Also Wir schießen diese Lichtuhr mit Lichtgeschwindigkeit oder nahe Lichtgeschwindigkeit weg. Wie bewegt sich jetzt der Lichtstrahl für den in Ruhe befindlichen Beobachter, also für uns? Der bewegt sich ja jetzt nicht mehr nur noch von oben nach unten und wieder zurück, sondern eher so wie so ein Zickzack. Sägezahn im Zickzack. Also der muss sich nach unten bewegen, aber dabei bewegt sich auch die Uhr sehr schnell von uns weg. Also der muss sich halt auch im Raum diagonal quasi bewegen ja. und wieder diagonal wie so ein Sägezahn eben wieder zurück nach oben wandern. Jetzt hat aber Einstein gesagt, es gibt nichts Schnelleres als die Lichtgeschwindigkeit. Hat er mal wieder nicht recht gehabt. Der Lichtstrahl <lacht> muss aber jetzt einen längeren ja. Weg zurücklegen, weil er muss ja nicht nur nach unten und wieder nach oben zurück, sondern er muss jetzt diese Diagonale beschreiben. Und wir wissen ja genau, Pythagoras mhm. aus der Schule, diese Diagonale ist länger als äh, die Seitenkante eines, eines Dreiecks. Mhm. Das heißt, der, der Weg ist länger geworden. Die Geschwindigkeit des Lichtes ist aber noch genauso. Das heißt, es das heißt, langsamer gehen.
0: Also genau, für, für, unsere, den, für
1: die, den für den ruhenden Beobachter, von dem sich die Uhr wegbewegt, muss sie langsamer. gehen. Genau, die die Uhr scheint langsamer zu ähm, äh, zu laufen. Genau, also die 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 Eigenzeit der bewegten Uhr ist langsamer. Und der Astronaut, der jetzt mit der Uhr reisen würde in einem Raumschiff, für den würde der würde nichts merken. Also für den der würde sich genauso bewegen, aber auch seine Eigenzeit geht langsamer. Also ähm, mit anderen Worten, der Mensch, der mit dieser Lichtgeschwindigkeit oder nahe der Lichtgeschwindigkeit reist, altert langsamer. Mhm. Äh, finde ich finde ich ein schönes äh, Gedankenexperiment, ja, ich, wo man ich, relativ ich, ich. einfach erkennen kann, äh, dass diese Eigenzeit langsamer werden muss. Und über, übrigens über über diese Rechnung mit Pythagoras äh, kommt man tatsächlich zu dieser lorentz transformation Also diese Formel, die ich gerade mhm. äh, so aus dem Nichts geholt habe, die kann man also relativ leicht eigentlich nur mit äh, geometrischen Mitteln errechnen. Und was ich halt unheimlich schön finde an, an, diesem, an diesem Modell oder überhaupt an, an dieser Zeitdilatation, die ergibt sich halt aus Einsteins Aussage nichts ist schneller als Licht. Ne? Ja, da, das, da kommt ja der ganze Mist her, da ne? ist, also das, das erscheint halt erst so trivial. Ne? Ja gut, da kommt einer und sagt, okay, gibt nichts Schnelleres als Licht geschenkt. Aber daraus ergeben sich halt unheimlich viele Konsequenzen für unser reales Leben, ne? wie ich gleich mhm. nochmal dazu, also da werde ich gleich ein paar Beispiele nennen zur Zeitdilatation, wo wir sie tatsächlich auch messen können. Darf ich eins sagen? <lacht> Darfst du gleich, aber wenn wir so weit okay. angekommen sind, äh, frage ich dich das als erstes. Ja. Okay. Ähm, also ähm, haben wir jetzt ein schnell bewegendes Raumschiff, vergeht die Zeit langsamer. Übrigens Photonen altern gar nicht. Ne? Die haben ja Lichtgeschwindigkeit. Da, da steht die Zeit sogar komplett still. Äh, deswegen altern, wenn man so will, Photonen nicht. Ähm, okay, jetzt kommen wir zurück zur, zur Frage von Patrick. Was wäre jetzt also eine realistische Geschwindigkeit, die man noch in Kauf nehmen kann, äh, wo die Zeitdilatation noch okay ist? So, ähm, Wir nehmen die Formel, die ich gerade genannt habe. Wenn wir annehmen, wir sind mit 86 Prozent der Lichtgeschwindigkeit unterwegs, dann, ähm, äh, dann altern wir, wenn wir uns bewegen mit der Geschwindigkeit, ein Jahr, wenn auf der Erde als ruhendes System zwei Jahre vergehen. Also Hälfte, also Hälfte. Das könnte man, also 86 Prozent ja. kann man noch in Kauf nehmen. Ja. Nehmen wir mal 99 Prozent, 99 Lichtgeschwindigkeit, ein Jahr bei uns auf unserem Raumschiff, sieben auf der Erde. Das ist dann okay wird schon äh, wird aber schon etwas ähm, schwieriger Ja, aber weg? stell dir vor dein Sohn kommt gerade in die Pubertät wird schwierig bis mal kurz ein Jahr <lacht> weg und dann <lacht> ja gut ich will ja nicht nur ein Jahr weg sein ich möchte ja ein bisschen länger weg sein wir wollen ja einen, St einen sinnvollen Stern erreichen ich habe tatsächlich mal ein Expo oder ich habe hier gerade mal eine Rechnung gemacht genau mit diesen zwei Personen <lacht> die du gerade genannt hast also ja. nehmen wir einen 40-jährigen Astronauten namens ah, Nicolas nehmen wir mal ähm, Lieber N.Wirl. Okay. Ist es, ja, genau. N.Wirl. <lacht> Doktor N. World, äh,
2: Dr. N. Oh, 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 jetzt legt er Wert drauf. <lacht> oh, oh. Ähm,
1: und der, der muss seinen siebenjährigen Sohn auf der Erde zurücklassen. Weil ich wurde ausgewählt und wenn die NASA ruft, kann ich nicht, äh, kann ich nicht Nein sagen. Ja, mit äh, Gravitationslinien im Kinderzimmer. Die äh, NASA hat ein Raumschiff entwickelt mit 99 Lichtgeschwindigkeit. Ja. Äh, da setze ich mich rein. Und fliegst zu einem schwarzen Loch. Und wir fliegen zu einem Stern, oh. der, ähm, welche sinnvoll aussieht, wel welcher sinnvoll aussieht. Oder welcher sinnvoll aussieht. Das macht hab die ich, NASA doch sonst nie. Habe ich mal einen genommen, der, ja. der 35 Lichtjahre entfernt ist. Ähm, das wäre? Wie ich habe keinen keinen Konkreten genommen. Ja. Alpha Centauri beispielsweise wären vier Lichtjahre. Das mhm. ist so der nächste. Deswegen habe ich jetzt mal was genommen, was ein bisschen weiter weg ist. Ein, ein Stück spektakulärer. Genau, 35 Lichtjahre. Ich muss hinfliegen, ich muss wieder zurückfliegen. Das heißt, für meinen Sohn vergehen 70 Jahre. Wenn ich zurückkomme, ist er 77 Jahre alt. Wenn wir jetzt nicht berücksichtigen, dass das Raumschiff noch irgendwie bremsen muss oder Fahrt aufnehmen muss. Das Wir hat sind im 21. Im Jahrhundert, ja. das, das genau. Das ist alles angeboren das ist alles und gelöst. <lacht> ähm, für mich, also mein Sohn ist 77, wenn ich zurückkomme. Für ihn sind halt die 70 Jahre vergangen, eben die 35 Lichtjahre hin, 35 Lichtjahre zurück. Für mich sind allerdings nur zehn Jahre ver vergangen. Ich würde also als 50-Jähriger zurückkommen und äh, es wäre tatsächlich dieser Effekt, dass mein Sohn plötzlich älter ist als ich. Ja, aber du hast zehn Jahre in einem engen Raumschiff verbracht <lacht> und bist wahrscheinlich äh, komplett ballerballer. <lacht> das heißt, wir essen beide sabbernbrei. Ja, genau. Ja, das ja. Hört so, so ja genau. <lacht> ähm, also in dem Fall würde man sagen, kann man sich überlegen, ob, ob, ob man das in Kauf nehmen möchte. Ne? Also äh, dann, dann wäre man halt tatsächlich mit 99% Lichtgeschwindigkeit geflogen. Ich sag nur Mars One. Ja, genau. es gibt, also es gibt Leute, die die zum Mars fliegen ohne Rückfahrkarte. Also dann wirst du auch genug Leute finden, die das machen würden. Des, deswegen würde ich halt sagen, ja. die Zeitdilatation ist grundsätzlich erstmal kein Argument Nö, gegen, gegen so einen... Ja, vor, vor allem wenn er halt nicht, wenn ihr jetzt nicht mit so viel, ich meine 80 Prozent oder so Hälfte reicht ja, ne? Also ja. dann Hälfte Zeitdilatation bis halt deine 10 Jahre unterwegs und hier 20 vergangen. Mein Gott, ist okay, ne? Ja, kann man mit mitleben. Ähm, Zeitdilatation -Dil klingt jetzt so abstrakt, aber ich habe gerade schon angedeutet, es gibt tatsächlich Effekte, die man auf der Erde messen kann. Ja. Ähm, womit dann die Zeitdilatation tatsächlich bewiesen ist, also Einstein äh, und auch genutzt wird. Bitte. GPS. Ja. Kannst du dazu noch irgendwas erklären? Ein bisschen äh, GPS. Ich glaube, wenn du ein GPS, also wenn du mit GPS deinen äh, Standort, also wahrscheinlich werde ich jetzt von tausend Le Leuten, die es besser wissen, äh, niedergemacht, aber so grob, du brauchst glaube ich mindestens drei Satelliten, also drei Laufsignale, die halt kugelförmig halt auf die Erde gestrahlt Trigonometrie, werden. Trigonometrie, genau Trigonometrie. Und äh, aus den unterschiedlichen Laufzeiten ähm, der Signale kannst du dann ausrechnen, wo du bist. Und da die Dinger mit Lichtgeschwindigkeit halt sich ausbreiten, die Signale. Ähm, brauchst du, also musst du die äh, Zeitdilatation, also du musst relativistische Effekte mit berücksichtigen, ähm, weil du äh, sonst nicht, also sonst hast du ein sehr ungenaues GPS, sonst bist du äh, Kilometer weiter neben. Äh, deshalb haben die Dinger auch ein, ähm, eine sehr genaue Uhr jeweils an Bord, also die ähm, die GPS-Satelliten, damit die Signale halt genau zugeordnet werden können, weil Zeit da halt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das heißt auch, wenn du mal im, das habe ich von einem unserer Hörer gelernt, wenn du mal eine Schaltung bastelst und du brauchst eine hochpräzise Uhr, kannst du einfach das GPS-Signal nehmen. Da ja. ist ein hochpräzise, also ein wirklich hochpräzises Zeitsignal mit drin. Wenn du mal einen Taktgeber brauchst für eine Schaltung. Ja, interessant, ja. Ja. Ich habe auch noch ein, äh, mein, mein Lieblingsbeispiel für für diese äh, für diese Zeitdilatation Dilatation und diese, diese Zeitdilatation. Ja, ja. Das, das wäre dann die Deutsche Bahn. <lacht> <lacht> das dir, ich noch kurz. <lacht> <lacht> ja, ja. Ähm, das ist mein Lieblingsbeispiel dafür. Ähm, du fährst ja auch nie mit der Bahn. <lacht> wir, wir kommen wieder zurück zu deinem äh, zu deinem zu dem, zu dem Experiment, was wir heute gemacht haben. Da haben ah. wir nämlich schon über kosmische Strahlung gesprochen. Ah, die Millionen. Wenn kosmische Strahlung nämlich in den oberen Luftschichten, also so, äh, irgendwo da zwischen neun und zwölf Kilometer Höhe, ähm, auf Moleküle habe ich das so richtig gesagt? Also, wenn, wenn kosmische Strahlen auf Moleküle der Atmosphäre da irgendwo bei 9 ja. bis 12 Kilometer trifft, bilden sich Myonen. Das sind jetzt erstmal irgendwelche äh, Splitter, äh, Kleinstbauteile der, äh, äh, unser, unser, unserer Materie. Da gehen wir jetzt mal nicht so drauf ein. Die bilden sich dort und die bewegen sich natürlich auch in Richtung Erdoberfläche und werden dort gemessen. Das ist erstaunlich. Denn äh, man kennt die Lebenszeit ähm, der ähm, Myon, so lange wie sie leben, bevor sie wieder rekombinieren und, und wieder was echte Materie werden, werden ja. was anderes werden, genau. Und man kennt ihre Geschwindigkeit, sie sind nahezu mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Wenn man das jetzt ausrechnet, okay, man weiß, wie lange die leben und man weiß, wie schnell sie sich bewegen, kann man sich ausrechnen, wie weit dürften sie denn kommen in dieser mhm. Lebenszeit? Und sie kommen 600 Meter weit. Da könnte man, Damit könnte man eben nicht erklären, warum man die an, an der Erdoberfläche messen kann. Messen kann das lässt sich nur dadurch erklären, dass die Eigenzeit der Myonen, also ihre Lebenszeit, ihre selbst wahrgenommene Lebenszeit, ähm, eben länger ist oder, oder ihre Eigenzeit ist verlangsamt und deswegen erreichen sie noch die Erdoberfläche, bevor sie wieder mhm. zerstrahlen oder was was anders ergeben. Das ist ein sehr schönes Beispiel, das hatte ich in der Schule damals, im Physikunterricht. Ich finde es auch ja. toll, ja. Weil also sie eigentlich nicht ankommen dürfen, ja. aber weil ihnen niemand
0: sagt, dass nee, sie, weil, weil wie spät Zeit, es ist, ja, ja, ja. weil ihre Zeit langsamer vergeht ja, quasi. Weil sie sich ne? halt so schnell, also schnell ja. genug
1: bewegen. Äh, ist schon, schon irre. Und dann gibt es natürlich noch Experimente von der NASA, die haben ja mal Uhren hochgeschickt, ähm, um mal zu messen, wie der, äh, ähm, wie der Einfluss des des Gravitationsfelds und der Geschwindigkeit ist. Da gibt es um, eine schöne Folge von Fox und Co, die man bestimmt noch irgendwo bei YouTube findet. Ähm, da haben die auch als Experiment mal eine, eine Atomuhr genommen, also eine Atomuhr, weil der Effekt ist halt verdammt klein und du brauchst die, weiß was ich, wie viel Nachkommastelle, damit den, also damit den Effekt siehst. Ja, aber warum ist der Effekt klein, weil die die Geschwindigkeiten, die wir künstlich nachstellen können, nicht halt, so hoch sind. Also ja. vor allem die in dem Experiment der Unterschied war halt, also brauchst halt einen großen Tempo, also brauchst einen großen äh, Geschwindigkeitsdifferenz eine große Geschwindigkeitsdifferenz damit man einen Effekt sieht ja. oder man muss halt sehr genau hingucken und die haben halt die Variante genommen sehr genau hingucken die haben zwei Atome genommen eine haben sie welche nicht irre, oben in den Kölner Dom gepackt und eine am Boden mhm. gelassen und dann ein Jahr oder so stehen ja, lassen ja. und dann geguckt welche Uhr sich also welche Uhr wie schnell geht und die oben ist tatsächlich schneller gegangen äh, langsamer gegangen irgendwie in Bruchteile von Sekunden als die Uhr unten weil die sich halt im Turm oben schneller bewegt hat als durch die Erderotation. wobei da auch noch der die ähm, der Gravitationsfeld einen Einfluss hat, ne? Ja. Also äh, die die Erdbeschleunigung hat ja auch nochmal einen Einfluss auf äh, also ich weiß jetzt nicht, ob die Geschwindigkeit war, der Hauptein weil müsste ja, aber es ist ein äh, man kann es äh, sich auf jeden es ist auf jeden Fall sehenswert mal. Okay, zurück zu der Frage von von Patrick Zeitdilatation Erstmal grundsätzlich kein prinzipielles Problem, sondern so ein Trade-off. Ne, man muss ja, gucken, so will man will man das in Kauf nehmen oder nicht. Ja. Aber grundsätzlich schadet uns. das Kann man auch nicht. verkaufen. Ne, ich meine, kannst du sagen, komm hier zwei Wochen Urlaub <lacht> und. Äh, ne? Aber ähm, Patrick hat ja natürlich noch was angesprochen: Strahlung. Äh, wobei ich jetzt mich nicht so sehr auf tatsächlich die Strahlung. Ähm, gestürzt habe, die, von der er sprach, also, äh, dass, ähm, dass man durch Frequenzverschiebung Strahlung erreicht, die für einen schädlich ist, weil da bin ich jetzt mal davon ausgegangen, dass man da durch ähm, Schutzschilde, ähm, also durch, durch dicke Wände des Raumschiffs ja. quasi, äh, quasi abschirmen kann. Ich bin da aber auf was Interessantes gestoßen, wo, wo, worüber ich mir tatsächlich noch nie Gedanken gemacht habe, aber es gibt dann ein sehr schönes Paper zu und das habe ich rausgesucht. Ähm, von William Edelstein äh, vom Johns, John Hopkins, uh, von der John Hopkins University School of Medicine in Baltimore, Maryland. Das Paper heißt Speed Kills. <lacht> Finde ich schon sehr gut. Oh schön, ja. Speed Kills, highly relativistic spaceflight would be fatal for passengers and instruments. Was sie sich angeguckt haben ist, ähm, der Weltraum, wie du ja weißt, ist ja nicht wirklich leer. Ja. Ähm, selbst nur, ist nur dünn genau äh, die, ja. äh, das Gas was noch im Weltall ist ist nur halt sehr dünn genau wie du sagst ne aber selbst an den dünnsten Orten also da wo am wenigsten noch irgendwie Restgas ist sind immer noch 1,8 Atome pro Kubikzentimeter also mal so grob geschätzt zwei Atome pro Kubikzentimeter ja das ist ja. Ist, ist halt immer, noch, ist immer, noch, ist halt da, immer ne? noch genau da ist immer noch was Jetzt hast du halt das Problem, du beschleunigst aufs Nichtgeschwindigkeit und du stößt halt ständig mit genau diesen Gasteilchen zusammen. Es wird warm. Ähm, Oder? Das kennen wir irgendwoher, nur nur aus einem etwas anderen ähm, Blickwinkel, nämlich vom LAC. Aha. Da werden nämlich genau äh, Wasserstoff. Ionen beschleunigt in dem in dem Speicherring und zwar auf Lichtgeschwindigkeit mit sehr wenig Masse und selbst dafür braucht man verdammt viel Energie. Genau, aber da, um die Energie geht's mir gar nicht mehr so. Ja. Ja, aber du du beschleunigst halt diese Teilchen auf Lichtgeschwindigkeit und und pappst die dann zusammen. Jetzt haben wir halt bei, ähm, bei, bei 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 diesem Modell sagen wir die 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 Gasteilchen bewegen sich nicht, aber wir bewegen uns mit Lichtgeschwindigkeit, also ja, das ja. gleiche nur ja. nur andersrum. Das heißt, du hast den gleichen Effekt, als würdest du dich mitten in, in ins LHC stellen, sozusagen. Das Gasteilchen, das kann man überleben. Das hat mal ein russischer Wissenschaftler überlebt, also nicht den LHC, aber der hat seinen Kopf mein, ich meine, es war ein Russe, in Teilchenbeschleuniger gehalten und der es überlebt, aber nicht lange gehalten, ne? Nee, nee, nicht. Ja, reicht ja, ne, mal kurz. <lacht> ja, stimmt, das äh, wäre unangenehm wahrscheinlich. Also, also dauerhaft würden halt diese, und, und das steht halt in diesem Paper, dauerhaft wür würdest du halt bombardiert werden von diesen Weltraumminen, die Autoren es tatsächlich. <lacht> ähm, weil weil selbst 10 cm Raumschiffhülle oder so dann nicht wirklich ähm, das Problem minimieren würde. Ja, das sieht man, ich weiß nicht, äh, ob das vom LHCR, wo ich äh, war, wo ich das mal gesehen habe, aber wenn man... Ähm ich habe mal eine Doku gesehen über Teilchenbeschleuniger auch quasi der Not aus. Also wenn der, wenn der Strahl nicht mehr genutzt wird. Man macht ja nicht einfach aus, ne? <lacht> Sondern äh, der muss halt irgendwo hin, ne? Und die Energie, die hämmern sie dann, äh, also den Strahl, da wo ich das, also das, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob es vom LAC war, könnte auch irgendein anderer gewesen sein, da hämmern die das halt in so einen haushohen Grafitblock. Ja, ja, ja. Und dieser haushohe Grafitblock wird dann innerhalb von zwei Sekunden mal 600 Grad heißer. <lacht> Scheiße. Ja, und dann denkst du so, hm, ja. Ja, genau, also das ja. äh, willst du halt bei so einem Raumschiff nicht, ne? Mhm. Was ist die Lösung für dieses Dilemma, also für beide eigentlich, also für diese? Also, ich meine, das ist jetzt wirklich ein Problem. Ne? Also, während wir gesagt haben bei der Zeitdilatation, dann kann halt, man den kann man, nehmen, ne Ist das ein Problem, was vermutlich prinzipiell nicht zu umgehen ist? Also, was willst du machen? Kraftfeld davor. Ja, was vielleicht. So, ne? Ne? Aber dann müsstest du, ja dann müsstest du die Gasteilchen erst davor ionisieren und dann in einem in einem Kraftfeld ab. wegschieben. Wegschieben. Vielleicht kostet aber auch wieder Energie. ne? Wir haben den warp also Kein Problem. Das ist genau darauf wollte ich hinaus. Das ist die Lösung. Ne? Raum Wenn grundsätzlich Lichtgeschwindigkeit ein Problem ist, sollte man sich überlegen, und das ist ja das, was Enterprise macht, gar nicht mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, sondern den Raum vor dir krümmen, also quasi den Raum zusammenziehen, direkt mhm. vor dem Raumschiff, dass, dass du also nur noch äh, kleinere Distanzen zurücklegen muss und jetzt auch mit kleineren Geschwindigkeiten fliegen kannst, aber dadurch, dass der Raum so sehr gekrümmt ist, du also nur noch einen Katzensprung machen musst, um, ähm, um ans andere Ende des Universums zu kommen. Der Warp-Antrieb, das müssen wir entwickeln. Da sind doch hundertprozentig schon Leute in der Garage dabei. <lacht> Deswegen, das, das wäre so die Antwort, weil ich weiß nicht, das, das war das eigentlich das Komische an, an der Frage von Patrick am Ende, dieser Twist zum lieben Gott. Ja. Ähm, also wenn, wenn du fragst, wie kann Gott uns dabei helfen, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, lieber Gott, wenn es dich gibt, schick uns doch mal die Baupläne für den Warp-Antrieb. Das ist so das Einzige. Ähm. Ansonsten glaube ich nämlich, kann auch uns der liebe Gott nicht helfen, weil äh, diese, diese Limitierung des, äh, über die Lichtgeschwindigkeit, auch der unterliegt der liebe Gott, glaube ich. Der hat sich das ja mal irgendwann genau. ausgenommen. Nichts kann schneller als das Licht. <lacht> Ja. Äh. Einstein gegen äh, gegen den lieben Gott, das nächste Rap-Battle. Ah, ja. Oh, das wäre wirklich mal schön. Aber Einstein hatten wir ja schon. Hatten wir schon, ja. ja. Und äh, einer der besten übrigens von den Epic Rap-Battles of History. <lacht> ja, wir haben es mal wieder. Wir haben es wieder, juhu. Ähm, haben wir denn was gelernt auch heute? ja. Du hast uns das äh, Who is Who der Gibbons näher gebracht. Du hast wieder den besseren. Titel <lacht> du, ja, tut gefunden. mir das, leid, das ärgert aber mich der, der lag doch auf der Hand, oder? Ich habe hab ihn wieder nicht <lacht> reingemacht. Ne? Ja. Du hast mir Nachhilfe in dem gegeben, ähm, was wir über die Erde wissen. Äh, du hast uns ein bisschen was dazu erzählt, wie sich ja wie wie viskus die unteren Gesteinsschichten sind oder wie, wie, wie viskos es im, im Erdmantel ist. Mhm. Ähm, du hast uns äh, erklärt, äh, wo der Mond herkommt oder mit hoher Wahrscheinlichkeit. Äh, ein Neu Also ein neues Modell ähm, wie der Mond entstanden sein könnte, aber du hast immer noch nicht belegt, wie ich an dieser Stelle äh, unterstreichen möchte, dass der Mond nicht aus Käse besteht. Du hast nur gesagt Erdmaterial. Auf der Erde gibt es eine Käse. Menge Käse. Ja. Das stimmt ja. ja. Und es gibt diese diese auf dem Mond vielleicht. Ja, das finde genau. ich ja auch die, auch noch sehr spannend. Wieder ein Indiz für Käse. D der Lager. Die Löcher. Da, ja, so. die, ja genau. Ja. Löcher im Käse Von wegen Lava. <lacht> Quatsch. Du hast uns eine, ein, ein neues Konzept vorgestellt, wie Akkus aufgebaut sein könnten. Bald nicht mehr aus Lithium, sondern aus Aluminium. Wo ich viel Hoffnung reinsetze. Ich auch. Ja. Ähm, kommen wir zum Ende. Äh, noch die Eierschaukel der Woche. Wir hatten noch einen, äh, einen schönen Kommentar bei iTunes. Äh, bitte bewertet uns dort. Das hilft uns. Von Snyder 3. Einfach ein schöner Podcast. Hab jetzt endlich alle Folgen nachgehört. Weiter so. Ich finde ja, wir beide finden ja immer sehr bemerkenswert, wenn Leute wirklich auch rückschauen. Ne, meine Fresse. 50 Folgen, a zwei bis drei Stunden. Das sind immerhin schon so 100 bis 150 Stunden, ne? Die du uns im Ohr hast. da ist ja Kolonne. Ja, das ist... Äh, <lacht> das will man nicht <lacht> eigentlich. Dass die Leute das schaffen. <lacht> ohne, ohne psychische Schäden, aber na gut wissen wir ja nicht ne es gibt schlimmeres sagen wir mal so oder es gibt schlimmeres ja, ja. also um im ohr ähm, gibt es denn jetzt zum zum abschied noch äh, von der von der katzenfront hast du in der zwischenzeit etwas gehört was uns hoffnung macht ja mein mein bruder hat mich vorhin äh, kurz angerufen und äh Erstaunlich, ne? man hat es im Podcast gar nicht gehört, obwohl wir nichts <lacht> schneiden. Äh, habe ich vorhin kurz angerufen und äh, die kleine Lea findet morgen Abend ein neues Zuhause. Bist du erleichtert oder bist äh, du traurig? Ich bin äh, sowohl als auch, ich bin äh, natürlich ein bisschen traurig, weil ich diese Katzen seit jetzt vier Jahren habe und seitdem die wirklich äh, Babys waren, also die passten zusammen auf eine Hand, als ich die bekommen habe. Und die sind auch echt beide niedlich, aber äh, da die sich überhaupt nicht mehr vertragen, bin ich doch echt froh, dass ich äh, jetzt für Lea ein neues Zuhause habe, äh, dass ich auch noch äh, nebenbei äh, gelegentlich besuchen kann, weil mein Bruder in der gleichen Stadt wohnt. Vorausgesetzt, die Katze will auch dort bleiben. Ja, wenn das, die da jetzt auch wieder macht. Ja, das, ja da, da bin ich mal gespannt. Aber ich sag mal so, wenn's, äh, wenn die nach einer Woche äh, immer noch rumjammert und
2: miaut, dann weiß ich nicht. Dann muss sie vielleicht mit dem Kater tauschen. Dann muss die Katze bei mir bleiben und der Kater muss auf äh, Abenteuertour gehen. Ich hoffe, dass sich das Ganze
1: regelt. Warum, ja. hm? Warum gibst du eher die Katze ab? Und Weil Garten? die eigentlich ein
2: bisschen zutraut. Also nein, ah. die ist ängstlicher, aber wenn sie sich einmal dran gewöhnt hat, ist sie lieber als der Kater. Also alle Kratzspuren, die ich besitze, sind vom Kater. <lacht> alle, restlos.
1: Die Katze, also die Katze ist eigentlich immer recht lieb, die kann man sich, egal wo sie rumsitzt, pflücken und kraulen. Ohne dass sie was tut. Den Kater kann man sich auch überall wegpflücken. Man hat danach vielleicht ein bisschen weniger Blut, aber. Na gut. Ja. Gut, dann haben wir ne? Ja, Ich habe noch ein Rausschmeißer-Video gefunden. Ich, ich möchte an dieser Stelle noch einmal bitte, weil es mir wirklich dringend am Herzen liegt, um Titel für dieses Buch bitten. Ach so, stimmt, ja. Weil ich diesen Titel, den mein Verlag gerne hätte, wirklich nicht mag. Und äh, also Normalerweise würde ich ja jetzt sagen, äh, wieder der Herr Remford lässt wieder die Arbeit, die er <lacht> zugesichert hat, von nee, anderen es, erledigen. Es, Aber in diesem Fall, heute hast, hast du ja so viele Fleiß. Außerdem ist es verdient. ja nicht so, dass ich nicht auch ein paar Titel vorgeschlagen Bestimmt, hätte. Ja. <lacht> So. Ja, ja, das ist so wie bei dir immer. Und äh, ich, ich möchte dazu auch anmerken, wenn ihr einen Titel in den Kommentaren seht, wo ihr sagt, Bäm, das ist er, dann schreibt bitte darunter, drunter, Bäm, das ist er. <lacht> oh Gott. Oder macht Bam. eine Doodle-Umfrage oder so. Da, da, ist er, ja. da ist er nicht verlegen, andere Leute einzuspannen für seine Arbeit, für die er Geld gekriegt hat. Äh, noch nicht. Also nicht viel. <lacht> <lacht> so. <lacht> Ja. Aber ich äh, halte mich ihr dürft, heute, das, ihr dürft das alle kaufen, wenn das mal draußen ist. Ich halte mich heute zurück. Ja. Ähm, ich bin so zufrieden mit deinem ja. Fleiß, den du hier heute... Ähm, ich fühle mich Tag auch gelegt. ganz gut. Ja, schön. Ja. Konserviere bitte dieses Gefühl. Das, das wirst du nie wieder haben. <lacht> <lacht> ja. Gut, herzlichen Dank. Ähm, ein Rausschmeißer-Video haben wir noch äh, vorgeschlagen von Edgar. Ähm, zum Thema partielle Integration. Oh, das ist ja spannend. <lacht> Ein Mathes-Song. Ich, ich habe wirklich das Gefühl, wenn, wenn äh, der, der könnte wirklich im, im, äh, im Kopf bleiben. So. Der ist echt, äh, also der ist äh, schon... Äh, Über partielle Integration? Der ist schon speziell. Dazu aber möchte ich übrigens sagen, das habe ich in der Schule nicht gelernt, partielle Integration. Hm. Zumindest, äh, also, nee doch wohl, das habe ich gelernt. Substituieren habe ich nicht gelernt beim Integrieren. Und das äh, habe ich im ersten Semester dann gelernt. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, Mist. <lacht> 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 ja. Stimmt, schuldige. Meine Mathelehrerin hat mir natürlich partielle Integration beigebracht. Ich möchte keine falschen Sachen von mir geben. Aber Substitutionen nicht. So. Schön, Gruß an den Modellansatz. Ähm, die Latte liegt hoch, äh, liebe Freunde. Äh, wenn, wenn Mathematik so mit Musik ver verkauft werden kann, können wir beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen. Dann kann man alles mit Musik <lacht> verkaufen. Ne? Beim nächsten Mal will ich eine Live Performance von euch ja. äh, sehen. Äh, macht's gut. Heute hat es mal wieder richtig Spaß gemacht Ja, mit dir. Wir sehen uns euch. in zwei Wochen wieder, ne? Zwei Wochen, jetzt sind wir ja. wieder in zwei Wochen äh, Rhythmus, Rhythmus, genau. Ja. Bis dann. Macht's gut.
0: Während du beim Ableiten fast immer eine Regel hast, die passt, gibt es beim Integrieren keine Methoden, mit denen du alles schaffst. Klar, wenn man sich eine Summe anguckt, dann ist das ziemlich einfach, doch anders ist es bei einem Produkt. Hier gibt es keine Regel, wie das allgemein geht, doch eine Umformung, bei der ein anderes Integral hier steht. Und manchmal hilft das weiter und man ist damit froh. Und das Ganze geht so. Du suchst dir von einer der Funktionen eine Stammfunktion und bildest das Produkt mit der anderen Funktion minus das Integral von der Stammfunktion mal die Ableitung der anderen Funktion und löst du jetzt mal dieses Integral dann hast du es bis zum Ergebnis geschafft Und damit partielle Integration gemacht Du suchst dir von einer der Funktionen eine Stammfunktion Und bildest das Produkt mit der anderen Funktion Minus das Integral von der Stammfunktion Mal die Ableitung der anderen Funktion Und löst du jetzt mal Dieses Integral dann hast du es bis zum Ergebnis geschafft und damit partielle Integration gemacht. Wie du siehst, wird in dem neuen Integral die einmal Stammfunktion und Ableitung und du hast die freie Wahl, welchen der beiden Faktoren du jeweils differenzierst und integrierst. Vielleicht merkst du, was gut geht, indem du rumprobierst. Es bietet sich beispielsweise an, Polynome zu differenzieren. Und Cosinus, Sinus und E hoch X sind gut zum Integrieren. Es braucht halt Übung, bis du dein Vorgehen weißt. Zum Beispiel, hier rechnest du plötzlich mal 1 und... Du suchst hier von einer der Funktionen eine Stammfunktion und bildest das Produkt mit der anderen Funktion minus das Integral von der Stammfunktion mal die Ableitung der anderen Funktion. Löst du jetzt mal dieses Integral? Dann hast du es bis zum Ergebnis geschafft und damit partielle Integration gemacht. Du suchst dir von einer der Funktionen eine Stammfunktion und bildest das Produkt mit der anderen Funktion minus das Integral von der Stammfunktion mal die Ableitung der anderen Funktion. Du dieses Mal hier wieder das gleiche Integral. Da stellst du das um und hast es geschafft. Und damit partielle Integration gemacht. Nimm dir mal das Produkt groß F mal klein G und differenziere jetzt diese Funktion. Okay, löst du die Ableitung jetzt durch ein Integral wieder auf? Da kommt da bis auf eine Konstante die Funktion wieder raus. Nimm für die Ableitung die Produktregel U'V plus UV'. Ganz genau. Und jetzt wird das zweite Integral subtrahiert, wodurch man übrigens auch die Konstante verliert. Denn die steckt ja in dem unbestimmten Integral drin. Also stimmt diese Formel. Und jetzt schauen wir mal hin. Produkt mit der Stammfunktion minus das Integral von Stammfunktion mal Ableitung. Genial. Du suchst dir von einer der Funktionen eine Stammfunktion und bildest das Produkt mit der anderen Funktion minus das Integral von der Stammfunktion mal die Ableitung der anderen Funktion. Und schaust du jetzt mal auf das Integral, dann siehst du dieses Mal steht ein Produkt hier also alles nochmal. Du suchst dir von einer der Funktionen eine Stammfunktion und bildest das Produkt mit der anderen Funktion minus das Integral von der Stammfunktion mal die Ableitung der anderen Funktion. Und löst du jetzt mal dieses Integral, dann hast du es bis zum Ergebnis geschafft und damit partielle Integration gemacht.